0: Developers Conference Europe 2013, io sono il solito Andrea Giùopep Maderna e con me oggi ci sono Lorenzo Fotone Antonelli Frecate. e Lorenzo Pocotto Baldo
1: Sbarbagalli.
0: Lorenzo e Lorenzo abbiamo questa sera. Yeah. E, solitamente, così tradizionalmente quando torniamo da Colonia facciamo un podcast che parla di GDC Europe e di Gamescom, ma a sto giro era un casino organizzarsi, è capitato che stasera eravamo liberi noi tre che siamo bene o male quelli che hanno più cose da dire sulla GDC Europe e quindi si è deciso di fare due podcast separati, se volete ascoltare quello sulla Gamescom dovrete aspettare un paio di settimane perché appunto come ho detto ci sono casini a organizzarsi, però nel frattempo c'è questo no? GDC Europe, solita mini spiegazione per chi non dovesse conoscere la Game Developers Conference è la la costola europea della GDC di San Francisco che dura 5 giorni a marzo la GDC Europe dura 3 giorni, anzi in questo caso 2 giorni e mezzo probabilmente perché si sono resi conto che il terzo giorno che si incrocia con la Gamescom la gente tende a non partecipare, anche se insomma due anni fa c'era Richard Garriott il mercoledì e la gente c'era però Quindi due giorni e mezzo, non particolarmente dedicati al marketing, presentazioni eccetera, anche se comunque un po' di quello c'è, ma soprattutto una fiera per addetti ai lavori dove si vanno a cercare contatti eh, di lavoro appunto, eh, dove magari il, il piccolo sviluppatore cerca un publisher e dove ci sono conferenze, seminari, tavole rotonde, workshop, questo genere di cose qua. Noi, come al solito, abbiamo seguito un po' facendoli acculturati, eh, quelli che vanno a vedere le cose che gli altri trovano noiose, e poi le troviamo noiose pure noi, in genere, <ride> <ride> e quindi abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare. Come al solito, partirei con le conferenze dedicate ai insomma, singoli giochi barra prodotti specifici, e... Uh, Fottone, non so se sei andato anche tu, Pocotto, comunque tu Fottone, sei andato a vedere la conferenza su Child of Light, che è questo piccolo gioco scaricabile che Ubisoft sta sviluppando, non si sa bene per quali piattaforme, giusto? Sì,
2: sì, sì. ma comunque volevo dire che figata, come spieghi e racconti che cos'è la GDC, mi viene voglia di andare alla GDC, di di comprare (ride) proprio la GDC, ce la vorrei qui,
0: adesso, (ride) impacchettata. E la
2: GDC la
1: Pescara ecco.
0: no, tra... sì, sì, no, tra... è come quando faccio le anteprime dei giochi di cui non te ne frega niente e dici "Ah, oh, però cara, sembra quasi interessante
2: sì. poi è eh, chiaro quando ce l'ho non me ne frega più niente ma <ride> sentirti raccontarla e parlarne è fantastico no, tra l'altro vorrei il DVD della GDC perché non fanno un cavolo di DVD della GDC tra l'altro per me sarebbe utilissimo che non ricordo nemmeno di esserci stato alla GDC quindi <ride>
0: Mi sembra che forse lo facessero con le cose più, più importanti, però beh, vabbè ci... poi già noi abbiamo il vol-
2: l'accesso al volt che voi poveri mortali ascoltatori non avete, e <ride> no,
0: indubbiamente <ride> possiamo darvi la password se volete, poi ce la chiedete in privato, no non è vero tra l'altro mi è fatto venire in mente piccola devagazione se no non saremmo noi quando tanti tanti anni fa leggevo le recensioni di Vincenzo Beretta dei simulatori di volo le revier C- esatto cioè, wow ma che figata questo simulatore di volo no? e, tipo lo so compravo Falcon con le sue 800 pagine di manuale poi non riuscivo a giocarci però leggevo le recensioni dicevo, oh, ma no ma voglio giocarla sta roba è una
2: figata a me mi succedeva con, e, e, tu, e puoi capire quanto poco me ne fregasse del gioco con gli strategici in tempo reale di guerra
0: <ride> e,
2: ero boh, non lo so, mi lasciavo stregare dalle, dalle, dalle recensioni
0: e li compravo. Però i Call of Duty Battlefield e Medal of Honor neanche le recensioni no, <ride> mi, vabbè, mi no. Non so se è, è colpa dei giochi o delle recensioni di adesso, che non sono più come quelle di
1: una volta.
2: Ma nemmeno Umberto Eco che mi recensisce Battlefield <ride> mi metterebbe voglia di, 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 di e ti
1: farebbe tutta la recensione con le parole che iniziano per B. Povero papà Peppe Povero babbib babbib
2: Sembrava improponibile Vabbè.
0: Vabbè dicevamo Child of Light
2: Child of Light che è come dicevi tu È una roba che non si sa ancora Perché per quale piattaforma Su quale piattaforma sarà rilasciato Che bello dire rilasciato ah. <ride> Arriverà
0: ma secondo te è Next Gen o no?
2: Mm, ma se è Next Gen è un po' uno spreco Viste gli artwork mostrati Se è generazione attuale Potrebbe essere una grandissima figata Però per adesso in realtà non è niente di niente
0: Sì, ma infatti la conferenza era più che altro sul parlare, almeno dalla descrizione, di com'è sviluppare un giochino, tra virgolette, essendo gente che lavora per Ubisoft, o sbaglio?
2: Sì, sì. eh...
0: Perché perché, il punto è che non è come magari eh, Outland, mi pare si chiamasse, che era quello di Housemark distribuito da Ubisoft. Questo è proprio sviluppato dentro Ubisoft.
2: Sì, sì. Eh, sì, loro hanno detto addirittura che hanno spiegato come eh, si fa a sviluppare un gioco proprio nella, muovendosi nella direzione opposta di quella dello sviluppo di un gioco AAA e oh, oh, se la sono anche tirata un po', eh, nel senso eh, hanno introdotto il tutto dicendo Child of Light sarà un po' giocabile. che, è, eh, vabbè, oh, speriamo sia così è anche una, un'affermazione un po' forte il uh, resto è Ubisoft se non sì. <ride> eh, si, no. si vado solo per tirarsela <ride> cioè si sono auto chiesti c'è Child of Light ah, ve lo diciamo noi, è Limbo è Final Fantasy 6, nemmeno il 7 o il 5, il 6 precisamente e l'UbiArt framework, il motore di Ubisoft messi insieme Ed è, avete un'idea o, o anche non ce l'avete insomma di cosa potrebbe uscire fuori da, da, da Child of Light eh, hanno mostrato un teaser brevissimo di roba boh di 6 secondi In cui non si è visto assolutamente niente, nulla se non il logo del gioco eh, Con questa bambina eterea fatina che non si sa con una corona, una coroncina in testa Non si sa bene che cosa dovrebbe fare e Hanno detto ah, sarà, il gioco, sarà un gioco piccolo, dolcissimo è privo di tutto quel testosterone che di solito imperversa nei giochi più maschi e che, insomma, che vanno tanto in voga oggi, eh, sarà soltanto un, uh, distribuito in formato digitale, prezzo modesto, budget ridotto e, e niente, l'obiettivo di, di, di Ubisoft è quello di... di mettere in scena una storia in grado di una, una piccola favola, in grado di rapire l'immaginazione dei giocatori e hanno detto anche se non credi veramente alle favole, se non ci entri dentro, eh, non sei in grado di, di, di giocare a Child of Light.
0: E poi usciranno Child of Light 2, Child of Light Bloodlines, Child of Light Brotherhood, Child of Light Black Flag,
1: <ride> in cui cambierà solo la protagonista, che diventerà un uomo negli episodi successivi per smentire quanto detto e iniziato nel primo all'insegna del testosterone più duro e puro. No, sono, cioè, mi, questa cosa voglio dire, mi intriga. Però, sai, l'hanno sparata un po' più alta, voglio dire mettersi in competizione con Final Fantasy VI e chiamare Yoshitakamano alle immagini,
2: qui. ecco vedi, hai citato Amano perché hanno anche eh, parlato delle fonti di ispirazione che sono: insomma, eh, è roba seria, Miyazaki, Yoshitaka Arthur Rackham e Edmund Dulac, o Dulak, non so la pronunciare, John Bauer, che sono artisti, eh, insomma, del nord europeo, andatevi a googolare e cercate, cercate, le loro opere. Insomma, è, è roba, roba, grossa, è. Dire questo gioco si rifà, è ispirato, ha a, a quell'appeal, insomma, questa appeal così, eterogeneo e artistico insomma è un po' grossa come, come esternazione però boh, eh, tanto fino a quando non mostrano ogni di giocabile possono dire anche
0: Blade Runner cioè <ride> poi e c'è poi... la gente che si infastidisce perché oh, lo chiamano JRPG ma non sono giapponesi e eh,
2: sì. Poi
1: ricordiamo le famose parole di Yamauchi-san che nei confronti dei Japan RPG disse che i Japan RPG erano persone, per persone triste e soli, <ride> cioè, ricordiamo, no? questo però era probabilmente una rosicata nata in seguito alla frattura fra Nintendo e Squaresoft, ma cose vecchie.
2: Persone triste e soli.
0: <ride>
1: sì, triste e soli, eh, sì, con sec- concordanza sì. partita. Eh, sai, Perché Live persone...
0: Mind sono persone triste. Eh,
1: dal giapponese al galliano, la trasliterazione perde queste sfumature come la R e la L le vocali perdono, muoiono e eh
2: vabbè e il tutto si è concluso non ricordo se era una conferenza di quelle brevi da 25 minuti o da un'ora Ma spendo da, da 25 e eh, il tutto eh, si un è un
0: software che fa una conferenza breve <ride> ho veramente zero memoria
2: <ride> questo, però oh no, era
0: un'ora, era un'ora, ah, porca miseria. Mi Come vola il tempo?
2: 18
0: slide. Ah ridatemi la vita <ride> eh,
2: Vabbè allora gli ultimi 50 minuti più, più o meno eh, sono stati spesi per la, dal team per lamentarsi Sul fatto che ah, stiamo realizzando il gioco che è tutto il contrario dei AAA Ma lo stiamo realizzando internamente ad Ubisoft E da una parte è una figata perché abbiamo tutti gli strumenti che ci servono e Ce l'abbiamo tutti in casa eh, Però e eh, eh, quindi il vantaggio comunque c'è però da, da, dall'altra parte occorre la stessa quantità di meeting, di sbattimenti, riunioni tecniche, di marketing eh, insomma, e quant'altro per eh, mettere, mettere in piedi questo gioco, quindi comunque alla fine è sbattimento AAA per un gioco che non è AAA boh,
0: aspettiamo, <ride> è l'unica cosa che possiamo fare chissà se è così anche per i piccoli studi in Sony che fanno cose tipo Rain Sbattimento AAA per massima, poi alla fine secondo cioè... me no, anche perché altrimenti non si spiegherebbe la, la, il coso, eh, dai, il topone, cioè, il gioco del topone, oddio, mi dimentico sempre come si chiama, quello di Fumitoeda.
1: ah, ah eh, eh, sì, vabbè, oddio, eh, ah, ma esiste ancora... The Last ah, Guardian, cioè eh. se
0: facessero riunioni ogni mese non, 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 non sarebbe possibile metterci tutto quel tempo per farlo, oh ma che cazzo stai facendo?
2: No ma secondo me The Last Guardian è trollata, è trollata degli sviluppatori verso i giocatori boh.
0: cioè, Hanno fatto solo quelle due demo eh, e eh, un po' di trailer eh. e basta non c'è altro
2: sì, e tutti ovviamente
0: lo vorremmo, eh, però... Ma sai, io sostengo da tempo che uscirà e farà cagare. Verrà pubblicato da Gearbox, tra l'altro.
1: Da <ride> <ride> GameLock. E diventerà un FPS.
0: Esattamente.
2: Qui... <ride> <Rating ride> Controlli il stupone.
1: Col sorcio, il sorcio enorme.
2: <ride> Va, stupone, racing game, controllare. Hanno mai fatto il gioco della storia infinita in cui si controlla il cagnone gigante? Ah, sicuramente,
0: della... l'avranno fatto all'epoca. Non...
1: Oddio, forse qualche tie-in l'hanno fatto. Tie-in? Eh, tie-in. Sì. Sì, ma... Secondo me Ubisoft l'ha fatto. Eh.
0: <ride> e sì, allora, eh. allora guarda, ho cercato The Never Ending Story videogame e già subito ho trovato su YouTube The Never Ending Story 2 The Arcade Game. <ride> 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 e quindi, insomma. Vabbè, cioè. Certo. Eh sì, purtroppo scusa, Allora era oh, game... cioè... no, scusa, adesso per precisione Puntualizziamo C'è un'avventura testuale del 1985 <ride> Questo arcade game del 1990 sul seguito E basta Questi due, eh, che devono essere stati due capolavori ma...
1: E poi il nulla sei in Però, Sì, ma immagino
0: che nell'avventura testuale non, 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 non rendeva al massimo Il fatto di cavalcare il, il dragone lì. <ride> Va bene, dai, andiamo avanti. andiamo avanti. Io ho visto questa uh, conferenza del um, senior 3D artist di Crytek, tale Felix Leyendecker, vabbè, eh, che ha lavorato su tutti i Crysis, e a chi ha chiarato un po' insomma, di, come fanno loro, di come sviluppano la grafica in Crytek, che c'è una cosa su cui è difficile criticarli, è quella e hanno parlato del fatto che in Crisis 2 hanno voluto ambientarlo a New York per dimostrare che dopo tre giochi di fila potevano anche fare qualcosa che non fosse ambientato su un'isola e, e hanno scelto New York perché insomma è un posto che ti offre tanti luoghi facilmente cioè insomma se ambienti un gioco a New York è sicuramente più facile creare delle location ganze che la gente riconosce rispetto ad ambientarlo non so a Mosciano Sant'Angelo
1: e... <ride> Anche Sant'Arcangelo
0: <ride> di Romagna, lo so, lo Porto Cesare. E, però poi gli mancava la giungla, la gente mancava la giungla. E quindi con Crescent 3 hanno fatto questa cosa di mescolare eh, città e giungla. hanno raccontato, ah, raccontato che all'inizio Crescent 3 cioè St- è stato un bordello perché è il gioco che hanno sviluppato in, in meno tempo nella loro storia, 14 mesi appena. E tant'è che all'inizio avevano un team molto piccolo perché lo studio era tutto impegnato a fare la patch per DirectX 11 di Crisis 2 e a fare Crisis per console. E l'hanno fatto in 21 persone la, la, la parte grafica di Crisis 3, più gente a Crytek Ucraina che, a cui probabilmente facevano fare, non lo so, il lavoro sporco. E, e, e tra l'altro, questa cosa me lo ricordavo, però in effetti era il, um, Crytek UK, che, so, che erano i free radical messi a fare il multiplayer, pensa questi. Cioè i Free Radical, che era gente che aveva fatto dei dei gran bei giochi, FPS di un certo spessore, nelle generazioni passate, ridotti a fare il multiplayer per conto di Crytek. E vabbè. Di cosa ha chiacchierato? Ha chiacchierato del fatto che una roba che è stata molto innovativa del CryEngine, quando è stato, attenzione, rilasciato, (ride) ma che adesso in realtà la fanno un po' tutti, è il fatto che permetteva di lavorare... in tempo reale sul gioco, cioè tu sei lì che crei gli oggetti senza editor esterni, tutto all'interno del motore grafico e vedi in tempo reale la roba apparire, puoi metterti a giocare, che immagino io non sono un tecnico, ma immagino sia una cosa abbastanza comoda e, e che eh, e questa vabbè, volendo eh, a me affascina sempre ascoltare queste conferenze perché cioè, Alla fine non è che a me serva molto vedere come lavorano negli studi, però vabbè, è interessante e poi comunque dicono cose che sono applicabili anche altrove e per esempio ho parlato del fatto che per loro, soprattutto perché avevano poco tempo per sviluppare il gioco, è stato molto importante il fatto che abbiano deciso di dividere molto di più le responsabilità, non avere i, i lead manager ma dare responsabilità ai vari artisti che gestivano i loro microgruppi, ognuno con... I loro compiti E senza dover sempre fare fare Continuamente riunioni come quelle di Ubisoft (ride) (ride) E sono... Ma quelli di Ubisoft comunque facevano riunioni per
2: capire che, che diavolo di roba è il Dove eh, non lo sanno neanche loro. <ride> Giustamente,
0: eh, vabbè chiaramente poi questa è una cosa che è stata necessaria perché dovevano fare il gioco molto in fretta, appena 14 mesi, poi uno dice, lavorare eh, no, con Electronic elettri- Arts non crea problemi, dubito che non sia stata Electronic Arts a dirgli dovete fare subito sto gioco, non rompete i coglioni, e... Eh magari in altri, in altri contesti non sarebbe necessario organizzarsi in questa maniera però per loro ha funzionato poi dopo eh, ha spiegato anche altre cose interessanti su come hanno costruito le mappe per esempio il fatto che sono tutte modulari ci sono cose tipo oggetti asimmetrici che quindi hanno potuto usare più volte semplicemente ribaltandoli per ottenere figure diverse insomma questo genere di trucchetti il problema è che qua è scivolato nell'ultratecnico io <ride> mi, si è, mi si è spinto il cervello <ride> ho iniziato a non capirci più nulla <ride> e vabbè ho detto ok faccio qualche foto a caso e penso agli affari miei
2: e Ma quindi... questo è il bello anche della GDC che capita sempre a me spesso ed è fantastico.
0: Io ho imparato ad evitare, cioè beh non che l'ho imparato, l'avevo capito fin dall'inizio, però beh, le, le cose del, che fanno parte dei percorsi programmazione e intelligenza artificiale, anche se in realtà quelle sull'intelligenza artificiale se le scegli bene a volte ci sono cose carine, ma quelle sulla programmazione non si scampa, il problema sono quelle di traverso, perché quelle sulla grafica e sull'audio possono tanto essere più di, di, di design, no? E quindi perfettamente comprensibili quanto appunto sfociare nel... E eh, qui la pipeline dell'engine! Ho usato la variabile! Ah! <ride> e poi ci sono quelle di traverso in cui
2: rientra anche Jonathan Blow e la matematica morta ci sua.
0: <ride> Vabbè, chiudo su Crisis segnalando... Non so, io non ho giocato Crisis 3 ancora, quindi lo so, però il boss, White Box, che credo sia il boss finale, non sono sicuro, è un omaggio a un boss del primo Meto- Metroid Prime. Così. Ah! La butto. Oh. <ride> e, ah, e, e niente vabbè passiamo all'argomento successivo e torna in scena fotone e sempre non so se c'era anche Pocoto non c'era <ride> <con> Badland
2: <ride> Badland che è un gioco che esiste a differenza di Child of Light è stato già rilasciato attenzione per la terza volta abbiamo detto rilasciato <ride> pubblicato <ride> ha venduto anche Tra l'altro io prima ho
0: rilasciato in bagno adesso <ride>
2: E ha venduto anche parecchio E senza acquisti in app Bedland Allora ci sono due tipi Bedland attenzione era un post mortem Quello degli sviluppatori di Frogmind Il post mortem che è quella roba Che avviene dopo La pubblicazione del gioco e Ti spiegano come l'hanno sviluppato Perché dove quando E
3: è... è... viva
2: Uh, e ci sono due tipi di, di post-mortem <ride> Quelli divertenti E quelli normali Non ci sono post-mortem Pallosi non ne ho, non, non ne ho mai visti Fortunatamente Badland eh, era uno
1: Attenzione eh? attenzione, Eh no, qua mi cadi Un po', mi cadi <ride> eh, 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 eh. Vorrei mm. ricordarti Quello del Mercury Steam su Castlevania
2: <ride> Cazzo <ride> cazzo, <per> cazzo Sì <ride> Eh, ma secondo me già. ne hai
0: visti anche di noiosi su qualche Assassin's Creed
2: N- però, No, però so. attenzione Pocoto, quello non era odio- eh, noioso, era odioso <ride> Ah,
1: <ride> eh, sì, sono sfumature diverse
2: Aveva eh. eh sì. anche argomenti, insomma, Castelvania, un bel gioco e tutto Ma era il tipo che era proprio, vabbè, eh, <ride> era distopico eh, vabbè, quindi, insomma, Badland post-mortem breve, lo ricordo, 25 minuti eh, funzio- Semplice e funzionale, non hanno detto chissà quali verità sul gioco Hanno ribadito le, 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 i punti forti eh, Il fatto del gameplay minimalista o minimalistico eh, si, si, Con un tap, eh, insomma, il, il, il sistema di controllo è tutto in un tap Uh, e il, i perso- i, i, insomma, Quegli agglomerati neri Che non si sa che cosa sono Quegli, quegli esserini neri eh, insomma, Procedono verso destra In maniera del tutto automatica uh, Artigianale Realizzato in maniera artigianale Cioè ogni schermata è stata realizzata E dipinta a mano Dal team di sviluppo Frogmind che ricordiamo Sono Uh, vabbè, i nomi non, non li ricordo adesso, ma sono due nomi finnici, uh, per me impronunciabili, ma comunque erano ex sviluppatori di Redlinks, che avevano sviluppato, lavorato per Trials Evolution, ciao Calcaterra, e eh, Moto Heroes su Wii.
0: Comunque sono Johannes Vuorinen, programmatore, designer e cofondatore di Frogmind,
2: <ride> are... e basta,
0: nella, nella descrizione qua non era citato. Sì, che sì, ci no, c'è come...
2: anche Yuhuanamilis, <ride> cioè MYLYS. Io
0: l'ho sempre detto che a me il finlandese fa venire in mente la lingua di loco <ride> <ride>
2: E, e insomma, vabbè, hanno detto come possi- hanno spiegato che eh, Badland è eh, un po' come un medico fra gli orsi. Citazione televisiva. Eh, Badland è un uh, premium fra gli indie dell'App Store, cioè un gioco uh, venduto anche a caro prezzo, perché comunque era venduto, è venduto ancora a 3,59 anche se poi di recente uh, è stato oggetto di uno sconto invitantissimo. Però comunque rimane un gioco indie Realizzato con tanta pazienza A mano da due ragazzi Armati di buona volontà E quindi insomma È un po' una contraddizione in termini Ci hanno anche mostrato La fatidica fatidica mail Ricevuta dalla dalla Apple Che ha accettato il il loro progetto Ed è una mail totalmente bianca Con un cuore gigante rosso E sotto il logo Apple eh, insomma eh, ci hanno raccontato dell'emozione del, del momento quando hanno aperto la mail eh, mm, che di- ah, beh, l'unica cosa interessante ma nemmeno poi tantissimo eh, sono i consigli che Worinen. W- Abbiamo chiamato così. Sì, l'abbiamo chiamato Curullu Furullo. Curullu furullo ha dispensato insomma la platea. Consigli ovviamente per le nuove leve dello sviluppo. Consigli del tipo: Se avete un gioco e volete insomma. raggiungere il successo con questo gioco ehm, mostratelo il prima possibile, non rinchiudetevi nel nel vostro garage ma divulgate subito video di gameplay al pubblico, alla stampa, proprio fatelo il prima possibile, Eh, inoltre partecipate a quanti più contest possibili eh, per confrontarvi con gli altri sviluppatori Uh, e continuate comunque a produrre e a mostrare materiale a differenza di Child of Light tra l'altro uh, insomma fatevi vedere, mostratevi e cercate di distinguervi uh, per, uh, insomma, per, uh, per creare il vostro gioco di successo facile a dirsi, bravi loro che ci sono riusciti e comprate Badland magari perché è un bellissimo gioco
1: Insomma, questo discorso è l'equivalente videoludico del famoso consiglio dato alle donne. Dalla non è un cantante. È un sì, è la stessa identica cosa. Cioè, per, per usare una metafora così: terra-terra, ma cioè, anche è sì, anche eh, quella eh, che eh, guarda in terra. Ecco.
2: Sì, ma rientra nel discorso dei, dei post mortem hobby, cioè. Ehm cose ovvie che, che insomma sono anche mh, poi mh, carine da ascoltare sul momento quando, le, quando sei lì poi magari ci ripensi a posteriori riguardi gli appunti, sbobbini prepari l'articolo e dici sì vabbè cioè, non, non, è, non sono no. queste grandissime verità non è che ci ha, ci ha spiegato a ah, come siamo entrati nel motore grafico abbiamo fatto intanto eh,
0: no. se lo spiegavano non lo capivi però. no infatti meglio...
2: <ride> viva i post-mortem uh, medi <ride>
0: va buono allora andiamo avanti io ho assistito a un intervento che si chiamava attenzione mh, si potrebbe tradurre con un mondo dalle parole storie altamente interattive con testo <ride> spesso così sembra una roba di una noia indescrivibile in realtà è stato molto piacevole e a farlo è stato tale attenzione, eh, John Ingold Uh, crea- creative direct- director di Inco ovvero la gente che uh, qualche mese fa ha pubblicato sorcery su um, iOS insomma che era l'adattamento in formato appunto smartphone e tablet della serie di libri game di Steve Jackson degli anni 80. Steve Jackson che ricordiamo, insomma, nome storico, è uno dei cofondatori di Games Workshop e, e eccetera. E, fra l'altro leggo del su Wikipedia che lavora a Lionhead Studios. Vabbè. Comunque... Eh... Hanno ah, pubblicato questo Sorcery che ha avuto grande successo e abbiamo... insomma, Non so se tu, fotone, ci hai avuto a che fare sul tuo iPad. Mm, Con Sorcery. <contradict anderes> sorcery! Senza la doppia sorcery. sorcery e basta. Vabbè, comunque, no. cosa ha spiegato che approccio ha tenuto. Perché si tratta comunque di un adattamento molto forte, non si sono limitati a fare il libro game eh, su tablet. E ha preso il discorso un po' lontano e ha detto oggi se tu parli di avventure testuali vengono in mente due cose. O il retro gaming, no? il, il gioco stradinicchia, zork per capirci, oppure una cosa un po' d'avanguardia, eh, tipo i giochi di Simogo, le cose tutte stilizzate con i pezzi di testo che vanno in giro, eh, sperimentali eccetera, mentre dice che il suo obiettivo era quello di fare un gioco che fosse sì di fondo un'avventura testuale, ma stesse in mezzo, fosse accessibile, adatta a tutti. E vabbè, insomma, se il gioco è andato be- andata bene e eh, adesso sta realizzando il seguito, evidentemente in qualche maniera... Uh, ci è un po' riuscito no? a, a fare questa cosa che stava uh, cercando di fare e ha spiegato uh, che una, una, cosa, come dire, una cosa importante era fare in modo di avere uh, un, un testo che funzionasse e fosse personalizzabile per dare esperienze diverse. Li, al, al di sotto di, so, di Sorcery c'è un motore che fa sì che eh, le singole situazioni si presentano in maniera ogni volta diversa perché c'è un motore che eh, cambia aggettivi, parole in giro anche per raccontare la stessa cosa tipo non so, i combattimenti per esempio e questo comunque dà varietà perché dice il problema del testo è che è una delle cose eh, così come anche il suono in cui ti accorgi subito della ripetitività mentre in un videogioco può funzionare il fatto che un personaggio abbia sempre non so, la stessa animazione di corsa dall'inizio alla fine e comunque in certi casi anche quello dà fastidio, se in un racconto tu continui a usare la stessa frase, in linea di massima la gente se ne accorge, <ride> e quindi ci devi girare attorno, non è semplice quando poi fai un gioco che prevede i combattimenti, e ovviamente nei combattimenti finiscono per succedere sempre le stesse cose. Chiaramente però dice che lavorare col testo ha dei vantaggi, perché il testo è versatile, ti permette di fare di tutto, di raccontare della super fantascienza, parlare di quello che succede dentro il corpo di una persona, del, dell'apocalisse... Usando delle parole costa poco rispetto a creare quelle robe con un motore grafico da, da crisis come di cui parlavamo prima. Eh, sorcery l'hanno fatto in due persone Lavorando sei mesi eh, E chiaramente non ci sono i bug Non è che ci sono le virgole Che se ne vanno in giro O, o, o il testo che, che lampeggia E robe del genere Tutto quello che crei sono contenuti esclusivi ogni, ogni nuova location è un contenuto diverso dagli altri Perché lo devi scrivere E quindi lo fai diversamente Non c'è riciclo Non devi ripetere Non c'è, non c'è la, la... Come si dice... La generazione procedurale delle cose puoi fare appunto il testo procedurale che è quello che dicevo prima e, e poi è importante evitare che la gente si stanchi leggendo, e infatti quello che hanno fatto è, è stato considerare, spiega lui, il testo come un medium visivo, uh, cioè, il, il testo è qualcosa che guardi e bisogna tenerne conto, uh, si sono ispirati a Twitter, quindi tutto breve e visivamente affascinante, un po' come nei fumetti no? con uh, nuvolette e di infatti tutte le parti di testo di, di Sorcery sono relativamente brevi, e ogni volta che finisce una partita di testo ti dà qualcosa da fare una scelta da compiere e robe del genere insomma tutta questa serie di di accorgimenti eh, inserendo una serie di piccole decisioni più o meno importanti e cercando di evitare le cose tipo Mass Effect che c'è il bivio, vai di qua vai di là è la cosa importante ma facendo tante piccole scelte in giro in un certo senso ha fatto il paragone con The Walking Dead cioè eh, una storia che è lineare ma Grazie al fatto che ti fa fare tante piccole scelte ti dà l'impressione di stare compiendo scelte anche forti e soprattutto una cosa che ha sottolineato che viene fatta molto bene secondo lui in The Walking Dead è il fatto che The Walking Dead nell'arco di un episodio ti fa sostanzialmente fare la stessa scelta più e più volte, cioè tutte le varie situazioni in cui tu devi decidere qualcosa alla fine è sempre la stessa scelta, mi metto dalla sua parte o dalla sua parte faccio quello isterico quello che cerca di calmare la situazione, è sempre la stessa cosa, che però si accumula e ti porta poi alla scelta, l'unica reale scelta delle, magari dell'episodio in cui decidi qualcosa, ma che ti sembra molto più forte perché nel frattempo hai fatto tutte queste piccole decisioni che caratterizzano quello che stai facendo e quello che stai dicendo. E, e alla fine, facendo questo, eh, dando un contesto e giustificando quelli che sono i limiti del gameplay, eh, dai l'impressione di stare facendo tanto, anche se poi... Non stai come, che ne so, in Oblivion, letteralmente spostando un personaggio in giro tutto il tempo, ma stai leggendo che è una cosa più passiva. E dice che secondo lui questa è la cosa che ha funzionato in Sorcery, che io onestamente non ho provato, ma ascoltare il tizio che parlava me ne ha fatto venire voglia. Eh, e fra l'altro adesso sto facendo appunto il seguito che sarà il doppio delle parole. Beh, è fantastico il fatto che per parlare di sorcery si se si sente, ah sì, no, 50.000 poligoni, facciamo 20 arene in più per i multiplayer lui. Eh, avremo il doppio delle parole e, e basta. <ride> 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 50 Vabbè. aggettivi in più, esatto sì. 20 sì. verbi. Eh, quando sì. combattete ci saranno otto diversi modi. Ecco, no, dice: poi, un motivo per cui non hanno fatto la localizzazione di Sorseri è che, beh, a parte eh, che comunque chiaramente per un gioco del genere diventa una cosa abbastanza dispendiosa e problematica perché l'adattamento, eh, soprattutto con la generazione procedurale delle cose, è un casino mm. e eh, il fatto, c'è poi il fatto che l'inglese funziona benissimo perché in inglese ci sono tipo otto modi per dire la stessa parola e quindi è <ride> otto devi fare i combattimenti e eh, vabbè, sorcery, bravi Fotone Sì? Tu hai assistito, ma hai in realtà assistito entrambi alla conferenza di quelli di Oculus Rift. Che hanno è, detto.
1: Vero, è vero, è vero, è vero.
0: È vero. Sì. Non vi ricordate niente. <ride> no,
1: no, 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 mi ricordo tutto. È stato... Oh, tutto. Tutto. Uh, cioè, ero lì. <ride> <ride> Respiravo, quindi qualcosa che lo ricordavo. No, beh, eh, senza anticipare nessuno. Niente, è stata una conferenza più di carattere tecnico che ha riguardato le problematiche relative all'utilizzo di Oculus Rift e a come i giochi vadano fondamentalmente concepiti in maniera diversa, perché una visione più viva, più immersiva, modifica le modalità con cui ci si approccia e si relaziona al videogioco stesso. Il programmatore, facendo un esempio specifico, raccontava come se creando un personaggio di bassa statura, con un mondo quindi creato e adatto, adattato alle sue fattezze, parlando anche come una persona normale Alta 1,78 m, media italiana, si ha l'impressione di trovarsi di fronte a un gigante, e perché la collocazione degli occhi è diversa completamente e ciò indica un problema. Facciamo sì, un Si ride sull'1,78 m, media matematica italiana, che è certificata dall'ISTAT. Non e non crede che fondamentalmente poi questa media viene tirata su non, non mi ricordo da quali siano le regioni più alte ma non è importante diciamocelo, forse il Trentino Alto Adige il Friuli Venezia Giulia, di sicuramente non i sardi i fantini sardi poi abbassano la media in maniera considerevole, cioè che essendo bassi devono anche cavalcare, hanno poveri di genture ma detto questo ritorniamo al discorso che si faceva di Oculus Rift mentre la mia voce si è modificata ed è diventata tipo quella di Gambuti eh, dicendo che in realtà Un altro discorso molto interessante riguardava le problematiche tecniche Perché con Oculus Rift è una condizione necessaria e sufficiente Per evitare di perdere le retine, le diottrie e vomitare anche l'anima Mantenere un frame rate stabile E come frame rate si indica un range che vada dai 60 ai 120 Come minimo frame per secondo Che quindi in teoria dovrebbero trasformarsi in 30 per ogni visore Credo, correggetemi se sbaglio e quindi eh, 60, 60 dall'altra 60. parte Sì, sì e, Beh, ci vuole quindi Ci vorrà quindi un PC con eh, Un certo motore sotto il cofano per riuscire a garantire questa cosa E un altro pro- problema Che può sussistere È il cambiamento Dell'angolo di visuale Quello che solitamente I PCisti più sfegatati chiamano Confield of view O abbreviato FOV Che va modificato di conseguenza per adattarsi alla visione oculare completamente diversa rispetto a uno schema bidimensionale come quello che utilizziamo nella vita di tutti i giorni
2: <ride> comunque aggiungo soltanto che, che era la prima volta che provavo Oculus Rift ed è pazzesco letteralmente pazzesco e eh, vabbè ma, no, detto... ma ne parliamo dopo, ne parliamo no.
0: dopo. No, no scusate no, vabbè poi. no ma io già ho già esaurito quello che avevo detto <ride> ok <ride> uh, va bene ma sì ok secondo voi sì. Oculus Rift sarà la figata sì sarà la figata ma nel senso prenderà piede la gente lo comprerà sono soldi Secondo me sono so soldi
2: Prenderà incomincerà a prendere piede 7 sette, eh... sette anni
0: ma magari potrebbe succedere che se c'è un'altra generazione di console che comunque se c'è c'è fra un apocalisse di tempo a quel punto se non Oculus, una cosa che si chiama Oculus Rift però quel tipo di tecnologia diventa di serie mm,
2: sì.
1: ma il... se non lo diventerà
2: e sarà tutta una merda il video
1: <ride> cioè in teoria il potenziale del sistema è infinito perché Scrivendo in open source le librerie, in qualsiasi gioco può essere adattato da Oculus Rift e ciò eh, ne regala una longevità infinita di questa periferica. In pratica beh, 300, euro, 300, euro, scusate, 300 dollari che poi magicamente diventeranno 300 euro per la legge del, della valuta. <ride> sono una cifra d'ingresso consistente, non troppo alta se mh, rapportata alla periferica, ma chiaramente di un certo profilo, nel senso che fra qualche anno per, con 300 euro sicuramente ci si prenderà una delle due console maggiori.
0: Sì, ma poi soprattutto c'è sempre il fatto che sono 300 euro che tu devi aggiungere all'avere comunque un, già un sistema di
1: sì, un PC con, con due sfere sotto sì, i pendenti. Ecco.
0: O nel momento in cui viene supportata da, da, dalle console una console, però il cioè, punto è quello, tu non è che... Compri Oculus Rift e giochi. Compri Oculus Rift, ma devi avere o avere comprato anche qualcosa su cui far girare i giochi. 300 euro rischiano di essere tanti, però. Del resto,
2: secondo me sono un prezzo equo.
0: No, no, ma poi che sia equo e giustificabile anche dal, dal pezzo d'hardware penso sia abbastanza innegabile. È che, insomma,
2: cioè un volante per dire, un volante stupido con pedaliera. Arriva a
0: costare 300 euro e un volante di media gamma, eh. eh? Ma non so quanta gente lo compri, però il volante? Eh, ma il volante da 300 euro dico, sì. ah, eh? Sì. Secondo me la maggior parte della gente compra lo scassone da 50.
1: Compra il Mad Casco con un'angolazione tipo camion, il primo, sembrava di guidare un tiro in mezzo al traffico. Difatti non, non funzionava durante i festivi, E sabato e domenica.
2: Vabbè, no, pu- puoi guidare a targhe alterne.
1: Quando c'è, quando c'è un po di smog d'inverno puoi mettere un giorno sì e un giorno no dipende dal numero di serie se è pari o dispari mm.
0: va bene dai 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 andiamo avanti andiamo avanti um, ho visto l'intervento di <coughs> un attimo perché non mi ricordo come si chiama ho visto dicevo ho visto l'intervento di Tom Francis che è il designer eh, che ha creato Gunpoint, gioco indie uscito qualche tempo fa A maggio eh, E lui è stato per nove anni Un redattore di PC Gamer E il punto della conferenza era proprio raccontare Come il suo lavoro Come recensore di videogiochi eh, L'ha aiutato A realizzare Gunpoint, a realizzare il suo primo gioco e a realizzare un gioco talmente di successo che ha venduto uh, a sufficienza per permettergli di mollare il lavoro del giornalista e dedicarsi alla creazione dei videogiochi a tempo pieno. Già basta questa premessa per dire che io al termine di questa conferenza che, diciamolo anche, uh, è durata uh, appena 25 minuti, mi sentivo una merda. <ride> cioè, vabbè. Uh, comunque... Lui, eh, quando ha iniziato, su- e ha raccontato proprio singoli episodi di cose de- del lavoro da giornalista che l'hanno aiutato, ovviamente era una cosa rivolta agli sviluppatori, però per fargli cap- far capire loro magari come eh, punti di vista, modi diversi di guardare le cose possono aiutare. Ha per esempio parlato del fatto che ogni anno su PC Gamer loro fanno, facevano ormai dal suo punto di vista, eh, la top 100 dei giochi più fichi della storia e lui per nove anni ogni anno è stato quello che diceva Deus Ex Deus Ex è il gioco più bello di sempre è il suo gioco preferito ehm a ognuno della redazione toccava ogni anno scrivere un pezzo al riguardo e chiaramente se ogni anno lui doveva scrivere dello stesso gioco doveva inv- inventarsi eh, s- sempre cose di- diverse da raccontare perché sennò diventava una palla rileggere ogni volta lo stesso articolo anche se eh, qui potrebbe intervenire chi ogni anno scrive la stessa anteprima <ride> su un gioco diverso <ride> che non sa so che cacchio inventarsi ma adesso è il momento della polemica e allora ha provato a pensare a quali erano le cose che gli piacevano tantissimo di Deus Ex e alla fi- che alla fine sono diventate idee Uh, per il suo gioco uh, Per esempio Gli piaceva il fatto che Deus Ex Ti toglie opzioni in maniera dinamica Nel senso che tu giochi a Deus Ex E hai 50.000 cose che puoi fare Ma poi le situazioni di gioco Tipo, non lo so, sei ferito una gamba C'hai un, un robo fuori che ti vuole massacrare Sopra c'è le guardie, non sai dove andare Improvvisamente hai pochissime cose che puoi fare Puoi cercare di inventarti una via d'uscita e eh, la cosa bella di Deus Ex è che, in Massimo se tu trovi una via uscita funziona. E vabbè, ha fatto un esempio con il disegnino a mano di lui che si arrampica, salta giù da una torre, si spezza una gamba e riesce a sparare al volo col bazooka e roba del genere e um, ha raccontato di, del fatto che a lui di Deus Ex piaceva l'opzione per fare hacking su telecamere, computer, eccetera, ma che la cosa bella di fare hacking è il fatto di sovvertire l'ambiente, cioè di prendere le, le regole con cui funzionano le cose e cambiarle a proprio vantaggio. In Deus Ex era l'opzione più fica, però era allo stesso tempo un'opzione che finiva per uccidere tutti, perché tu facevi hacking sulle torrette e queste massacravano i nemici. A lui piaceva l'idea di renderla sì l'opzione più intelligente, ma l'opzione più intelligente che non è necessariamente quella che ammazza tutti e quindi ha fatto tutto un sistema eh, di insomma, chi ha giocato Gunpoint sa come funziona che controlli i vari meccanismi eccetera. Eh, lui odia i checkpoint da bravo PCista e quindi ha creato un sistema eh, che dice mi chiedo perché non lo facciano tutti eh, Gunpoint ogni 5 secondi salva automaticamente e poi tu hai la possibilità di tornare indietro al punto che preferisci così non, non ti perdi porzioni importanti di gioco non sei costretto tu a ricordarti di salvare è a totale libertà uh, ha lasciato totale libertà nell'approccio alla storia perché per anni ha criticato i giochi che non ti permettevano di schippare le cutscene e allora Gunpoint anche se ha una trama anche se ha una trama che ti permette di fare delle scelte che hanno delle conseguenze ti permette anche di saltare tutto e quindi dove ci sono magari le scelte tu salti la, la cutscene e basta non fai la scelta e quindi non sai perché succedono le cose come andrà avanti il racconto ma del resto se non ti interessa che te ne frega? giusto? Giusto, ah. eh, poi ha raccontato del fatto che All'inizio lui su PC Gamer era quello che si occupava del CD-ROM allegato, poi DVD, insomma queste cose arcaiche. E eh, siccome non scriveva, cioè lui faceva solo questo, pur di, scri- di scrivere qualcosa visto che era quello che voleva fare, si impegnava un sacco a fare le descrizioni dei giochi sul disco. E per farle giocava le demo, e questo l'ha portato a giocare di tutto, tipo giochi a cui non avrebbe mai pensato di giocare. E ha fatto l'esempio di Rise of Nation, che era un gioco di strategia che per qualche motivo non l'attirava, pur apprezzando i giochi di strategia ma ha giocato il tutorial della demo gli è piaciuto un sacco e ha capito delle cose da quel tutorial che poi gli sono servite per sviluppare il suo gioco e fare un tutorial interessante Eh, insomma... Ha parlato del, di quanto è importante anche, che vabbè, magari è una banalità, magari no, visto che sappiamo che siamo tutti bambini viziati, eh, avere anche la, non so, l'umiltà, se vogliamo, di provare, ad appre- ah, se non ad apprezzare, a capire eh, le cose che sono popolari. Ha fatto anche l'esempio di Spelunky, che era un gioco che non lo attirava per niente, però piaceva così tanta gente, ha voluto provarlo, poi vabbè, ha finito per diventare uno dei suoi giochi preferiti. Questo non significa che ti debba piacere per forza Spelunky, ma eh, provando, cercando di comprendere le cose che hanno tutto quel successo, se ne capiscono magari anche le ragioni e poi insomma puoi trarre degli spunti interessanti. Eh, oltretutto, eh, vedere che un gioco come Spelunky era stato fatto con così pochi mezzi gli ha fatto capire che, ah, però magari una cosa del genere posso provare a farla anch'io, non un gioco magari di quella qualità, ma quel tipo di, 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 di struttura anche grafica se vogliamo. E dopo ho concluso dicendo che su Eurogamer, la recensione su Eurogamer di Gunpoint diceva che eh, a giocare Gunpoint al recensore è venuto in mente Deus Ex. E a questo punto <ride> al ragazzo <ride> è esploso il cervello, e eh, vabbè ok, sono a posto, so, ho raggiunto l'apice della mia vita, <ride> a posto così. Eh, Fotone, qual è il tuo gioco preferito? Di sempre.
2: Il mio gioco preferito di sempre nel mondo
0: addirittura.
2: Non lo so, no, non lo, non lo so perché tenderei a rispondere una roba del tipo uh, Half-Life, uh, no, Half-Life, Portal e, e Forza Model. Cioè, non, non saprei come, come faccio a scegliere tra una, me, una mela o una pesca? Non, non so scegliere.
0: Devi andare sulla pera,
2: e and- sì, no, non lo so. Super sprint. Evitare-
0: che la sprint,
2: anzi, no, sì, super sprint. Ok. Ho scelto, il campionato, quello con tre volanti e Non, non succederà
0: sopra. mai che tu faccia un gioco e su Eurogamer dicano: Ah, mi è venuto in mente forza Motorsport <ride> <ride> mi, semb- mi sembra veramente improbabile. <ride> Eh, ok, dai, raccontaci Adesso c'è, c'è la, la, la tripletta che si conclude in disgrazia <ride> Chasing Aurora, Ridiculous Fishing e la telecamera di Tom Rider,
1: La telecamera ginecologica di Tom Rider. Nel
0: frattempo sto
2: trovando t- moltissime foto No, moltissime no, ma le foto delle nostre espressioni sconvolte durante la GDC Sul flicker ufficiale della GDC
0: Perché noi siamo evidentemente fotogenici E nelle foto ufficiali di, della GDC finiamo sempre per essere ritratti con grande passione.
1: E ricordiamo che era, il, che era il primo giorno, eh, soprattutto, cioè vedo qui, avevamo delle facce sconvolte fin dal principio.
0: Sì, poi... sì c'è, la, c'è la mia faccia disperata perché siamo in coda a prendere il pass e il tipo davanti a me dopo aver ottenuto il pass si è messo a chiedere non so quante cose, io oh, allora... <ride> c'è proprio la faccia di uccidilo ti uccido ti uccido, dai, dai allora
2: devo andare a vedere la cultura dai dai
0: <ride> cioè, è chiaramente una scena tipo di un Deus Ex sto per fare un, un take down alle spalle sto scegliendo se farlo letale o se stordirlo basta <ride> Vabbè, dicevamo. Chasing Aurora.
2: Sì, no, dicevamo che durerà. Il mio, la mia tripletta durerà tre minuti es- esatti. Perché? Perché, mh, perché innanzitutto chasing Aurora non sapevo che gli sviluppatori gli sviluppatori fossero austriaci. E eh, dai miei appunti, eh, Chasing Aurora al di là della recensione ed de- anche di una certa bellezza nel gameplay che ha E che però è fine un po' se stessa perché è un gioco che dura 5 minuti e poi è finito E avete gettato via 10 euro o quello che costa, però è bello, eh, merita una svolazzata qui e là Uh, gli sviluppatori hanno spiegato che Chasing Aurora è udite udite un gioco sul volo, così hanno, hanno detto, è una di quelle conferenze che è durata 25 minuti, ma nella mia testa, ma anche nella realtà eh, sarà durata due minuti e mezzo, uh, pochissimi temi toccati, uh, il non, non riesco a decodificare gli appunti presi, ma eh, io qui leggo che al lancio di una nuova console, ovviamente Chasing Aurora è uscito su Wii U, e poi è, è subito stato ridotto di prezzo, e meno male direi, eh, <ride> i giocatori vogliono giochi grossi, poi però si stupano, si, si, si annoiano e cioè, vanno a cercare... Eh, giochi un po' più piccolini magari un po' meno conosciuti indie, Chasing Aurora eh, in quanto sviluppatori austriaci eh, una roba che mi ha fatto piuttosto sorridere è che eh, hanno spiegato che lo sviluppo di un, di un videogioco è un po' come fare rafting eh, un po' come fare rafting in un fiume dove tutto può cambiare da un momento all'altro infatti lo sviluppo di Chasing Aurora è stato insomma piuttosto travagliato eh, ci, sono state molti, ci sono stati moltissimi intoppi. Oddio, forse magari dipenderà anche da tutti questi intoppi. Che, che poi non... ne è uscito un gioco piccolino e un po' fine a se stesso. Eh. Eh, più insomma, un esercizio di stile che un gioco impegnativo o appagante. È un, 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 un po' quei giochi zen che, un che po fanno una merda, lì. Sì, ma <ride> E, e insomma, loro allora hanno spiegato che l'unico modo per sopravvivere nel frattempo qui passa un autobus. Non so se continuate a sentirmi <ride> ma proprio dentro casa mia. È si è sentito auto.
0: così di sfuggita l'autobus. Ok
2: eh, Tra l'altro adesso
0: sto, io intanto sto guardando le foto della GDC e ci sono tipo 5 foto di fila di David Cage che parla, e la mia nuca davanti. <ride>
2: E insomma, l'unico, l'unico insomma, hanno spiegato anche che per, per sviluppare al giorno d'oggi serve flessibilità, eh, perché è anche un po', serve anche un po' piegarsi, eh, al, non, non piegarsi come magari state immaginando voi a, a 90 gradi, ma magari piegarsi e non spezzarsi alle intemperie, a tutto quello che può succedere, tutte le sciagure e le sventure che possono, eh, in cui possono incorrere gli sviluppatori nel corso dello sviluppo. Hanno presentato anche un trailer brevissimo del seguito di Chasing Aurora eh, che si chiama, se non sbaglio, Chasing Aurora The Secret of Reticon Raeticon, insomma se lo volete cercare su, su Google.
0: Allora, ehm, chi ci segue su Facebook e su Twitter probabilmente già lo sa, è successa la tragedia, l'altra sera um, abbiamo registrato circa tre ore, eravamo praticamente alla fine e mi sono accorto così, shamanian twist, che l- l- il programma di registrazione aveva deciso di fermarsi dopo 56 minuti. Abbiamo avuto questi 5 minuti di shock anafilattico mm-hmm. E abbiamo deciso di eh, Riregistrare Due giorni dopo da dove ci eravamo interrotti Per la precisione ci eravamo interrotti Fotone Avevi eh, più o meno appena finito Credo forse chi lo sa di parlare di Chasing Aurora Non lo so il bello è che l'ho, l'ho, monta- l'ho già montata <ride> oggi quella la parte mi sono già dimenticato E avevi appena detto Che hanno annunciato il seguito Che si chiama Chasing Aurora Risepan. Una cosa del genere Paeticon. E non so se avevi qualcosa da dire al riguardo
2: No, se ho detto che sono austriaci ho detto tutto
0: Ok, perfetto Però devi proseguire e completare la tua tripletta di grandi conferenze con Ridiculous Fishing e la telecamera di Tomb Raider Porca putta Anzi, scusa, di Tomb Raider
2: Ma che bello E vabbè, e con la stessa verve di (ride) mezz'ora fa o ieri, insomma, dell'altra parte di podcast vi dirò che, la conferen- che il post-mortem anzi, di Ridiculous Fishing è stato di quelli abbastanza belli, divertenti, eh, credo che fossi da solo, sono stato anche immortalato in quel post-mortem nella galleria fotografica della GDC che potete trovare sul flickr della GDC.
0: Dove fra l'altro c'è una... una, Beh, ci sono svariate foto... Quest'anno proprio siamo stati al centro dell'attenzione svariate foto con noi, io, me, te, Foton, Pocotto, Wallonen... C'è una foto fantastica con... Credo mentre aspettavo l'inizio della conferenza, vuol che si tiene la faccia con le mani, <ride> preda alla disperazione, voglio morire.
1: <ride> ma oppure oppure giorno, stava,
2: eh. stava, stava facendo di, con Dino Dini il giochetto
0: di cucù. <ride> pu- pu-
1: Può essere, tra
0: l'altro, non, ne... non ne ho la minima idea. Magari questa cosa l'abbiamo detta nella parte che si è salvata dalla registrazione di lunedì. Vai... <ride> Stiamo anche ripetendo. Ma ripetita Juve, ma si, sì, dai. <ride> vabbè, comunque, fotografi. Comunque è... dicevamo eh,
2: di Ridiculous Fishing, che se non sapete cos'è compratelo immediatamente e Pocoto in due parole vi dirà cos'è, due,
1: assolutamente, due, eh, cavolo, potevi dare. Chiedo aiuto, cioè, tre, pesca con la dinamite, sono quattro però,
2: vabbè pesca, pesca e dinamite, pesca,
1: pesca con la dinamite, Eh, pesca con dinamite, pesca con dinamite,
2: Ok, eh, beh, effettivamente è questo, Ridiculous, Ridiculous Fishing, è sviluppato dai Flambir o Vlambear, ma comunque io pare, mi sembra di aver sentito F- F- Flambear. Sono due ragazzi olandesi che si chiamano Rami Ismail e Jan Willem. Eh, sono uno un mezzorso bello grosso, capellone barbuto, e un 12-13-14enne piccolino. E timido eh, e hanno raccontato un po' del della, insomma, da dove è nato questo da, do, da dove hanno preso l'idea di ridiculous fishing ma soprattutto delle mille e mille sfighe che hanno avuto eh, hanno racco-
0: un po' tipo noi nel registrare questi sì. episodi
2: eh, che ci hanno rubato l'episodio e delle mille e mille sfighe vabbè Pocoto aveva ehm, <ride> nell'altra parte di Podcast che è andata persa aveva raccontato della disavventura de Los Angelina che gli avevano rubato eh, eh, gli hanno avevano rubato, rubato computer, un
1: po' dentro eh. il live kit della piassa vita diversi iPad e la cosa che deve far riflettere è che le tre soltanto per gli addetti ai lavori quindi c'è qualcuno che veramente li odia li odia, odia qualcuno della concorrenza non lo so devono aver fatto vabbè
0: però spe, addetti ai lavori per modo di dire nel senso che alla fine il passo lo danno tipo ai negozianti che se li fanno vero. dare per il cugino lo zio il nonno il Al figlio diputino, e... a eh. tizi
1: vestiti da Pikachu a la casa,
0: che io l'amante di, di
1: tutto di più insomma va penso...
0: cioè, ti... cioè che ci siamo
1: se tu se abitualmente
0: la, la, pian... la tronchi nel culo a uno che lavora da GameStop è facile che intervenga. non c'è trega. selezione
1: all'ingresso e questo è vergognoso sì, non, è ingresso, non c'è nemmeno la prima consumazione è tutto ingiusto
0: stanno uscendo delle gag come dire, <ride> più quindi... intellettuali
2: rispetto all'altra volta ma comunque sappiamo benissimo che è stata Masaiasoft no? o eh,
1: secondo me è stata Crapcom o Scampo <ride> ah,
2: addirittura
1: o se addirittura <ride> Conati <ride> vabbè. O, no, secondo me è stata Nintendo che ha preso l'iPad l'ha fuso con la fiamma ossidica e è venuto fuori il 2DS Mortacci.
2: vabbè e comunque oltre al borsone con laptop e quant'altro <coughs> i Flamber gli hanno anche rubato il gioco, cioè Ridiculous Fishing eh, gliel'ha rubato una società che si chiama eh, non lo ricordo sebbene abbia scritto un articolo, no, Game Nauts er- eh?
1: Era truffa, era cipolla è stato <ride>
2: sì. e gli hanno rubato creando così di fretta e furia dopo aver visto, i, il, pro, dopo aver visto il prototipo messo a disposizione su internet uh, di Ridiculous phishing, ha creato Ninja Fishing l'ha pubblicato su, su Apple Store uh, il gioco addirittura ha addirittura ha trovato anche riscontro di critica di pubblico, ha venduto anche bene e questi due poveri ragazzi sono caduti in una depressione infinita sbattimento più totale Eh, hanno provato anche tra l'altro il gioco Ninja Fishing il clone e eh, hanno detto cazzo è è è divertente cioè funziona alla fine è il nostro nostro concept eh, però eh, vabbè cerchiamo di reagire sono partiti per un costo costo in America hanno cercato, si sono concentrati anche su altra roba loro tra l'altro sono i creatori di Super Crit Box e Pocoto può aggiungere altri titoli uh, a tua scelta, vai. Eh,
1: Super Box? Sì, bravo. Eh, sì e Ridiculous Fishing se non ricordo male non vorrei, non vorrei sbagliare eh. Perfetto.
2: vabbè eh, crisi profonda depressione per due anni crisi creativa non riuscivano neanche più addirittura a creare a concepire nuovi, nuovi giochi
0: ma tipo neanche sulla tazza riuscivano più a creare no, no, no,
2: zero e eh, eh, vabbè mm, alla fine poi non si sono dilungati t- troppo su, su, insomma, sul clone e sul, sullo sbattimento e sull'odissea emotiva che hanno, che hanno attraversato ma hanno spiegato eh, che il mercato dei videogiochi in realtà c'è una distorsione eh, nel mercato dei videogiochi perché moltissimi sviluppatori, moltissime software house Società o aziende, come le volete chiamare, eh, credono che eh, la concorrenza sia necessaria, che cre- credono che la concorrenza sia un fattore trainante del mercato, mentre per loro invece, de- con quella mentalità hacker, hippie, fricchettone, un po' figlio dei fiori degli anni boh 70, eh, credono invece che Ci debba essere fratellanza, collaborazione, cooperazione, sinergia e tutte quelle cose bellissime eh, per creare insieme un mercato libero in cui tu puoi fare veramente quello che ti piace, ti devi poter esprimere liberamente senza aver paura di essere inculato da un momento all'altro. E niente, tutto qui, qualche battutina qui e lì che si sono scambiati, c'era abbastanza complicità tra i due che si guardavano, si lanciavano gomitatine, occhiatine eh, Così Ah ecco, non vi ho detto da dove è nato ovviamente, il. da dove hanno preso l'idea per creare questo gioco, semplicemente da un documentario sulla pesca dei tonni che aveva tutte queste slomo fichissime con i tonni che saltavano fuori dall'acqua e entravano in barca e, e da lì poi hanno detto ah, mettiamoci anche un milione di armi, proiettili, mitragliatori, Uzi, bazooka e tantissimi cappelli e così è nato il Ridiculous Fishing, tutto sì, quindi... qui.
1: Era un documentario sulle mattanze che vengono effettuate in Sicilia da, da secolari <ride> tradizioni evidentemente. No, in realtà
2: da quello che mh, mh, dovrebbe essere il, la pesca dei tonni, eh, non la mattanza, la pesca dei tonni, credo se, no, se non sbaglio, in eh, Bosley coste dell'America o forse Australia, dico delle cazzate magari non ci sono i tonni, non lo so.
1: Beh, so che i giapponesi fanno un massacro. Sì, ne tonno. massacrano ciclicamente. Poi fanno delle riunioni all'ONU per cercare di metterci una pezza, e il giorno prima di votare gli offrono delle cene basate su sushi.
2: Comunque, tutto, tutto di...
1: questo è successo. Eh? Non è...
2: A proposito di tonno, uh, Ridiculous Fishing si collega facilmente, ma ne parlerò fra un po', a Ibn Dob, uh, e vabbè, e poi vi dirò anche perché. Suggerendo poi... un'ottima ricetta.
1: Che poi sai una cosa, adesso che tu parli di cloni, non cloni eccetera eccetera, Ora, beh, in questo caso sappiamo che allora è stato rubato il gioco, però non so se vi ricordate che si era parlato anche di pseudoplagio o furto di idee a circa gli inizi degli anni 90 nel rapporto fra eh, Social Kid da una parte e Marcos Magic Football dall'altra erano questi due platform usciti, Oddio. col, mi ricordo, mi col pallone. E che in realtà non avevano niente in comune se non un protagonista un moccioso che prendeva a calcio una sfera. Il primo, adesso fatico. A ricordare la softer house che fosse. Il secondo era della Domer. Questo me lo ricordo bene, Marco's Magic Football. Ed era stato pubblicato anche eh, ma, su, tra America. l'altro, tra l'altro, posso sbagliare, ma credo che non so. Forse Soccer Kid, dovrebbe averne
0: uno dei due qua, ma proprio originale per Amiga, pensa un po' come sto messo. Sì, ed era di una bruttezza esemplare so, 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 Vabbè, ma dai. Ma sì, ma quella era l'epoca in cui i giochi di piattaforma per Amiga eh, godevano tutti del bonus, Assolutamente. Perché, perché c'era l'invidia del pene no? dei giochi di piattaforma per console, è come quando... Nel periodo in cui PES era molto più bello di FIFA, ma PES non c'era su PC e quindi su PC FIFA era bellissimo. Per
1: forza. Ma a parte questo, c'era stato un altro caso clamoroso quando Capcom intentò causa legale a eh, Data East per eh, Fighters Destiny, pare si chiamasse, o Fighters History, eh, sostenendo che fosse una copia in carta carbone di Street Fighter. E comunque poi lì Capcom perse la causa, mi se non ricordo male. Oddio, vacilla la memoria. O la vinse. Comunque, l- sì, beh, il rapporto di plagio era assolutamente palese. Addirittura le musiche erano ricombinate con quattro strumenti in più o in meno. Comunque, sia sì, i richiami erano particolarmente evidenti. Tutto. Vabbè.
0: Comunque, segnalo: so che Archide era di Crisalis ed è quello che ho Ah, io.
1: Quello, <ride> quello è un londinese con eh, i. Con, con i punk che cercano di uccidere sì, con... la cabina del telefono rossa eh, ci sono il post finale è Margaret Thatcher probabilmente con la sua eh, che ti che sì perché ce la prende... e c'è un minatore incazzato credo che sia il pre boss <ride> che ha sbagliato strada e se la prende col bambino invece di con Margaret Thatcher comunque sia come si possa ah. fare un gioco con un bambino con un pallone che non rompe neanche un vetro io non so vabbè <ride> fotone sì, io sto
2: cercando nel frattempo il, sul sul program guide che abbiamo ricevuto alla GDC, il nome del tizio che ha, avuto la con... che ha tenuto la conferenza rotta, ma... Beh, cioè,
0: lo, lo trovi comunque su Google Calendar, eh? Credo che
1: sia iscritto all'ordine dei ginecologi, visto il momento <ride> di cui si parla, poi...
0: Vabbè comunque te lo dico io che ho davanti agli occhi la nostra agendina eh, Remila Cost che cazzo <ride> è? Remi Re, Lacoste,
1: Lacost. è un, è un
0: cop- Do- è, uh, Dolce Remila Cost che è il lead, dita, camera... È, tra lead camera designer per Crystal Dynamics E avrebbe dovuto
2: fare una conferenza piuttosto figa perché doveva parlare di tutto il... poi, poi in realtà è stato così e ne ha parlato Uh, di tutti i movimenti, i giochi di camera di Tomb Raider quelli che ti fanno vomitare se non stai giocando e lo stai soltanto guardando come è successo a me uh, proprio ieri uh, è comunque piuttosto buio tro- che sia Tomb Raider Vabbè, al di là di questo uh, c'è stato un problema fondamentale cioè che tutta una serie di faretti uh, sullo schermo in cui venivano proiettate queste immagini era una conferenza prevalentemente video in cui mostrava scene di gioco e le commentava uh, erano puntati proprio contro lo schermo e quindi era assolutamente inguardabile uh, per una buona mezz'ora si andava avanti così con lui che parlava, Remy che sussurrava la, la conferenza piuttosto che insomma, parlare con tono imperioso tipo Mike Beetle per dire che aveva questa bella voce <coughs> piena lui sussurrava, c'era cioè un fruscio pazzesco del, 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 nei monitor, lo schermo era prevalentemente bianco, sì. io ho perso sono distratto eh, ed è finita un <ride> po' così nella mia memoria. <ride> In C'è.
0: tragedia proprio. Sì,
2: secondo me magari con il Volt potrei recuperarla, magari forse quelle luci facevano bene alla telecamera ma facevano male al pubblico, quindi può essere che col Volt riesca a capire qualcosa.
0: Succe- succede alle volte
2: <ride>
0: Ma delle, delle luci ne riparleremo dopo quando, quando toccherà mai parlare di quando sono stato in quella stanza C'è stato un, un aneddoto, come dire, di grande eh, protesta sociale Sembrava di essere nel 68 <ride> eh, c'è stato le, le, Passiamo, insomma, andiamo avanti, visto che non c'è niente da dire qua eh, All'intervento di, attenzione, come cavolo si chiama C'ho un attimo di... Little. Com'è? Mike Beetle, bravo Mike Beetle, che ha, ha fatto questo intervento intitolato The Dumb Hobby Project, cioè l- l- il progetto per hobby stupido, lezioni imparate, facendo, creando Thomas Wasalone Eravamo sia io che te, sia che più altra ge- gente, se non sbaglio, a vederlo. Ed è stato molto carino. Lui, eh, un, bel, un bello spirito, savoir ca- un po' cazzaro, quell'aria da. Eh, me la tiro con le robe d'autore però non mi prendo neanche troppo sul serio dico stronzate, no? più o meno quello era, era lo spirito eh, io non ho preso mezzo appunto, ho fatto una sola foto eh, però, eh, mi, mi, però sicuramente poi il video arriverà sul GDC Vault e Fotone potrà guardarselo di nuovo <ride> e scriverne eh, però ad esempio all'inizio è partito con questa slide l'unica che ho fotografato con scritto il, gli sviluppatori di middle ground di mezzo sono tutti fuggiti verso il mobile e hanno lasciato la porta aperta che in effetti è abbastanza vero nel senso eh, ci sono ancora i titoli AAA sono scomparse quasi tutte quelle produzioni di mezzo è un po' una delle, delle cose che si dicono ormai è diventato quasi il luogo comune no? però effettivamente è vero e questo ha probabilmente anche aiutato non solo questo ma ha aiutato l'emergere degli indie che sono di recente, a livelli insomma, anche di, di riconoscimento di pubblico più alti, cioè, penso che tutto sommato sia, sia credibile che eh, gli Indian cioè, vai a sapere dov'è la vera ragione o se ce n'è veramente una sola, però credo che sia un misto di varie cose, questo fatto che gli Indian hanno cominciato a vendere molto di più che in passato in parte sono cresciuti di qualità, sono aumentati però anche il fatto che giustamente uno non ha più tutti i giochi da comprare che uscivano prima, dice vabbè compriamo sto Journey per dire e, e ha raccontato di come si è, mh, insomma, ha creato Thomas Woselon e per esempio una cosa che ha raccontato è il fatto che lui lavorava per un grosso sviluppo lavorava per Blitz Games mi sembra, non so se era il primo o il secondo di due che ha menzionato però in sostanza ha detto che il contratto che aveva stabiliva che qualsiasi cosa lui creasse apparteneva al, 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 insomma, allo studio per cui lavorava lui ha creato quest- questa bozza suppongo di Thomas Woselon e mh, l'ha fatto vedere e i tipi gli hanno detto vabbè no dai eh è una cosa tua anche lui ci ha lavorato ancora un po' e poi li ha salutati e se n'è andato <ride> è andato a lavorare presso un altro studio e mentre lavorava per loro ha completato Thomas Wosenon che ha avuto questi gliel'hanno lasciato fare e il gioco ha avuto successo ha detto vabbè sai che do le dimissioni anche da voi e mi metto a fare lo sviluppatore indipendente e ha concluso questo racconto dicendo in sostanza sono uno stronzo e <ride> va bene però ha detto che questa cosa fino a qualche anno fa era difficile che accadesse mentre adesso sempre più studi Publish in generale, permettono a chi lavora per loro di portare avanti in totale libertà i propri progetti privati, che è comunque una cosa positiva perché favorisce insomma, la creatività o spirito di iniziativa degli sviluppatori, e comunque uh, finisce a volte anche per fare il bene del, dello studio del publisher ed è per esempio la storia di questi qui che hanno creato così uh, questo gioco in cui si faceva il trapianto di cuore e que- le- i suoi datori di lavoro l'han- l'hanno visto e hanno detto oh, ma sta roba è una figata e così è nato S- S- Surgeon Simulator che insomma ha avuto poi è stato così, un- uno dei successi a sorpresa degli ultimi tempi uh, non so io non- ricordo che a un certo punto ha fatto una tirata contro il fatto che ha anche poi ammesso che era una tirata facile da fare per strappare un applauso, però vabbè, eh, contro il fatto che alla GDC si vedono sempre più interventi, conferenze sulla monetizzazione, come fare soldi col free to play, come vendere sul mobile, i grafici, gli, gli, i picchi di vendita, eccetera, dice, oh ma che palle, Cioè, noi dobbiamo pensare a creare i giochi, e a me l'unica cosa che interessa è creare giochi che vendano a sufficienza, per permettermi di crearne altri, di, insomma, di, di campare facendo questo lavoro, non, non mi interessa spremere la gente, ovviamente. Sì, sì, sì ma ha anche
2: detto che stiamo invecchiando, cioè ha detto proprio delle verità, vero, sì. delle verità mh, tristi,
0: E però <ride> è vero, cioè, beh, ma quest- ma qu- questa cosa la dicono un po' tutti, anche i- alla fine questa è una cosa che dicono tutti, cioè l'età media dei videogiocatori si è alzata, ma chiunque... per perché alla fine evidentemente ha a vantaggio di tutti nel senso che lo dicono gli indie e così possiamo fare giochi un po' più profondi se vogliamo ma per dire anche quelli del free to play e del mobile sono ben contenti che si sia alzata l'età media perché poi comunque eh, l'età media del videogiocatore secondo me si è alzata non solo perché siamo cresciuti noi che giocavamo da piccoli ma anche perché è arrivata tutta quella fascia di pubblico se vogliamo definirlo casual che è mia nonna, mia zia la, 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 come dice coso Uh, coso la cinese <ride> tutti quelli che giocano col DS sì, è... gli...
2: cioè, trovo che sia veramente ovvia come roba nel senso, cioè, non ci si poteva meravigliare 65 milioni di anni fa che ci fossero dei dinosauri e poi si sono evoluti in altri dinosauri cioè, è normale <ride>
0: <ride> Beh, però non è scontato nel senso che alla fine molti eh, eh, come si, le, le outgrow, cioè, eh, crescono e non giocano più per cui...
1: maturano forse eh, anche... non, è,
0: non è scontato cambiano che. cambiano le
1: priorità probabilmente solo quelle. anche
0: anche quello eh? e quindi non è, non è poi così banale che siano tanti quelli che sono cresciuti e rimasti giocatori più quelli che da adulti hanno cominciato a giocare però, eh,
2: Beh, prima però giocato. c'erano solo quelli che avevano appena incominciato a giocare più o meno
1: no, no, ma, poi, rilassi, sì. ma poi oggi rispetto al passato il videogioco è diciamo quasi solitamente accettato mentre in precedenza si era non dico visti male ma quasi si faceva parte di una nicchia nicchia di milioni di persone ma non era secondo
2: me la differenza è questa che prima gli albori dei videogiochi c'erano solo videogiocatori oggi ci sono videogiocatori e videogiocatori che che scopano
1: (ride) <ride> e,
0: sì, è, no, e, e le due cose c'è c'è spesso c'è
1: non coincidono.
0: No, poi c'è tutta quella fascia di gente che gioca, però se glielo chiedi, dice: No, ma io non sono un videogiocatore, gioco solo a questa cosa qui. Perché ce l'ho. Peraltro, prima ero al cinema e hanno fatto la pubblicità di Grand Theft Auto
1: V. <ride> per dire, per dire.
0: Per pe- ditte, eh, vabbè, ma qua in Germania fanno anche pubblicità dei board game al cinema. Mentre, mentre non...
1: in Italia comincia a girare la pubblicità anche di Diablo 3 in televisione da alcuni giorni.
0: Ah, Quindi, vedi, per vedi. Eh, eh, sì, sì, no, in, in, indubbiamente. Poi in realtà rimane comunque un po' nicchia, perché cioè, penso che non sia ancora paragonabile la quantità di gente che, come se niente fosse, legge un libro o guarda un film alla quantità di gente che dice mi faccio una partita. Però... Si stanno, si stanno avvicinando le cose. Dai. Vabbè, oh, stiamo divagando Senso un po' troppo. Mi faccio... Vabbè. Vabbè, mi faccio una sega, vince sempre. Beh. Tra l'altro, ho appena visto le, lui, le streghe di Salem che a un certo punto c'è tipo il demonio vestito da prete che si tira una sega. Per cui voglio dire
1: infernale. <ride> Pre- infernale.
0: Mi sono chiesto, io non lo, mi chiedo se. La, mi, mi stupisco se quella scena è rimasta nella versione italiana, onestamente, però non ne ho idea. Ma, du-
1: ma dubito che fosse presente nell'originale di Tubi Hooper a questo punto. No, no, no,
0: no che Tubi Hooper è? Di Oddio, Rob Zombie? Sto delirando, <ride>
1: scusami. L- l'orig- no, l'originale, ah no, perdonami, è... errore è, Z- Z- è Le Notti di Salem, non Le Streghe. Sì,
0: no, quello è quello sui vampiri, no, questo è sulle streghe le proprio. Streghe. streghe, c'è il demonio dentro, e roba del genere. Ma, eh, ma a sì. proposito... Streghe, demonio, possessioni, masturbazione demoniaca. Fotone, Ibn <ride> che è proprio tra l'altro. I assomiglia, Beob assomigliano un po' al pene del diavolo che c'era nel film. Era tutto rosso-verde. Ehm, I Beob <ride> che abbiamo incontrato due, no, tre anni fa, tre, due o tre anni fa alla, alla Games con questi due tizi strani eh, olandesi in impermeabile. Pensavo fossero dei maniaci pedofili che ci ha fermato e ci hanno chiesto di vedere il loro gioco. Ed era bellissimo. e Ci siamo divertiti tantissimo. Finalmente è finalmente uscito, l'abbiamo recensito, ci è piaciuto da matti e il tipo mi ha scritto, ah, vediamoci alla Gamescom eh, ma io c'ho da fare, ti mando fotone <ride> e, e, e sei
2: andato E eh, io sono andato, li ho stalkerati, pedinati <ride> e in attesa che incominciasse, tra l'altro
0: toccandoti vestito da presa eh, per fun-
2: <ride> <ride> mentre mi ti una sega vestito da presa eh, e sono stati incuriositi proprio, insomma, da questa scena e si sono avvicinati a me. E no, eh, spiego, spiego in realtà per chi, per chi non sa. Eh, stavamo aspettando che terminasse la conferenza precedente, quella di Ben Dobb. Eh, sono entrato insieme a Richard, eh, Richard e Roland, che sono i, i nomi all'anagrafe di Ben Dobb, i due sviluppatori di SparkWid, eh, sono entrato con loro insomma, in questa. Eh, sala conferenze e in attesa dietro le colonne loro hanno visto il hanno letto il mio nome sul, sul pass e...
0: però scusa diciamolo che sono Richard Buser e Roland Insulman vabbè
2: certo eh. il <ride> eh, doveroso no? E, insomma hanno riconosciuto eh, mi, mi hanno mi hanno toccato
1: eh, se,
3: sempre, sempre in tema di qui sì,
1: si... siete vestiti tutti i quattro da prezzo
2: mi hanno toccato eh, mi sono profondamente emozionato perché per Eccitato? me è citato per, per me già lo ero perché mi stavo facendo una sega di studio da prego comunque, eh, profondamente emozionato, mi sono inginocchiato
0: più bella per il
2: <ride> Mi sono inginocchiato ai piedi di Richard. Eh, non ho fatto quello che voi, Marino, eh, state pensando, ma gli ho detto: Ah, voi siete.
0: Peraltro, quella cosa che stai pensando nel film che ho visto stasera succede a un certo punto in chiesa, sempre coinvolgendo un prete, <ride> <ride> e... veniamo scomunicati. Dopo questo episodio,
2: insomma, mi sono inginocchiato: Ah, grandissimi, ma siete i Ben e loro, eh, sì. Si come se fossi stato il, la millesima, la milionesima persona a dire ah, grandi, voi siete i Ben Dobb, e eh, eh, vabbè, eh, foto di rito, ah sì, e eh, vabbè, adesso facciamo la conferenza, io, io mi vado a sedere in prima fila insieme a Paolo Paloggiacci, composer Paolo Giacci, ed è stato un post-mortem abbastanza prematuro, perché i Ben Dobb è uscito, se non sbaglio, insomma, verso il 17 agosto.
0: Vabbè, però dai, lo sviluppo si è concluso.
2: Eh, sì, però è un post-mortem freschissimo, cioè un'autopsia freschissima <ride> È un, un esatto. post rigor
1: mortis
0: cioè, Gli hanno proprio tirato il collo subito prima di fare il post-mortem
2: sì, proprio, L'hanno ucciso loro, eh guarda dobbiamo fare il post-mortem perché se no... Il
0: cadavere era ancora caldo <ride> Stavano ancora togliendo il sangue prima di farlo arrosto Vabbè,
2: eh. E prima di, insomma, di raccontarvi, sintetizzarvi cosa hanno detto Mi voglio lamentare un attimo con, eh, proprio con la gente in generale perché era la sala più grande della, della, GDC, quella dove ha fatto anche la conferenza di Nodini, o insomma dove c'erano i classic post mortem, quelli fighi, eh, o insomma era quella con di faretti, bellissima, e c'erano forse boh 50 persone. Quando ce ne...
0: Vabbè, però dai era, era il giorno è di incrocio parte. con la CDC, cioè situa, con la Games, la è detto. meglio
2: quel cassone di Xbox e quella, quell'altra roba di, di, di PlayStation 4 piuttosto che assistere a una roba tipo di Bandob, irripetibile, perché non ci sarà mai più un post mortem di Bandob, credo.
0: Che ne sai? Magari lo fanno anche l'anno
2: prossimo. Ma guarda, se lo fanno anche identico a quello che hanno già fatto quest'anno mi andrebbe benissimo. Comunque dopo la mia lamentela inconcludente certamente <ride> e, vabbè hanno spiegato in uh, diversi punti una decina di punti uh, che cos'è lo, il band come è nato e insomma e alcuni hot topic uh, del caso uh, curiosità loro prima di, di, di creare il band uh, si sono laureati in ingegneria e sviluppavano progettavano aspirapolveri e macchinette per per il caffè vabbè questa è una curiosità così lo scopo ovviamente era quello di creare un gioco
0: ancora queste allusioni sessuali quali Eh? lo lo scopo vestito da prete tra (ride) l'altro
2: Eh, l'obiettivo era quello di ricreare un, un gioco che fosse accessibile, facilissimo, immediato, ma facilissimo insomma, Io e Pepp potremmo avere da dire un attimo, è fondamentalmente multiplayer. Uh, Ibn Dob tra l'altro uno degli argomenti è, eh, si intitolava No Capital cioè niente maiuscole, né, nei nomi di Ibn Dob non ci sono maiuscole Ib minuscolo, Ob minuscolo uh, all'inizio il titolo doveva essere Brothers ma la relazione poi tra, frate- tra fratelli o oh, eh, fratello e sorella Uh, avrebbe comunque compromesso i rapporti reali al di qua dello schermo tra giocatori, metti che ci si sedevano due cugini o <ride> che ne so, un padre e figlio un o...
0: fior di divorzi scatenati cioè,
2: comunque ti devi sentire costretto a considerare il tuo compagno fratello quando magari è tuo zio e, e non va bene Ehm i colori, la, 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 la fase dei colori è stata divertente perché hanno spiegato che hanno realizzato tutto il, tutta l'arte insomma, di Benob con Xara Designer 6, che è un programma eh, del tipo Illustrator, insomma quelle robe lì di grafica, eh, hanno scattato una foto della, del, della platea con me e Paolo in prima fila, e prelevando campioni di colore dalla mia camicia, dai capelli di quella in penultima fila, dalle scarpe di Paolo Giaccia, le mutande del messicano seduto a fianco a me, eh, hanno ricreato una schermata di bend con i nostri colori. E, ed è stato veramente sfizioso. Eh, hanno affrontato anche l'argomento multiplayer, cioè single player, che... Eh, è stato considerato da molti una insomma estremamente difficile. Da Gio Pep è stato considerato una butade. Eh, in serie.
0: Ma, la, ma l'hanno detto loro stessi che lo era eh, sì, sì. quando l'hanno presentato. Però hanno
2: detto, vabbè, oh, ci sta, mettiamocela. No,
0: eh, oh, sì, sì se uno ci tiene.
2: il primo faceva delle robe da solo. E nemmeno il Circo Orfei ed era pazzesco. Faceva tripli, quadrupli salti in testa a Iberia, in Ob... una maniera pazzesca. Però chiaramente l'ha sviluppato lui quindi ci sa giocare. E poi c'è questa,
0: ma soprattutto era, fi... cioè, era un filmato, non faceva solo finta. Però vabbè, magari
2: <ride>
0: è anche figo il
2: fatto che occorre spaccarsi la testa, il corpo a metà e lottare contro se stessi. per Tutta una serie di coordina: eh, cioè, insomma, uno si controlla con, il sin- con lo stick sinistro, l'altro con lo stick destro ed è veramente folle.
0: Sì, probabilmente devi di essere un pianista o un batterista per riuscire a fare una roba del genere. È
2: veramente folle, però hanno detto: Boh, vabbè, sai che c'è, l'abbiamo sviluppato, funziona è anche bello impegnativo, magari qualcuno al mondo c'è che se lo vuole finire così, perché non mettercelo? Poi nella schermata iniziale è chiaro, c'è multiplayer come in prima posizione e questo la dice lunga sulla natura del gioco, quindi non è che ha snaturato, è soltanto un bonus che hanno voluto inserire, insomma e fa anche piacere. Eh, hanno parlato anche dei guest artist, cioè gli artisti che sono stati coinvolti da Sparkwood per creare i livelli bonus i livelli segreti che abbiamo sc- alcuni dei quali abbiamo scoperto io e Giopette eh, nelle nostre partite, ma li abbiamo lasciati lì, così, li abbiamo visti, eh, non è che ci siamo addentrati più di tanto, erano robe acide, colori folli, eh, però altrettanto belli. Eh, non c'è storia dentro i Bendob, hanno parlato in realtà hanno parlato della storia cioè non c'è storia in i bendob anche se eh, poi si viene a scoprire che eh, i bendob vivono in determinati appartamenti, ci cioè hanno anche mostrati delle case un po', un po grossolane, eh, ci sono queste palline che vivono in altri appartamenti, un bel giorno arrivano questi nemici neri che poi... Eh, bisogna eliminare eh, nella parte opposta allo schermo a seconda di quella di dove si muovono e eh, insomma la storia è tutta qui eh, i diamanti eh, che s- sono attaccati a questi esseri malvagi eh, tipo... tra l'altro
0: gli esseri malvagi neri secondo me sono preti che si <ride> stanno...
2: Eh, i diamanti perché i diamanti Perché, secondo loro perché luccicano e così eh, con il bisogno la necessità di andare a recuperare i, questi diamanti che poi si sgretolano e diventano tanti piccoli diamantini così dai attenzione al tuo compagno gli, gli presti attenzione a quello che sta facendo e non diventa un semplice tra virgolette perché comunque poi non è tanto semplice procedere verso destra se si vuole finire eh, se si vuole millare o platinare o come insomma, vi pare il Ben sappiate che è una roba bella 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 tosta eh, hanno concluso il tutto con, una, con una, un'analisi di marketing eh, hanno spiegato anche che il Ben è stato creato senza budget eh, neppure questa grandissima idea Ah, ci hanno tra l'altro, a proposito di questo, ci hanno anche mostrato un prototipo di Bendob. Semplicemente era più o meno la stessa cosa, molto più grezza con ehm, due specie di Rob, RoboTech, Robotron, eh, insomma, mh, al posto di, di Ben Bendob, veramente brutti. Però funzionava alla stessa maniera. Ehm quindi, eh, loro hanno, hanno cominciato a pubblicizzare i band OB senza alcuna strategia di marketing, ma hanno fatto semplicemente quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle del geopetto. Cioè, dalla Gamescom 2011, sono andati in giro con un laptop e andavano a... Sapete che alla Gamescom ci sono file file interminabili di gente malata di mente, ma proprio folle, che fa 4-5 n mila ore per provare roba nuova uh, ma anche no cioè perché comunque vedo anche che ci sono file di giochi già usciti Gente che code che arrivano a Rotterdam però vabbè siamo pazzi e siamo freni anche per questo uh, che cosa hanno fatto? loro andavano per queste file e intrattenevano semplicemente i giocatori annoiati che stavano lì seduti per terra con il bendob. oh top, provatevi sto gioco che magari vi piace e vi fate due risate hanno ripreso tutto, hanno fatto un, un bel filmato ce l'hanno fatto vedere eh, un filmato semplicemente di gente che ride come pazza e, e cerca di si, si alza, no fai, vai di là indica lo schermo che che litigano, no dovevi saltarmi in testa, insomma una roba bella, molto fraterna, molto, molto verace eh, e il tutto si è concluso con, per ritornare al discorso del prete che si fa le seghe, ai cazzi eh, cioè, eh, eh, cioè questo famoso blogger eh, di cui non ricordo il nome, eh, che ha, ha incominciato a fare dei video di gameplay di, di Ibn Dov, che però avevano visualizzazioni nella media, nell'ordine di qualche migliaio. Uh, dopodiché uh, ha incominciato a fare video di lui e un suo amico che disegnavano cazzi in Ibn Dov. Uh, sappiate che in Ibn Dov è possibile disegnare con lo stick analogico destro quando si gioca in multiplayer, non da solo perché altrimenti tutti e due sono impegnati per il movimento del, dei personaggi, si possono disegnare eh, queste, queste tracce luminose per, per, o per indicare o insomma qualche cosa o anche per disegnare i cazzi cazzi e tette si possono disegnare e anche i cuoricini tra l'altro io la prima cosa che ho disegnato non è stato un cazzo, questo lo voglio dire ma è stato un cuoricino ehm, questo video di eh, cazzi in co-op io ho detto cazzi la parola...
3: Eh. <ride>
2: Eh, questo video in Coop, di Cazzo in Coop, ha fatto oh, 3 milioni di visualizzazioni, 200 mila like, eh, è piaciuto tantissimo e da lì si sono, si, 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 insomma, si sono quasi ribellati eh, i barbosi e pallosissimi Tale of Tales che subito sono intervenuti per fare una domanda, <ride> domanda da mormoni e pesanti che sono Ah, ma non credete che vi... la storia dei si vi abbia in qualche modo eh, leso la reputazione, non, non abbia fatto a, Ibn Dob, eh, a voi in quanto esseri umani, creature di Dio e tutte le loro cose da frecchettoni che non sono altro. E i Ben cioè Roland e Rick, hanno detto: Bah, ma no, eh, conta quanto si è divertita la gente, conta il video che abbiamo fatto vedere prima, conta il sorriso delle persone. E contano anche le recensioni belle del, che abbiamo letto della stampa, tipo la sua. E io ero in prima fila, lui mi ha indicato e mi sono sentito orgoglionissimo.
0: <ride> e... eh, cont- contano anche i cazzi proprio, si mettono lì e li contano. No.
2: Chiudo la, 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 la rassegna Ibn Dobb con una ricetta, cioè fatevi la pasta tonno e pesto. <ride> Per ricollegarmi anche al ridiculous fishing, pescate del tonno con ridiculous fishing, prendete del pesto e otterrete i Benob.
0: Ah. Ok, <ride> io segnalo la, la demo di Benob se non l'avete provata, che è deliziosa, o provate la demo o anche guardatevi il video su YouTube del tipo che la prova, perché è fighissimo, che praticamente c'è la demo che è un livello o due, adesso mi ricordo e quando finisce scatta il trailer con un montaggio di svariati livelli avanzati, tipo, non so, 3 secondi per livello, ma la cosa figa è che il montaggio in realtà è di gioco, cioè tu sei lì che stai giocando e continua a cambiarti il livello sotto il culo, e c'è questo video su YouTube che hanno linkato sulla pagina Facebook, col tipo che dà di matto quando si rende conto di cosa sta succedendo, ma che figata, dovrebbero farlo con tutti i giochi, è bellissimo, voglio comprare il Ben è bello è una bella idea mi immagino tipo il demo di Gears of War che stai, stai, stai sparando e ti cambia la roba davanti continua ogni due secondi per lo so un minuto eh. cambia la pista <ride> esatto tipo Gran Turismo Laguna Seca eh, il... eh, che... <ride> in centro Milano ah! va bene dai um... Passiamo all'unico classic post-mortem che c'era, o che comunque che noi abbiamo seguito, ovvero quello di kick-off, a cui c'eri sempre tu, fotone.
2: C'ero sempre io, ma io non ho preso appunti, perché c'era Walone con me, che stava facendo degli speed test di internet in mortacci sua, eh, con il suo cellulare, e quindi boh, mi ricordo veramente poca roba. Ma comunque mi ricordo che il, uh, il post-mortem di Di Donudini è il paradigma di come dovrebbe essere fatto un post-mortem, cioè bello esauriente, ricco, lungo, pieno di informazioni, di nozioni, di foto interessanti e di ironia, perché poi Dino Dino è una persona splendida e simpaticissima. Ehm... Vabbè, è partito proprio dagli albori, eh, spe- insomma, incominciando a dire, ah, questo è il mio primo computer, poco dove vai, spara dei nomi di console, computer eh, obsoleti che neanche esistono più. Hai... BBC,
1: BBC Micro.
2: Sì? C'era?
1: Uh, c'era, c'era. Uh, oddio, l'Olivetti, non mi ricordo più, Amstrad CPC.
2: Amsterdam CPC che se non sbaglio è in- introdusse, o forse sto dicendo una, pa- una pazzità, insomma c'era un computer che introdusse eh, che introdusse
0: <ride> vabbè oh, poi c'è sempre l'Apple 2 che è L'Apple il padre 2, di tutti gli vero. sviluppatori dell'epoca
2: sì.
1: la Sì. l'Atari ST
2: non mi ricordo nemmeno che introdusse quel computer, quindi pensate un po' come sto messo, vabbè.
1: Aveva, aveva, era disponibile in eh, duplice <ride> schermo monocromatico <ride> a colori e... non lo so, qualcuno ti voleva proprio male quando ti regalava un CPC invece del Commodore. <ride> cioè, era uno scherzo crudele, ti ho preso un computer, ah, che, bello, che bello. è un CPC. Ci giravano meno giochi nelle nelle cassettine, nell'edicola Che di quelli presenti su Spectrum Per per fare un rapporto di proporzione
2: eh. E vabbè Insomma finita tutta la rassegna degli hardware Che non sono più ma che ci piacciono sempre tanto E ha mostrato anche tutta una serie di animazioni assurde che poi di animazioni di frame innumerevoli, non è che c'era soltanto su, giù, destra, sinistra, in diagonale, eh, ma c'erano migliaia di animazioni per il possesso di palla, da lì è nato tutto il sistema, eh, con il complesso sistema di possesso di trascinamento della palla di kick-off, Pocotto, se hai da dire qualcosa che so che ce l'avrai da dire,
1: Certamente che ce l'ho da dire, diciamo <ride> che kick off è l'emozione di perdere un quarto d'ora soltanto per cercare di spostarsi il pallone da una direzione all'altra la gioia di girare intorno al pallone come un eh, uno satellite diciamo così e nel tentativo di andare in collisione e poi scappare con la sfera di cuoio bianco e nero a scacchi lungo i verdi prati gioiosi Ora, eh, questo ha sempre spaventato un po' tutti, eh, si è creata una frattura gigantesca, una lotta intestina fra i chicofiani e i sensibili, sensibiliani, ai quali ritengo <ride> di appartenere in questa seconda fazione, perché, perché per quanto fosse ben, ben lontano dal concetto di calcio con i continui stravolgimenti di fronte, Sensible Soccer secondo me era più divertente. Sono
0: d'accordo, sono d'accordo. Beh, o quantomeno. Immagino che se avevi la pazienza di imparare a giocare bene a kickoff fosse molto divertente anche quello, altrimenti non si spiegherebbe l'amore che c'è in giro per quelle cose. Ma d'altra parte c'è l'amore anche per mangiare la merda. Già Animo lo sa. O per i preti che fanno le cose che dicevamo prima. Eh, <ride> però sì, sono d'accordo, pur avendo io giocato parecchio player manager all'epoca.
1: Ebbene, sì. v- e, e poi io ricordi molto, molto difficili, molto duri, legati all'acquisto in cauto di eh, Franco Baresi World Cup Kickoff del 1990 <ride> che era eh, la disgraziatissima conversione per Comodo 64 che per renderla più appetibile, aveva come testimonial l'uomo che ha sempre alzato il braccio in tutta la sua vita per segnalare il fuorigioco, lo fa ancora tutt'oggi: ce <ride> lo prendono per un povero pazzo qualcuno l'ha vistato alla fermata dell'autobus l'altro giorno e gli detto ma cosa fai? niente, gli hanno preso un cappello poi torna in casa e lo scambiano per un appendiabiti è una vita assolutamente problematica quella del povero Franco eh... ma lo alzava nel gioco il braccio ora non ti dico quale braccio perché è sempre in tema di preti suore, sacerdoti, masturbazioni eh, Uh, sì, stiamo divagando. Lo alzava, lo alzava Ma anche a sproposito, anche quando non c'erano dei fuorigiochi, e poi era difficile notare in tutto quel fliccherio che friggeva il televisore. Appunto, che il mio Grundy che si sacrificò in un'esplosione di micette, cosa ci fosse e cosa non ci fosse. So che Franco era lì e ha capito poi che. Sì che non era giunto il momento di dare la sua faccia a, a un, a un giuido giuoco e credo che abbia chiuso con le sponsorizzazioni qualsiasi, forse avrà fatto una qualche copertina per Milan squadra mia, non lo so, per, per qualche pallone della Mondo. In linea generale è stata così traumatica questa esperienza che il povero Franco non si è più ripreso. Poi è arrivato UEA... E, e poi è arrivato UEA figuriamoci, figuriamoci, è arrivata l'ammazzata fino a... Nel culo! Eh, eh. <ride> Vabbè, comunque gli dicevamo kick-off...
2: <ride> Vabbè, dicevamo kick-off che è stato comunque un post-mortem figo perché comunque era pieno di, di, di foto sfiziose, foto, eh, degli albori della programmazione e robe tecniche anche incomprensibili e più uh, del tipo ah, come faccio, questa è una delle poche cose che ricordo, ah, come faccio a, uh, mh, mh, a girare i limiti hardware del tempo e rendere uh, i giocatori mh, di colore eh, rendere riconoscibili i giocatori di colore rispetto a quelli bianchi Eh, ha detto ah cavolo sfrutto la cash ha fatto tutta una pippa una menata su come si poteva sfruttare la cash per recuperare eh, risorse eh, energia e potenza ha detto ah vabbè alla fine inverto il colore delle scarpe con quello della della pelle quindi presente, i, i balubatelli avevano le scarpe bianche i giocatori bianchi avevano le scarpe nere semplicemente
0: Mamma mia. <ride> <ride> che, giuone, <ride>
2: che e per il resto vabbè, prima della poesia conclusiva di, che, che reciterà Pocoto per il resto ho detto bah, io ormai non, non, non faccio più videogiochi poi tra l'altro eh, dopo che ho fatto gol dopo che ho fatto player manager eh è arrivato anche FIFA che mi ha, mi ha spaccato un attimo le, le gambe, le ginocchia, e, e lasciandomi un tronco senza, senza arti, quindi praticamente la carriera di, di, di Nodini è finita così.
0: Fra l'altro nel, nel libro Honoring the Code, che, di, di cui ho scritto su Outcast qualche tempo fa, c'era l'intervista invece a John Air di Sensible Software che lui sostiene che FIFA ha spaccato le gambe a Sensible Soccer per colpa sua che ha fatto casino a... A, 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 come dire, si dice ha mandato la, il, il gioco per la certificazione mh, facendo qualcosa che non rispettava le, le guideline e quindi l'uscita di Sensible Soccer su console su Mega Drive mi sembra eh, è stata ritardata per questo nel frattempo è arrivato FIFA e ciao sì. mi, se, mi sembra un po' cioè, nel senso, sì. ma secondo me ti spezzava le reni comunque secondo Però... me
1: John Air era semplicemente sbronzo e si è accasciato <ride> nella strada per portare le certificazioni all'ufficio postale e poi ha preso un panuozzo per ritirarsi su e ha vomitato tutto perché oh, era, era doppiamente sbronzo
2: <ride> comunque si è conclusa così la carriera di Dino Dini che oggi insegna e va in bicicletta ce l'ha anche fatta vedere tutto bello fiero in una fotografia e Pocoto recita
1: sì, il momento è sacro allora, Dino Dini Dino Dini, hai finito ormai i quattrini per fortuna c'è fotone che ti paga la pensione? Il tuo gioco è desueto, ma stai bene, ne son lieto. E non giochi più al pallone, ce ne faremo una ragione. Che dire.
0: Che dire? Okay, ti, ti ringrazio per questo contributo poetico.
1: Che poi, povero Dino, eh, dovete ma sapere. È povero, sta bene. Lui. No, ma sta bene, ma, ma sta... è povero per, per, per le sue disgrazie e disavventure, perché lui avrebbe voluto fare 3. Ma non ha potuto perché chi, il suo nome è, gli è stato rubato con una manovra, una buffonata di regime dalla Anco, già, già una che, sopra, che si chiama Anco, voglio dire, ma Anco mia, Anco di, Ma eh, il povero Dino allora si è rialzato come dall'infortunio, come un calciatore, come qualsiasi campione e ci ha detto: Boh, cambio tutto, faccio gol, gol per amiga gol per amiga è uscito. gol per amiga è stato convertito anche su console con il nome di Dinos Dinis. So c'era verso qui: più nomi dei giochi Konami di calcio nella anni, nella fine degli anni '90 per la mia nonna, International Pizza, <ride> Pizza, Pizza Marescia, eh, Superstar eh, del Ballon. Ma che bel dolore! E eh, cosa è successo? È successo che la versione Mega Drive prendo atto di questa cosa. È molto amata dal simpatico Dino perché l'ha curata lui stesso come designer e ritiene che sia anche graficamente superiore alla versione amica. Attenzione, attenzione, attenzione. Mentre la conversione per Super NES, disgraziatissima, è una reinterpretazione della Eurochrom. Che ha deciso di cambiare alcune cose E fra le altre cose ha messo il pallone calamitato al piede Quindi Dino Dini la disconosce eh, Credo che pianga ancora sul frigo Pensando a questa cosa Ne è molto triste <ride> E credo che poi abbia gioito Quando l'aereo come fallita di conseguenza eh, Che è fallita recentemente Dopo la pubblicazione del disastroso 007 Legends Activision eh, non le ha perdonato l'ennesimo flop E ha, è calata l'ascia su questa software house Dal passato Abbastanza glorioso, sì, va detto. A parte questa cosa, questo, questo, ta- questo torto fatto al povero Dino Dini e a un'industria di caffè. Va
0: bene. Passiamo allora alle conferenze, quelle un po' più su argomenti generici e non su giochi specifici. Pocoto Ah. siamo andati assieme a vedere questa conferenza sponsorizzata eh, di, da, da Microsoft, di Microsoft, con Microsoft Per Microsoft eh, <ride> e, Ma anche per noi, per voi, per tutti eh, Perché se io posso cambiare, se voi potete cambiare, mortali com- parole di Rocky Balboa ehm, In cui c'erano Gunnar Lot di Flare Games, autori di, aiutami, aiutami Royal Revolt Royal Revolt, esatto sì. E uh, Cristina Rote, le
1: vaccine okay, yeah, <ride>
0: <kleine ride> esatto, Game Development Evangelist per la, Microsoft. La, la paura, eh, sì. uh, Dunque, allora, la cosa è stata divisa in due parti: prima ha parlato lei. In realtà non, non ha troppo senso mettersi qui a raccontare quello che ha fatto Lei ha spiegato le cose che fa Microsoft per provare a far crescere la comunità degli sviluppatori Aiutare, c'è tutta una, ha elencato tutta una serie di corsi gratuiti di, 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 uh, di tool anche più o meno gratuiti Licenze che magari uh, se il team è da appena 6 persone c'è, c'è tutto uno strumento per la comunicazione interna ai team che se si è in non più di 6 persone mi sembra è gratuito Poi va pagata la licenza, tutta una serie di cose del genere Io consiglio se qualcuno che ci ascolta dovesse essere interessato a conoscere un po' tutto questo questo elenco di cose che magari è anche interessante, di eh, fare un salto su GDC Vault che è il sito su cui appaiono tipicamente una settimana di distanza dalla dalla fiera eh, i video delle conferenze. In realtà gran parte del sito è a pagamento o comunque bisogna essere registrati eh, avendo il pass della fiera, a quel punto è gratuito l'accesso, però in genere le conferenze sponsorizzate vengono messe nella parte gratuita del sito, quindi è probabile che ci sia e vengono messe sia le, i video, spesso sia i video che le slide, per cui magari trovate l'elenco completo di tutte le cose di cui ha parlato. Magari si può un po' più chiacchierare della seconda parte, quella tenuta da Gunnar, il nostro amico Gunnar, che ha raccontato insomma com'è lavorare da sviluppatore indie fondamentalmente eh, mobile con Microsoft e chiaramente il suo è il punto di vista di eh, uno a cui è andata molto bene perché eh, Royal Revolt, magari mi può aiutare, poco sì,
1: eccoci. ha piazzato 6 milioni e mezzo di download e mi pare di cui fosse 1,5-1,6 sulle piattaforme della famiglia Microsoft. Sì, addirittura
0: in appena quattro settimane ha fatto un milione di download su, fra Windows 8 e Windows Phone, leggo qua nel, nel riassunto della conferenza. E, vabbè, lui ha detto che è, eh, per lui si è trovato molto bene a lavorare con Microsoft, eh, ha anche precisato che molti molte, diciamo, dei motivi per cui si trova bene con Microsoft, per cui Microsoft è così amichevole, accogliente, ti aiuta, magari sono anche figli del fatto che essendo e se non loro quelli che rincorrono perché chiaramente Android e Apple hanno la gran parte del mercato Microsoft è anche costretta ad essere così aperta a mentre magari tu ricordo che eh, citavi i problemi che hanno avuto molti sviluppatori come ha raccontato in The Movie con Microsoft a sviluppare indie su 360 magari lì è anche perché Microsoft è una era, sì, era, era, gio- era
1: giovane, comunque, erano alte politiche, in realtà è anche più dominante di Era, sì, era dominante poco. rispetto agli altri, e... o può aver anche cambiato ragione di pensiero. Non, 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 non sì, lo so, per è
0: Beh, però ci sta anche che sia. Proprio perché, appunto, si trova in inseguire quindi vuole avere sviluppatori sulla sua piattaforma. Una cosa che ha fatto vedere Guller è il grafico di. Dell'effetto che ha sulle vendite eh, Essere featured Cioè avere il gioco pubblicizzato nel, Con le immagini grosse Insomma nella home dei negozi Che se su- quando succede su iOS È una sorta di curva Seguono le vendite Una parabola
1: Sì una parabola e... discendente velo- cioè Sale ma scende con altrettanta velocità
0: Esatto Mentre su Android c'è proprio un picco improvviso E poi scende come se fosse un triangolo Diciamo. Mentre su Windows Phone eh, si- Ovviamente il giorno in cui si è featured c'è il picco Però poi in realtà la vendita rimane abbastanza costante E scende quasi a gradoni non, non so se probabilmente La cosa dipende anche dalle percentuali Rispetto all'installato Ma in linea generale Comunque lui sembrava molto soddisfatto Immagino ci sia anche storie di gente che qui è andata male Però ha detto che con Microsoft si lavora bene eh, La base installata comunque È interessante eh, Gli utenti in percentuale eh, Spendono soldi Tanto quanto gli utenti Apple Eh, Anche se dice il sistema di pagamento sotto Microsoft fa un po' cagare Sucks proprio è il termine sulla sulla
1: slide Senza giri di parole
0: Esattamente ed è un casino anche un po' il sistema di certificazione dell'età Però in generale comunque grande soddisfazione Royal Revolt 2 uscirà su Windows 8 e su Windows Phone Quindi tutto bene, ficata e via dicendo poi è chiaro che alla conferenza sponsorizzata da Microsoft non portano uno che ha da lamentarsi ma soprattutto
1: i... non, non si poteva permettere di lamentarsi visto che vicino aveva la Valkyria che l'avrebbe <ride> minato con numerosa grazia ed eleganza tipica della razza tedesca e con gioia e garbo perché Cristina Roth è un bel donnino ma ha le braccia di un muratore e non credo, credo che le usi per simpaticamente menare questi programmatori che parlano male di Microsoft fra le cose comunque più interessanti lei affermava fondamentalmente che le problematiche che abbiamo già parlato degli indie sono la mancanza di fondi e la necessità di comprare dei kit di sviluppo per poter lavorare e Microsoft, sempre secondo quanto dice lei chiaramente quindi questa opinione va valutata nell'ottica corretta eh, ritiene di avere i mezzi e le potenzialità per aiutare chi ha un'idea ma non sa come metterla in pratica fra le varie cose veniva esibito uno strumento di collaborazione online che sembrava un mistro fa un, un programma per compilare del codice e eh, Google Wave Quindi con la possibilità di collaborare a distanza Di eh, elaborare del codice Di correggerlo in tempo reale da più parti Per fare in modo quindi che un gioco Possa nascere senza la necessità Di uno studio fisico Ma, ma tramite la collaborazione di diverse persone Sparse nei meandri del mondo Tra l'altro
0: posso sbagliarmi Ma credo fosse proprio quello il programma di cui parlavo prima Quello che ha sì, sei utenti e
1: gratuito Sì assolutamente e... Assolutamente sì. In linea generale però allo stesso tempo lei eh, pur imitando chiaramente gli utenti a sviluppare presso la piattaforma Windows Mobile e Windows in generale riteneva che per gli studi è fondamentale anche cercare di eh, andare eh, cross platform verso più, più store perché Perché, ed è questo è stato un, un grido d'allarme che è stato sollevato da mh, diverse conferenze che abbiamo assistito intendiamoci La parola d'ordine di questa GDCE secondo me è stata eh, free to play affiancata a monetizzazione e in terza battuta social, non sono quindi una parola sola, sono tre, scusate. Comunque sia, il discorso di base è che molti eh, hanno ribadito il concetto che è finita l'epoca delle vacche grasse, non si fa più tutti quanti soldi su iOS, si rischia veramente di avere un'idea e di vederla svilire perché eh, si è sommersi da mille altre proposte e quindi è necessario cercare di guardarsi attorno e cercare di ampliare i propri orizzonti, perché più eh, a più porte si va a bussare, più potenzialità si ha di guadagno stesso.
0: Eh poi se c'è in ascolto qualcuno che sviluppa su Windows Phone e vuole scriverci per dire non è vero è tutta una merda lo faccio
1: pure, lo faccio pure assolutamente noi diamo spazio a tutti soprattutto a tutti E niente, poi un altro aneddoto divertente è che io al termine della presentazione ho girato un po' e poi ricamminando nei corridoi ho beccato la simpatica Cristina ferma davanti a eh, lo stand Microsoft però stava parlando con un, un altro signore molto corpulento mi sono un angolo in attesa che lei finisse per porle alcune domande per l'appunto sulla questione, sì ma allora gli indi, sì ma l'ancillotto, ma allora eh, Phil Fish eh, ci, ci ha preso per il naso e Jonathan Blow è un cazzaro, e niente, domande scabrose polemiche che non sono riuscito a farle, perché poi mi sono rotto i coglioni e me ne sono andato. <ride> ok, <ride> va bene. Così. Fotone. Fotone. Eccomi. <ride> se
0: sì. Da, se sai se,
2: se ti sei
1: rotto i coglioni anche tu e te ne sei andato.
2: <ride> no, è che agevolavo il, disattivandomi il microfono. Per... Bravo,
0: bravo, bravo. Ah. Uh, fotone,
2: sì, <ride> eccomi, uh, PR. Quest. Ma, Quest. PR Quest è. The adventure to
0: make your game famous.
2: Ok, domanda. Ma è ciò eh. che credo che sia farsi notare nel 2013?
0: No, 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 no. Allora, è la conferenza di Tre- Tre- Trevor Longino, Longino, come la, la lancia, famosa, eh, il capo del marketing e delle PR di Gog.com. A Gog? Ah! ah l'ex good game che ha questo tizio con questa voce molto <sussurra> eh, che però ha fatto una bella conferenza ricordo che al termine della conferenza il tuo commento è stato eh ci sa fare sì. e Confermi? Ci sa fare? Non ho mai cambiato idea. No, 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 confermo, confermo. Confermi, ci sa fare. E lui ha fatto il suo solito, inter- cioè il suo solito, il solito intervento da persona che lavora presso GOG e che manda il messaggio, tutto all'insegna del, bisogna trattare bene l'utente, bisogna essere sinceri, bisogna creare un rapporto di fedeltà e fiducia, perché poi la gente ti vuole bene, ti supporta, ti, ti, cioè si crea tutto un circo, il circhio della vita, è molto disneyana, eh? GOG.com, vogliamoci tutti bene, tu...
1: Pocotto, vuoi bene a Gog? Assolutamente, gli voglio un sacco, un sacco di bene perché loro hanno capito che i DRM sono il male, sono il male impersonificato, sono un prete che si masturba di fronte al demonio, sono fonte di dolore, di mestizia. Io ho gravissimi e dolorosissimi ricordi con i DRM perché da piccino comprai. Il gioco delle Tartos, me lo ricordo ancora, non aveva DRM a quel tempo ne, non esisteva neppure aveva dei fastidiosissimi codici. Ebbene, questi codici erano scritti all'interno del manuale ed erano scritti a carattere nero su sfondo bordo scuro. Io ho perso 128 di nel tentativo di decodificarli. Poi mi capitava sempre di sbagliarli e il gioco non funzionava. Tutto ciò era molto aggravante, mentre il pirata Popò, che sta dentro una botta al sicuro e vola come un siluro se gli buchi il popò, riusciva tranquillamente a giocare senza passare tutta questa trafila. E io mi sentivo un figlione E allora vaffanculo i DRM, che cazzo
0: Ok, grazie per questo rant contro i DRM (ride) Comunque, Trevor, il nostro amico Trevor Longino eh, Ha parlato di PR, ovviamente Soprattutto nell'ottica del parlare con gli sviluppatori eh, Per dire loro quali sono i modi migliori per farsi conoscere, farsi notare E alla fine ha detto un sacco di cose diciamo di buon senso e ha mostrato tra l'altro anche di, di conoscere i videogiochi perché faceva un sacco di esempi legati a Zelda eh, eh, citazioni non buttate a caso e... Ovviamente è partito dicendo, ah, noi siamo GOG, siamo il secondo negozio digitale dell'universo, il più grande senza DRM, eccetera. La prima cosa che ha detto è che se tu lavori per un'azienda, per chiunque, anche noi di IGN per dire, o di Outcast, o di sto cazzo anche, eh, se hai, o anche dei preti che si fanno, vabbè, se hai un account social, un blog, sei su Twitter, sei su Facebook, qualsiasi cosa pubblica, ogni volta che tu emetti un vagito, fai qualcosa, stai facendo piano. Perché la gente ti legge, ti ascolta, ti segue, sa che sei legato a quell'azienda e conseguentemente la cosa si riflette sull'azienda su per cui lavori, ma soprattutto fa pubblicità. Se, tu, se la gente piace le stronzate che dici su Twitter è facile che poi vengano a vedere quello che fai. Che, e... e Interagire con la gente è di base è, fa, è fare PR per la tua azienda, che tu te ne renda conto o meno, che tu lo stia facendo apposta o meno. Ed è importante essere sinceri, creativi e creare gioia nel prossimo, che è la cosa più difficile di tutte. Ha fatto un po' di esempi di come le cose possono andare bene o male, per esempio sulla sincerità, ha parlato del lancio di Botanicola, non so se ricordate, era la nuova avventura grafica dei creatori di Ma- Machinarium. Sì. E Eh, loro avevano era la prima volta che facevano un un gioco in pre-order tra l'altro su su GOG eh, e poi subito prima del lancio anzi proprio al lancio Botanico è uscito anche con un humble bundle quindi la gente poteva pagare quello che voleva e aveva tutti i vari giochi dello sviluppatore chiaramente la gente si incazzano eh, perché ha detto ma come io ho fatto il pre-order su GOG ho meno roba e e ho speso di più però loro hanno eh, visto un problema di mancata comunicazione con i creatori del gioco si sono subito sentiti hanno subito comunicato sui forum no guardate sì, è stato un, un problema ma adesso risolviamo così e eh, alla fine eh, sono riusciti a risolvere grazie al fatto di eh, essere aperti, onesti, trasparenti e avere questo rapporto di fiducia con, eh, con i loro utenti, con i loro eh, giocatori. Un, un caso in cui eh, c'è stato un problema anche con, eh, non con la sincerità, però con la mancanza di eh, attenzione eh, al, al fatto che magari i tuoi utenti si possono comportare in maniera diversa da come ti aspetti è stato il caso di Omerta, om, omerta lui lo chiama Omerta
1: oh, sì, <ride> non, 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 non è un bijou ecco.
0: <ride> ma il problema lì è stato che loro hanno pubblicato il gioco e c'era il DLC a parte ora, dov'è l'equivoco? che Omerta, 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 era un gioco nuovo, che usciva era uno dei primi giochi non eh, retro perché inizialmente GOG era Good All Games vendevano solo giochi eh, retro gaming insomma, invece era un gioco nuovo e quindi chiaramente il DLC sarebbe stato venduto a parte ma su Good All Games per i giochi vecchi, le espansioni eccetera venivano sempre messe nel pacchetto assieme al gioco e quindi quando è uscita questa cosa e loro non hanno spiegato, guardate, è questo caso specifico del gioco nuovo che è il DLC a parte, è scoppiato il panico. Ma come? È uno schifo, adesso comincerete a venderci DLC a parte anche, non lo so, per Win Commander 2? Eh? E anche lì è mancata la comunicazione e eh, a volte la fiducia non basta, devi stare attento a spiegare. In questo senso il fatto di aspettarti non, 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 non pensare che magari la gente Utilizza quello che tu gli offri in maniera diversa Da come pensi tu è stato un disastro quando hanno fatto Quello stunt pubblicitario Nel momento in cui GoG, Good Old Games è uscito dalla fase di beta Anche qui, non so se ricordate Ma loro, uscendo dalla beta, hanno fatto finta di chiudere il sito Hanno messo su all'improvviso questo comunicato è stato fichissimo, però GoG chiude E senza dire niente, senza spiegare niente E sono stati fermi per 3 o 4 giorni Perché dovevano uh, lanciare i nuovi server Cosa è successo? La gente, internet è esplosa, anche perché sul discorso di eh, non ti aspetti che la gente usi il tuo servizio in maniera diversa, loro pensavano noi mettiamo i giochi in vendita, chi li compra li scarica, invece no, molti li compravano ma non li scaricavano, li lasciavano lì sul loro account, quando voglio giocarci lo scarico e quindi un sacco di gente si è ritrovata a non poter giocare i giochi che aveva acquistato. Oltretutto lì non hanno reagito subito cercando di velocizzare i lavori e quindi sono rimasti per tre giorni con la gente impazzita che pensava il sito fosse chiuso, non hanno spiegato a nessuno ed è stato un mezzo disastro, nel senso che da un lato ha fatto parlare di loro, ma dall'altro sono diventati quegli stronzi, soprattutto quando poi si è svelato che era solo uno stand pubblicitario, quegli stronzi che hanno fatto finta di chiudere il sito, al punto che... eh, parecchia stampa per un sacco di tempo non ha voluto parlare di loro e ancora oggi all'iseria ha detto ha incontrato un paio di siti che tutt'ora a tutt'ora non parlano di Gog perché sono quegli stronzi che avevano fatto finta di chiudere il sito, cioè, insomma, proprio la rogna la gente si tiene. Per
1: renderla bene
0: eh sì, però alla fine in questo settore è molto importante l'immagine che la gente ha di te, e infatti ha raccontato uno stand creativo pubblicitario che invece è andato bene e che li ha aiutati anche se vogliamo ricostruire la, la propria immagine, eh, che è quello che hanno fatto al Pax, al Penny Arcade Expo, eh, la loro idea era noi siamo piccoli, dobbiamo farci notare in mezzo a questo disastro fra Activision, Microsoft e via dicendo cosa facciamo? Hanno lavorato sul fatto che Google Games, i giochi vecchi, la nostalgia. E hanno creato questo stand che in pratica era il salotto della nonna, (ride) col caminetto e tutto, c'erano le due signore anziane che lavoravano di maglia e facevano i biscotti. Ed è stato un successo clamoroso, i biscotti venivano dati via gratuitamente, una valanga di gente, code lunghissime, erano lo stand della fiera, hanno finito tutti i biscotti in un giorno e hanno dovuto investire soldi per farne ancora, però è stata una roba che gli ha fatto una grandissima pubblicità e che ha appunto un po' Uh, rimesso in piedi quella che era la, la loro immagine. E insomma, è stata una conferenza molto carina, ha raccontato un po' di episodi del genere, uh, ha raccontato anche altre cose, però purtroppo uh, a un certo punto <ride> non me ne sono accorto, ma ho fatto casino con il computer stavo prendendo punti e non li stavo prendendo, non stavo scrivendo, e onestamente non mi ricordo uh, eventuali altre cose che possa aver raccontato dopo, e oltretutto... come si dice, magari me ne ricordavo lunedì ma oggi non me ne ricordo più non so se Fotone si ricorda qualcosa no, secondo te (ride) e quindi chiudiamo qui alla fine abbiamo detto cose interessanti Fotone, a proposito di ricordarti questo questo evento a cui tu sei andato molto carico dicendo, ah mi sembra molto interessante penso che ne parlerò in in ludofilia poi perché sono i temi che tratto di solito è un intervento di Boris Schneider-John il suo ruolo è Director of Enthusiasm ed è un individuo. Il titolo del, dell'intervento era Opinion Leaders: eh, La mutevole relazione fra clienti, publisher e media. E insomma interessante no? il rapporto fra stampa, editori, creatori, eccetera. Ma sì,
2: guarda, talmente interessante che io è la seconda volta che ne parlo: la prima è andata persa ormai nei meandri di Pamela o Pamela o come insomma, quello che sto usando. Eh, che lo confondo ancora con la conferenza di Farsi Notare nel 2013 per me, di cui ne dovrei parlare dopo ma non ne parlerò, per me sono veramente la stessa roba cioè io non non so dov'ero ma se c'ero ho ho ascoltato delle mezze banalità poi vabbè in realtà per uno che arriva e dice cavolo non, non ho mai mandato una mail in vita mia però ho sviluppato questo gioco vorrei boh mandare una mail magari può essere utile
0: stai finendo a parlare dell'altra comunque secondo me ma sì farsi notare nel 2013
1: ma porca miseria <ride> vabbè allora niente
2: eh, farsi notare nel 2013, questo è eh, cioè mandare delle mail fatte bene. <ride> e finisce lì con l'oggetto chiaro, link, materiali, eh, senza troppi giri di parole, troppe robe. Opinion leaders, boh. No,
0: tra l'altro, quel farsi notare nel 2013. Ci, eh, perché è una cosa, era Mike Rose di Gamasutra e sono abbastanza convinto di che siano le stesse cose che ha detto quando l'ho visto io e, e ne ho parlato probabilmente in un reportage, non so, su, forse era sulla GDC Europe dell'anno scorso, ah, ah sì, è un flash, era la GDC Europe dell'anno scorso, quindi ne, ne ho sicuramente parlato nel, nel podcast dell'anno scorso, erano lui e altri giornalisti, una conferenza su come gli sviluppatori indie devono comunicare con la stampa e quindi l- l'anno dopo, un anno dopo, lui da solo ha ridetto le stesse cose. Beh, sì. Vabbè.
2: Ma comunque il consiglio principe è questo, uh, intitolate le vostre mail con un media alert gigantesco uh, e così sarete sicuri che nessuno vi si cagherà troppo o comunque vi <ride> cestiranno in <il> mantenente. <ride>
0: C'è un, un, un PR eh, americano Si chiama Tom Hall Che tratta vari, parecchi giochi indie E poi è il PR per alcuni paesi Fra cui l'Italia Ad esempio di eh, CD Projekt Ed è un grandissimo Manda delle mail che sono del tipo Vabbè sì allora le solite stronzate da PR Dai allora vediamo <ride> oh, no, Oppure oh Oh vi ho mandato una mail con sto gioco Qualche giorno fa ma mi avete risposto, ma avete cagato. Se non mi avete cagato cagatemi adesso. Oh guarda, mi incazzo. <ride> e lui è grande, devo dire che... Mi le... Vedi, però eh, le sue mail le leggo sempre perché mi divertono. Certo, magari non le puoi mandare al Corriere della Sera così. Perché... <ride> però è tanto... Al no, della c'era sera. un PR
2: italiano che adesso forse non c'è più, che, che mandava delle mail simpatiche. Eh, che poi è stato... Uh, non segato insomma boh ha lasciato ah,
0: sì, segato, se, se, non mi ricordo però di fare una cosa del genere. Beh, io mi ricordo quando Simon Crosignani faceva il PR per Sonic: e era tipo: Ma si sì, c'è sto nuovo gioco. God of War boh Mi sembra un po' una cagata. <ride> lui era proprio, era proprio scazzo. Cioè, Ma come? Quanto gli metti? Ma veramente, e <ride> eh, vabbè, lui c'ha lo scazzo dell'ario. Comunque, questo ce l'ho io. Eh, Andiamo avanti, posso posso andare avanti io, tranquillo. Non non puoi smettere di parlare di queste cacate. (ride) (ride) Cacate, vabbè, eh, che che, che vuoi fare? Allora, eh, puoi smettere di parlare di eh, queste cacate. E passo io invece a parlare, un attimo perché voglio ritrovare il, uh, il titolo della conferenza e ci tengo, mi sembrava, in, la, è la cosa più interessante forse il titolo della conferenza. Allora, sì, uh, allora, uh, vado avanti io parlando della conferenza di Heidi McDonald, un altro nome <ride> importante, uh, game designer presso Shell Games, tra l'altro uh, Tom Shell è uno che ha fatto una conferenza fichissima all'ultima GDC, che ho raccontato podcast relativo, la conferenza di Heidi invece è stata un po' meno fichissima, era su i, i romance games, cioè su come si potrebbero fare dei giochi che dessero un po' più spazio al sentimento, alle relazioni interpersonali eccetera, ha fatto tutta una serie di esempi di giochi che già fanno queste cose, che trattano i rapporti interpersonali in delle maniere più disparate, da Lisa Sweet Larry a Catherine a Mass Effect, ai giochi di appuntamenti giapponesi e via dicendo, e che in termini di gameplay si vedono le cose più più diverse dagli hidden object game, in cui devi trovare gli oggettini, avventure grafiche, giochi di conquista... Eh, e anche l'esempio fantastico di eh, Saints Row 4, in cui, non so se avete presente, eh, c'è il tasto romance, quando incontri una donna, clicchi su romance e te la trombi. Questo è il rapporto interpersonale secondo eh, Saints Row, poi ovviamente c'è The Sims, che è tutto basato sulle statistiche, eccetera. E insomma, vabbè, eh, alla fine... era molto incentrato solo su questo aspetto ma alla fine erano un po' i soliti discorsi del stanno nascendo sempre più giochi che hanno successo a livello di mercato e sono basati su emozioni sensazioni che non sono quelle solite a cui ci hanno sempre abituato i videogiochi ho fatto ad esempio di The Walking Dead di Journey e forse sta un po' crescendo questa cosa faceva gli esempi con i, i romanzi rosa tipo Harmony con il fico palestrato in copertina però giustamente insomma, ci sono Fabio, videogiochi... Fabio
1: il famoso Fabio
0: esatto. eh, giustamente ci sono tutti i videogiochi con, con, con le donne con, come dire, con i pettorali sviluppati perché non anche dare spazio alle fantasie sessuali femminili insomma, se il pubblico c'è, fate. però non è che si... era, era un po' una di quelle conferenze del tipo allora secondo me dovrebbero fare giochi di questo tipo, fateli, cioè, non ho, ho un'idea, lo faccio io, fateli voi, sviluppatori che mi state ascoltando, per cui...
1: mm, un jacquo.
0: Sì, è una di quelle conferenze che lasciano un po' il tempo che trovano. Non so se, Koto, è... tu sei andato a una conferenza potenzialmente interessante perché era Don Daglow, un decano, ah, sì, che Douglas. parlava dei, dei cambi di generazione,
1: no? da un chi è? Don Douglas è una, una persona dotata di grande cordialità, esperienza, simpatia e cortesia ed è uno dei decani eh, dell'industria, perdonatevi questo termine anglofono. Allora, Don Douglas ha un'esperienza maturata fin dai tempi della primissima console di cui si avvia memoria, ovvero lo scontro fra Atari 2600 e Intellivision. Ricordiamo che l'Interdivision, distribuito dalla Mattel, seppur più potente dal punto di vista tecnico, prendeva schiaffi a profusione dalla macchina Tari in lungo e in largo, ceffoni che volavano, sangue, di tutto. E beh, eh, Don Daglow ha lavorato anche in Electronic Arts, ha lavorato in Activision e negli ultimi anni. Si è, eh, ha cambiato completamente la sua carriera diventando un consulente delle software house Don Darlow ha fatto un ragionamento a 360 gradi sviluppato intorno all'evoluzione che ha avuto un, eh, un genere i giochi di baseball molto popolari negli Stati Uniti ai tempi delle primissime console dei primissimi sistemi per rappresentare il, lo sport del diamante bastava veramente poco bastava un telo verde a rappresentare il prato, quattro linee a demarcare il campo e dei personaggi bizzarri fatti di quadratini collegati uno dietro l'altro, in più anche la sfera veniva rappresentata con un pixel, figuriamoci, era un quadrato proprio tozzo. E ciò bastava per, a suo tempo per far gridare al miracolo, figuriamoci. Oggi quelle immagini vengono considerate molto ingenue, molto naive. Perché? Perché con l'aumento delle tecnologie il videogioco si è evoluto di conseguenza ed ha abbandonato per un certo punto di vista l'essenzialità e il divertimento che comunque è rimasto presente, in favore soprattutto nei giochi sportivi di una ricerca della verosimiglianza, un tentativo di riprodurre nel salotto di casa le stesse emozioni dello stadio o le eh, emozioni, le sensazioni. Le medesime impostazioni del, della trasmissione televisiva. Pensiamo ad esempio, ritornando a Dino Dini, quanto nei suoi kickoff lo spazio lasciato alle presentazioni di rito precedenti alla partita erano assolutamente ridossi all'osso, le squadre entravano in campo, saluti e baci, mentre oggi in qualsiasi person, in qualsiasi FIFA, c'è cioè il collegamento, riassunto, mille loghi, schermate di caricamento infinite, eh, la presentazione delle formulazioni, tutti quanti elementi che oggi sono considerati ...una condizione necessaria e sufficiente per sviluppare un gioco di qualità... ...ma che in passato non erano assolutamente necessari. Ora, a prescindere dalle possibilità del presente... ...non bisogna mai dimenticarsi una cosa... ...che il videogioco è in primo luogo... ...e Don Douglas l'ha ribadito a più riprese... ...deve divertire... ...deve riuscire a inseguire il cuore del problema. Non ha senso creare un'esperienza di per sé verosibile... ...se poi non c'è alcun interesse nel sfruttarla... È necessario trovare la quadratura del cerchio, sembra facile, detto così, ma in realtà è uno studio particolarmente complesso e eh, è una lezione secondo me da non dimenticare, seppur sotto un certo punto di vista qualcuno la potrà considerare ovvia, che c'è stata regalata da un decano del settore che dall'alto della sua esperienza e dall'alto di averne viste di cotte di crude E di aver assistito anche so malgrado al, al primo crash del mercato del 1983-84 Può parlare assolutamente con competenza sull'argomento E può cercare, nel, nel caso lo voglia Di lanciare un grido d'allarme Verso una direzione perniciosa In cui potrebbe instradarsi in futuro il videogioco
0: Ok uh, mm, uh, Cazzo so. Che cosa?
3: Successo? No, che niente
0: spos- Ah, ok. Okay. Adesso sta... che fosse esploso qualcuno eh. da scaletta sarebbe stato il momento di farsi notare nel 2013 ci abbiamo... siamo già Anticato. fatti notare esattamente allora chiacchierò io un pochino dell'intervento di attenzione tale Matthew di Pietro
1: che, c'è, che, c'è attecco, che
0: Dei nomi veramente uno meglio dell'altro Vicepresidente del marketing per Twitch Che è intervenuto per parlare un pochino di streaming E dell'importanza che sta assumendo eh, la condivisione di gameplay per, per i giocatori Che ha già assunto ormai e di quanto sta influenzando l'industria Chiaramente il suo punto di vista è un po' di parte Perché Twitch è una delle aziende più importanti in questo settore però, insomma, ha parlato del fatto che alla fine la condivisione del gioco, il fatto di guardare le partite degli altri, eh. Parla, mostrare, parlare, fare È sempre esistita Ha mostrato una foto di, quando, di, di tipo 8 persone Che giocavano assieme alla Natale 2006 E ovviamente solo due Stavano giocando E gli altri guardavano Chiacchieravano Sono più forte io spacchi il culo tuo Eccetera Ha parlato dell'importanza Anche in termini di numeri eh, Con eh, canali su Youtube Come Macinima che hanno, Macinima? Macinima? Macinima forse Macinima, Macinima,
1: Macinima, Macinima,
0: Macinima può essere Che sono fra i canali più forti Su Youtube e trattano in gran misura i videogiochi. I videogiochi sono il secondo argomento più eh, tra virgolette, trattato diciamo su YouTube, eh, superato solo dalla musica. Eh, Twitch come servizio esiste da appena due anni e nel giro di questi due anni è passato da 5 milioni di utenti unici che aveva un poi tempo fa, adesso ne ha quasi 40 eh, insomma tanta tanta gente. Eh, un fenomeno che si, si manifesta in tanti modi, i let's play, eh, gente che fa la figata a livello di azione, non lo so, su, su Battlefield, hanno parlato tempo fa del tipo di Battlefield 3 che salta da un aereo all'altro e roba del genere, e vuole condividerle su internet, eh, o vuole mostrare particolari elementi di gioco. Ci sono eh, singoli utenti che eh, si sono creati un loro pubblico e hanno milioni di persone che li guardano, cioè più di, ci sono canali di via cavo che hanno meno spettatori, vabbè, quelli li devi pagare, però insomma. Gli stessi publisher che stanno iniziando A rendersi conto eh, Dell'importanza di questa cosa e a supportarla Per esempio nell'ultimo Call of Duty In Black Ops 2 c'era una funzione eh, In partnership con Twitch per lo sharing Il marketing dei giochi Sta cambiando, il multiplayer di di Call of Duty Ghost pochissimo tempo fa, subito prima della Games, come è stato mostrato per la prima volta con una trasmissione in streaming, non con una presentazione o, o, o un trailer fatto apposta, poi quello arriva, però insomma. E, e insomma, tante cose del genere. Chiaramente ci sono le difficoltà eh, messe in campo dal fatto che su PC, vabbè, ti basta avere fra apps per dire, catturi il video e e, catturi brutto inglesismo però, e lo lo metti online, magari un programma per il montaggio video se vuoi fare una cosa più elaborata, su console devi avere una scheda di cattura o, o, o Comunque, un PC con cui puoi realizzare il video o se vuoi fare una cosa di qualità, tant'è che adesso, appunto, come sa, si sa, insomma, le, le nuove console avranno funzioni incentrate eh, proprio per lo sharing dei gameplay: sia sì, Xbox One che PlayStation 4. Xbox One, tra l'altro, in partnership, appunto, con, con Twitch e, e insomma. Questa cosa presumibilmente si evolverà ulteriormente, eh, ha parlato anche del, come si dice, del, degli e-sports e del fatto che ci sono vere e proprie trasmissioni di commento delle partite, un po' come per il calcio, per gli sport normali, a me sembra veramente folle, però eh, la, Tipo il, tosa, il Tosatti del videogioco. Ti ci vedo bene, tra l'altro, a te, poco cosa fare l'analisi tecnico-tattica della
1: partita Long, long John, come ormai <ride> venuto a mancare da anni Long John Tosati. Ma Sai, è interessante perché poi tutto questo nasce a livello pionieristico, da quelli che, bontà loro, collegavano le console al videoregistratore e si facevano le cassettine in casa da soli, registrando quello che giocavano, salvo poi tenerselo per da soli, per guardarselo o mostrandogli agli amici più cari eh, o per toccarsi per per da... di fronte ai <ride> vestiti da preti, di fronte alle loro performance ricordo che per esempio c'era su nintendo povero americano eh, l'invito a fare la foto del live score raggiunto nel particolare, video, nel particolare gioco e mandarlo alla eh, redazione ora eh, a quei tempi non era tanto semplice, macchinette digitali fotografiche non esistevano io provo a immaginare la, la, l'incredibile delirio di prendere queste macchine con il rullino e poggiarle di fronte alla televisione, fare lo scatto poi aspettare che il rullino fosse completato andare a sviluppare la cosa e scontrare che la foto era venuta una merda, eh, spirale di frustrazione, spirale di condivisione, tutto bellissimo, ma oggi abbiamo delle potenzialità infinite e il videogioco si sta sviluppando eh, intorno a queste, si pensi tutta l'importanza social dettata da PlayStation 4 e Xbox One, ma si pensi anche a fonti di delirio come la possibilità, e c'è un sito che lo permette, eh, di scommettere su degli scontri fatti col Mugen, il famoso motore artigianale Pazzicola. per creare dei picchiaduro in cui le persone possono eh, mettere dei sesterzi, non ho idea si virtuale meno perché non ho indagato e comunque decidere no, vince Rugal, no, vince Peppino di Capri con la Super Superlagna, no, vince Little Tony col parrucchino spaziale che lancia un beam e uccide tutti è Incredibile, tutto ciò è è mostruoso. La gente è pazza. eh, Però noi viviamo di questa pazzia e ci sono siti come Su Attack che hanno creato fra virgolette un impero eh, sulla condivisione e il parlare del videogioco. Sembra incredibile, ma è così. Quindi, amici in ascolto, se avete un'idea, se volete parlare di videogioco non abbiate Remore di sorta mettetevi in gioco su Youtube e regalateci delle video recensioni meravigliose come quella persona speciale che mi dice che piuttosto che giocare a uh, Rayman Origins preferisce e cito virgolettato un pompino di contrabbando tu so.
0: <ride> comunque la, la, la conferenza si concluse con le domande della gente in sala e tipo uno sviluppatore indie ha uh... Dopo aver ringraziato perché ha detto che Twitch, Servizi come Twitch hanno fatto molto per la scena indie Sicuramente un, un gioco indie È più facile che si faccia notare Se un video va, diventa virale, per usare un termine che va molto di moda Rispetto che farsi notare Su un grosso portale in mezzo a Gears of War, Call of Duty e via dicendo ehm, Ha chiesto se eh, insomma si è parlato di appunto Sistemi di condivisione integrati Con i giochi che però è un po' complicato ottenerli e il, il Di Pietro Lì gli ha risposto che eh, Non gli ha dato una risposta diretta perché lui ha detto Ma un plugin per Unity però ha detto che stanno lavorando Con eh, i vari engine Per creare dei, 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 dei tool Dedicati alla, alla condivisione da, da inserire e poi gli è stato chiesto Anche ma questi publisher tipo per esempio Nintendo che provano a Impedire prima la condivisione e poi A farci soldi sopra o Valve che inserisce in Dota 2 Uno strumento per lo sharing proprietario Con i suoi server E quindi non puoi condividere il video su Twitch o Youtube eccetera. E in realtà la risposta è stata Ma guarda mi, se- che dice Di Pietro, mi sembra improbabile che i pubblici e gli sviluppatori siano contro la condivisione perché sanno perfettamente che alla fine è una cosa che fa comodo anche a loro perché alimenta il passaparola, la pubblicità per i giochi. Gli- la stessa Valve, che all'apparenza potrebbe sembrare essere contro per questa cosa che ha fatto con Dota 2, poi in realtà ha fatto delle partnership con uh, Twitch. Per legate proprio a data 2 per pubblicizzarsi a vicenda e in generale dice se ai publisher e ai sviluppatori non piacesse lo sharing dei video di gameplay di sicuro Microsoft non avrebbe creato una console che ha il video al centro di tutto e quindi giustamente dice se no c'è qualcosa che non funziona anche se Microsoft ultimamente le scelte relative a Xbox One non sembrano avere un grande contatto con la realtà che la circonda però vabbè ah, Pocoto Sì Ah, allora. si è andata a una conferenza che mi sembra interessante sui The Make.
1: Ah, Oddio! Ah, che bello! Allora, ragazzuoli, ragazzuoli, dovete sapere che questa conferenza si chiamava Porting Contemporary Games to Vintage Platform ovvero trasportare i videogiochi moderni sulle piattaforme desuete, meno consuete, arcaiche, che dir si voglia. La eh, conferenza era tenuta da Paul Coller che è impegnato in prima persona in uh, questi demake. Cosa consiste nel demake? Come ho già detto consiste nel smontare a pezzi un uh, videogioco moderno e cercare di inserirlo all'interno di una macchina uh, assolutamente impotente, perché tal è, perché non ha complessi di inferiorità, è inferiore. La piattaforma di lezione per i demake pare essere al momento il Commodore 64, Commodore 64 glorioso home computer degli anni 80, il cui processore di base era eh, fermo a 1 MHz di frequenza, Ora, non è necessario farvi le proporzioni per farvi comprendere che persino nel telefonino girmi Android da 50 euro della Brondi con eh, un processore di cartone, esiste un surplus di potenza e una superiorità abissale rispetto al povero e glorioso computer a mangia cassetto, floppy rigidi o cartuccione, che dir si voglia. Perché sono possibili i demake? Perché nell'ambito indie, questa parola ricorrente, ci si tende a focalizzare più sul gioco, più sulle componenti di base rispetto al motore grafico e quindi questo permette di trasportare sempre delle meccaniche che funzionano anche su piattaforme che all'apparenza non sembrano in grado di replicarle agevolmente come si lavora? è un lavoro di ingegneria perché è necessario ottenere il massimo eh, dal, dal minimo da... è come cercare di spremere una rapa, come cercare di... non lo so... Insomma, Ci sono delle limitazioni evidenti che è necessario superare e per superare queste limitazioni è necessario scrivere un codice, un codice che sia pulito, che sia eseguibile facilmente senza incappare in uh, buchi di memoria dalla macchina, per esempio anche ciò che si fa abitualmente con i sistemi maggiori, ovvero scrivere un semplice ciclo di istruzioni ripetute, su Commodore 64 deve essere fatto manualmente, nel senso che è necessario prendere, se per esempio il ciclo va da 0 a 250, scrivere un ho una riga per ogni valore, quindi la riga 0, la riga 1, fino al 250. Tu direi, beh, ma lo fanno col copia e sì, ho capito, lo fanno col copia e però stai lì a evitare la tua manina ogni campo, invece di mettere un seppio di ciclo che dice, ah, fai, sì, se questa istruzione fai da questo a questo punto, altrimenti attaccati al cazzo. È mica semplice. Voglio dire, allora... Caller mi ha mostrato eh, due, due, co, due casi molto emblematici. Il primo è, si chiama C64 Anabalt ed è la conversione, il remake del famoso Canabalt, uno degli endless runner più famosi e di successo uscito sulle piattaforme mobile. Anche un gioco all'apparenza così semplice. Trasformare. Tutto quanto il sistema, ricreare un frame rate sempre stabile, sempre velocissimo, sempre ancorato a 60 fotogrammi al secondo, non è una cosa così tanto per la quale. L'immagine come creata deve essere letteralmente smontata per pixel per pixel e rimontata sul Commodore 64, utilizzando allocazioni di memoria completamente diverse. Tutto un discorso di numeri, di cifre, che farebbe sicuramente la gioia di Jonathan Blow e delle sue equazioni di secondo grado o meno, che Fotone non regge, perché Fotone, dovete sapere che ha fatto il classico, dice, e quindi la matematica nel classico <ride> è bistrattata più di tanto, e quindi lui riesce a fare 1 più 1 al massimo, ma può eh, cattarvi l'Iliade in uh, greco e in latino addirittura, tutto uh. l'Eneide. Mentre l'altro demake che mi è stato illustrato è Super Bread Box che è il demake di Super Crate Box dei Flamburger di cui abbiamo parlato prima e perché si chiama Super Bread Box? beh perché eh, il protagonista sul Commodore 64 assomiglia a un pane in cassetta cassetta o anche LP nel caso vogliate perché i CD devono ancora venire ora eh, Super Bread Box perché è un gioco che io vi consiglio di giocare in qualsiasi forma perché ha un'idea gioviale, geniale, che funziona sempre all'infinito. E quello che all'apparenza può sembrare un banale sparatutto a schermate fisse è in realtà un uh, sottile gioco al massacro in cui c'è una spada di Damocle che è costituita dalle scatole. Per vincere è necessario cercare di collezionare più scatole possibili, ma ogni scatola comporta il cambiamento dell'arma e non è detto che l'arma rinvenuta sia migliore di quella utilizzata sul momento quindi è necessario correre dei rischi ci sono per esempio delle armi tipo laser con cui si rischia letteralmente di suicidarsi perché il laser parte parte in linea retta rimbalza sul muro e poi torna indietro quindi noi cercare, cercare di sviluppare delle strategie sempre più complesse sempre più tempestate di brillanti sempre più come posso dire c'è dell'imprevedibilità la stessa imprevedibilità che potrebbe portarvi domani mattina a aprire la porta di casa e scivolare sullo zerbino e dire ah però sono scivolato sullo zerbino eh sì ma è imprevedibile non lo sai
0: L'imprevedibile che, l'imprevedibilità che porta Nintendo ad annunciare il 2DS sì la, la, ma no, quella è di Ossia,
1: non è imprevedibile <ride> No, okay. eh, però sì, è, è, tutto, è tutto un regno del caso ed è bellissimo cercare di trasformare il caso in, in delle equazioni io stesso come Jonathan Blow ho cercato di sintetizzare le eh, emozioni in eh, equazioni e l'unica cosa che sono riuscito a tenere è la frustrazione che è un'equazione che dà zero e vedi, eh, tutto ciò è molto 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 toccante mentre Fotone ha cercato di sintetizzare le equazioni, cioè, pardon, le emozioni in eh, frasi in latino però poi si è accorto che c'era già nella letter- letteratura l'argomento e ha abbandonato tutto Progetto, succede eh, sono problemi del classico del classicismo dei capitelli dei capitoni detto questo i demake come si possono acquistare i demake vengono realizzati dal programmatore dal programmatore al consumatore che nel caso va eh, di fronte a casa del programmatore che è quello della lola ritiene un bel cartone del latte se lo beve e poi può comprare il gioco il gioco viene solitamente trasferito su dei supporti ormai desueti come la cartuccia che a suo tempo costavano un miliardo di petrodollari e oggi non costano niente e quindi possono anche essere distribuiti certo si tratta di pezzi d'arte in tiratura molto limitata ma Paul Coller e i suoi seguaci sono consapevoli di essere i protagonisti di una bella nicchia e eh, quindi si rannicchino e ci vivano tranquillamente assieme e noi li rispettiamo per questo per ciò che fanno per ciò che hanno fatto e per ciò che faranno. Oh, bravi. Viva la biga! Viva, viva, viva. viva la biga! Eh, ma non la biga! Eh. Viva la biga! No!
0: No! No! <ride> Va bene, io invece sono andato al mio solito appuntamento con David Cage che ogni GDC lo vado a vederlo parlare tranne alla GDC di marzo perché, non, non, era venuto perché doveva, non era venuto neanche vestito da prete perché doveva finire i lavori su Beyond eh, invece questa volta si è presentato a GDC Europe come al solito, non manca mai, del resto è a due passi da casa sua e... Beh, oddio, due passi, però insomma um, per parlare, allora, diciamo ha iniziato parlando delle sue solite cose si è presentato armato di dev kit playstation 4 l'ha infilato sotto il palco l'ha collegata ha fatto partire un trailer tutto con la musica intensa drammatica per far vedere quanto sono fighi quelli di Quantic Dream e poi ha iniziato con le sue solite, eh, i suoi soliti pipponi sul fatto che bisogna fare giochi basati sulle emozioni su comunicare messaggi importanti far crescere questo settore fare cose diverse vanno benissimo gli spara tutto i giochi d'azione ma bisogna fare anche altro allargare il pubblico parlare con altre con altre persone altre personalità bla 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 bla, bla. La cosa, però, se vogliamo, interessante dell'intervento è stata che, eh, basandosi soprattutto, su, prendendo come esempio il D- The Dark Sorcerer, che è la demo che ha mostrato. All'I3, eh, e come al solito loro fanno sempre successo prima di Heavy Rain con il casting, è successo prima di Beyond con quell'altra demo su, Cara, mi sembra si chiamasse sì. sull'Android. E, e questa volta con Dark Sourcer loro fanno questa demo per mostrare la tecnologia che poi come contenuti non c'entra niente col gioco che faranno, è più un facciamo vedere quello che stiamo facendo. Adesso hanno sviluppato una tecnologia un po' più avanzata. e In realtà la demo di Dark Sourcer hanno spiegato è esattamente il motore di Beyond 2 Souls o Beyond Due Anime, se preferite spostato su PlayStation 4 e sfruttando poi l'hardware più potente per infilarci dentro poligoni a valanga, tutti i poligoni che riuscivano a metterci. E addirittura per corroborare questo questa cosa ha fatto vedere com'era il modello del, del vecchio Ricordiamo il sosio di pannella eh, Se leva tutte le texture E praticamente sembra che ci abbia comunque le texture Solo a botte di poligoni Insomma è, stato, è, è carino da vedere è Proprio la demo era in tempo reale Ci ronzolava col pad PS4 Aggiungendo e togliendo effetti eccetera La cosa interessante è stata che ha mostrato Per la prima volta il tool Che utilizzano eh, Per creare le cutscene Per inserire le animazioni del gioco eccetera eh, E che è questo strumento uber complesso creato internamente che permette loro di simulare il cinema, nel senso il suo discorso è se utilizziamo uh, tecnologie come il performance capture uh, che è la cattura totale della performance dell'attore, tutta in una botta, senza dover fare doppiaggio a parte eccetera cioè il volto, la voce i movimenti del corpo, oltretutto con la tecnologia di telecamere sparse in giro per lo studio, quindi libertà totale del, degli attori eh, bisogna imparare ma molto di più a utilizzare quella che è la grammatica, che sono, eh, quello che è il linguaggio del cinema, perché se tu copi, tra virgolette, le tecniche cinematografiche, eh, devi copiarle come si deve, ha detto, non, non, eh, tra l'altro ha risposto all'accusa che gli viene detta sempre, ma se tu vuoi fare il cinema, perché non fai il cinema invece di fare i videogiochi, e dice, la domanda in realtà, secondo me, è sbagliata, perché? I videogiochi imparano dal cinema, l'hanno sempre fatto, comunque lo fanno da tempo. I, i, e in effetti, su questo, ragione perché, per esempio, i, i Survival Horror, no? Resident Evil, era un gioco che aveva tanto di cinema, ma, ma anche all'epoca dell'Amiga, voglio dire, capitava di giocare avventure grafiche in cui c'è il cacchio, sembra di guardare Obliterator, un bel film. Obliterator.
2: Obliterator
0: perché alla fine, quando fai narrazione visiva in una certa maniera, è inutile, ti rifai un po' i codici di linguaggio del cinema. Eh, ov- ovvio che poi l'interazione rimane fondamentale, bisogna lavorare su quella, però esattamente, dice, come il cinema ha imparato dal teatro e dalla fotografia, eh, ogni nuovo, nuova forma espressiva che nasce impara da quelle già esistenti e crea poi un suo linguaggio. Eh, e quindi dice, se tu fai cinema, fai cinema all'interno di un videogioco, è giusto che tu conosca e sappia utilizzare Le tecniche del cinema in termini di fotografia, utilizzo delle luci, eh, composizione della scena, dell'immagine, dell'inquadratura... Poi tutte, cose, queste, tutte queste cose dice, diventano importanti nel momento in cui vuoi coinvolgere emotivamente il giocatore, e dice io anni fa parlavo di emozioni e la gente mi rideva dietro, adesso in qualsiasi, anche nel più becero degli sparatutto c'è dentro un tentativo di fare una storia emozionante e interessante, e in effetti, ho avuto la dimostrazione, andando a provare il nuovo Wolfenstein, che cioè, è molto più figa la storia che il gioco, <ride> ci sono addirittura delle scelte artistiche interessanti in un gioco che poi è strabecero da giocare, e, e per non particolarmente interessante sotto quel punto di vista. Dice a noi, piace, noi sviluppatori piace pensare di essere diventati mainstream, ma la verità è che siamo diventati solo una nicchia molto più ampia, ancora non riusciamo a. e poi è quello che dicevamo prima: ancora non riusciamo a coinvolgere tutta una fascia di pubblico diversa e eh, dicevo ha mostrato questo tool che è, è stato molto intrigante da osservare perché alla fine sembrava quasi uno strumento per l'editing video no? con la timeline, inserisci gli effetti, le cose solo che le, le, le varie sequenze che inserivi sono il set di animazioni, eh, l'effetto sul movimento della telecamera le luci, eh, l'effetto speciale inserito come se si stesse lavorando sul montaggio video e hanno ad esempio eh, dice, i movimenti di eh, macchina da presa Infatti con la telecamera virtuale sono meccanici, non sono realistici. Devi inserire dei difetti per farli sembrare dei dei movimenti fatti da un operatore. Allora c'è questo strumento per inserire la telecamera che traballa un po' un movimento irregolare che se lo metti al massimo sembra la Parkinson cam degli ultimi 2-3 born. Eh, Però se lo usi appena appena è una cosa che si nota magari solo a livello inconscio. C'è tutto uno strumento per le luci. Loro ogni inquadratura calcolano le luci, piazzano le luci da tutte le possibili fonti di luce diverse per ricreare l'immagine in una certa maniera e farla rendere in un certo modo c'è lo studio delle inquadrature tutte queste cose qua che alla fine permettono di creare un, un lavoro comunque devastante dietro per poi andare a creare quello che è L'impatto definitivo e, e insomma, ha chiacchierato di queste cose. Ha mostrato questi strumenti. Eh, devo dire, è stato, è stato interessante. Ha parlato del fatto degli attori che, quando si sono presentati sul set, tipo William Dafoe, si è presentato sul set per il performance capture. Ha detto: Ok, dov'è la telecamera? Non c'è una telecamera, eh, non c'è un punto di vista fisso. Noi riprendiamo quello che fai da tutte le inquadrature e poi lo possiamo usare come vogliamo. Non ci sono eh, altre domande che facevano, dove sono le luci, dove è il microfono per il suono. Niente. Fai quello che ti pare inizialmente spaesati e dice poi in realtà gli attori eh, si divertono a recitare in questa maniera che magari può ricordare un po' più il teatro perché sei libero eh, devi interpretare chiaramente lavorando di fantasia poi loro costruiscono un sacco di cose da usare sul set che rappresentano gli oggetti con cui devono interagire, non so, il tavolo, l'oggetto da tenere in mano, eccetera, però l'attore è molto più libero di di, di esprimersi rispetto a magari situazioni in cui sei più costretto, anche situazioni simili di performance capture e e, e alla fine è bello perché poi l'attore si deve fa la sua prestazione e poi tu la utilizzi come vuoi. La cosa un po' difficile è e è spiazzante è che chiaramente essendo un videogioco e devi creare eh, tante animazioni diverse, non so, apri la porta, apri la porta che sei preoccupato, apri la porta che sei scazzato, apri la porta e dietro c'è Godzilla, no? fai un sacco di eh, riprese magari da 3 secondi, che e, e oltretutto fai non so, 20 di fo- volte di fila la stessa azione però con stati d'animo diversi, è un po' più complesso diventa difficile magari recitare in questa maniera però è importante perché poi vai a creare un set di animazioni e di situazioni molto più fluido e organico eh, insomma interessante ha tirato fuori City Kane, ricordiamo il drasto base City Kane del videogioco le grandi polemiche e ha detto però una cosa che molti che parlano del ci vuole il quarto potere del videogioco si dimenticano di dire che alla fine la cosa importante di quarto potere è stata soprattutto l'innovazione a livello proprio di linguaggio visivo e cinematografico la macchina da presa dice che è usata per comunicare emozioni è diventato uno strumento per raccontare qualcosa ehm e niente, insomma, così, si è parlato di cinema nel videogioco, di di profondità di campo, simulare le lenti e tutte queste belle cose qua che che ci piacciono tanto al David Cage e e dice che in futuro, secondo lui, eh, non siamo poi tanto distanti dall'arrivare al rendering fotorealistico, magari nel prossimo ciclo di console ci si arriverà e gli piace l'idea del cinema procedurale di creare un'intelligenza artificiale a cui dici voglio una scena drammatica, voglio una scena comica e il computer in base a tutti i vari parametri ti crea lui il, il tipo di scena ovviamente all'interno del videogioco che serve questo genere di cose qua e una cosa che ha detto tutto questo sviluppo, tra virgolette, cinematografico è importante anche perché poi si creano nuovi tipi di lavoro, come dicevo prima, serve magari un direttore della fotografia in un videogioco, serve una figura di regista che realmente, come al cinema, coordini il lavoro di tutti. E, e poi può portare innovazioni perché si possono nascere nuove forme di interazione che adesso non riusciamo neanche a immaginarsi, che siano basate sullo storytelling. E vabbè. Da un tizio che si può amare e odiare, però alla fine secondo me dice sempre cose interessanti e pur non riuscendoci magari mai fino in fondo, fa sperimentazioni che mi fa piacere che vengano fatte, ha della gente che mi pare di intuire non abbiate molto amato, poco poco Lorenzo and Lorenzo, ovvero la strana coppia di Tale of Tales, il cui lui fra l'altro, io ricordo anni fa aveva i baffettoni da Sparviera, adesso invece ha le basette, eh, ricordiamo sono gli autori di The Path, forse il loro gioco più famoso.
2: Ma, ma io so quanto
0: piacere ha Pocoto nel,
2: nello scagliarsi contro, contro questo barbosissimo duo quindi Babbi, cedo bar- volentierissimo bar- parola barbos- no,
1: barbosissimo nel, nel confronto di Pico e Paperis eh, che sia il termine adatto con questa barba incipiente di colore canuto che gli incorniciava il viso lasciando spazio solo alla fessità tipica dell'ottuso e alla <ride> uh, geografia della sua donna che lo accompagna nella vita tanto quanto nello sviluppo ora dove vogliamo cominciare a parlare virgola, Virgola, di Tale of Tales, leggendo questi brevi commenti che ho scritto a carattere cubitali sul mio blocco per gli appunti, eh, il primo recita Hipster del cazzo e il secondo è eh, Fottuti figli dei fiori. Ora, Tale of Tales è eh, un duo nemmeno troppo dinamico grazie al cielo, sono molto statici e ciò li rende grazie al cielo ribadisco un bersaglio comico e facile per qualsiasi cecchino del gameplay, capiti la prossima volta durante la GDCE e voglia fare dello spettacolo magari lo pago io, non lo so comunque sono due programmatori che vivono in simbiosi come una cozza attaccata allo scoglio e hanno deciso di dedicare tutta la loro esistenza all'amore, alla bellezza, alla bellezza intrinseca che che viene dal cuore, al videogioco fatto per comunicare un messaggio e non soltanto per divertire, alla faccia dei profitti, alla faccia delle multinazionali che fanno i dinderoli e poi si permettono e ti sbattono in faccia tutte queste pile di soldi ti dicono guarda come sono belli i miei soldi se tu non ne hai perché sei uno sviluppatore indipendente e non fai niente, sì ma io c'ho cuore c'ho l'amore allora, il problema fondamentale di questa conferenza è che il duo parlava come qui qua qua, ognuno riempiva le frasi dell'altro e ciò dopo 20 secondi netti era assolutamente insostenibile sembrava di vedere una versione edulcorata dell'Antoniano di Bologna e ciò eh, lo, lo faceva persino stucchevole ritengono perché tali sono eh, hanno la presunzione a mio avviso di tenere questo di aver sviluppato dei titoli molto intimisti e personali e non scendono assolutamente a compromessi per fare ciò lui piccolo paperis ci ha mostrato all'inizio delle slide, in queste slide si vedeva la sua bella famigliola, molto intelligente molto simpatica e il fatto che ci ha dimostrato come lui rinuncia talmente ai soldi che gira con una panda amici una panda, oh, costasse poco la panda avesse detto giro come una Dacia Logan avesse detto giro come una Tata Niva avesse detto giro come una Talbot Simca del 1982 col fondo da ripare i buchi, i crateri, le ruote che saltano a pezzi i bulloni, il motore che non sta nemmeno in piedi, la cinghia di trasmissione che ci puoi mettere tu la cintura di casa tua persona. no, ha detto una panda una panda può portare anche delle persone morbosamente obese in uno stacco da 0 a 100 certo ci mette di più ma ce l'ha fa, ah, il motore non fa fatica, ora, non mi sembra una macchina per il popolino, anche se lui ritiene che sia tale, se fosse stato veramente economico e se non credesse al profitto, lui girerebbe in bicicletta, inquinerebbe di meno l'ambiente con della simpatica CO2, ma invece lo fa inquina e quindi è assolutamente incoerente. Ora, l'opinione pubblica si è sempre spaccata di fronte ai loro giochi, ricordiamo che fino al 2009 questi non hanno guadagnato un becco di un quattrino, i loro videogiochi hanno sempre fatto dei buchi nell'acqua clamorosi, la domanda sorge spontanea, ma questi… Chi gli dà da, da campare? Ma chi gli dà da, da vivere? Ma come fanno a ma, mangiare? Cioè, la gente è pazza, cioè, gli danno i soldi senza colpo ferire, senza un buco, va bene che la cultura ti dicono sempre che non paga, ma loro non pagano una mazza. Hanno dei creditori, probabilmente la lista che arriva fino a qui, domani mattina a casa loro e vogliono menarli a sangue, gentri corpulenti, equitalia, non equitalia, di tutto, di più, nani, un sacco di risate. Ma eh, l'opinione pubblica si è sempre spaccata di fronte ai loro videogiochi dicendo mi fa cagare, Eppure c'è l'intimista, la persona con un minimo animità che dice hanno ah, toccato le corde del mio cuore come un bardo che suona il mio ventricolo sinistro con grazia inusitata, la verità, la verità non sta nel mezzo, sta dalla prima parte, si odiano. Uno dei videogiochi più famosi, loro è stato pubblicato anche su Steam poco tempo fa, e si chiama, ma pure i titoli in francese, cercano per darsi un tono, ma poi mica cose semplici da pronunciare, cioè lo chiamessero delicatessen, no. L'hanno chiamato Bentuale Te, Le Gesson le, 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 non lo so, comunque era sia Viva l'estate, ma che bella estate, una roba simile. Eh, ed era la storia di um, una persona che si reca in giorno in spiaggia e, vedendo il sole tramontare, fa dei viaggi mentali, tutti onirici, tutti. Un trip di Cipolla, Salvia, Origano, tutti quanti in un cannone arrotolati, secondo me questi Tale of Tales hanno sede ad Amsterdam, si fanno semplicemente di canne, fanno dei trip disergici e qualcosa li esce e poi per darsi un tono trovano l'amore, la bellezza e la beltade. Ne sentiamo il bisogno di persone così? Sì, indubbiamente, nel senso benvengono persone che hanno coraggio di di fare quello che pensano e quello che vogliono e hanno coraggio di mettersi in gioco, Eh, questo va assolutamente riconosciuto. E loro sono videogiochi, non nel senso chiaro e più consueto del termine, non divertono, non ammaliano e secondo me non sono nemmeno belli dal punto di vista artistico. Sono diciamo degli espositori anche piuttosto mediocri, al punto che sia io sia l'Antonnelli gli abbiamo dato dei voti assolutamente negativi tramite i feedback che siamo invitati a dare al termine di ogni conferenza dicendogli eh, non fateci rivedere più, preferisco il filosganga a pico de paperis e tua moglie ti mette le corna, che era questo l'altro messaggio che abbiamo mandato. Va bene.
0: Chiudiamo la segna sulle sulle conferenze Con una mia tripletta Simile a quella di fotone prima Quindi Una tripletta di di roba potente proprio Una conferenza Di un Jörg Müller-Lietgov tedesco che ha parlato dei motivi per cui l'educazione importa perché è importante l'educazione per il futuro dell'industria, e insomma ha parlato del fatto che lui prendeva esempio soprattutto dal. dal, dalle università tedesche dicendo però è un programma abbastanza diffuso, non ci sono università adeguate per la creazione di sviluppatori di videogiochi, bla bla bla. I publisher dovrebbero investire soldi nell'educazione dei futuri sviluppatori, queste cose qua, insomma, sostanzialmente era un invito ai, ai presenti a investire dei soldi nella creazione dei, del futuro dei videogiochi, due palle come una casa. Ehm, tra l'altro era, come anticipavo prima, nella stanza delle luci la stanza in cui il palco era illuminato e non si vedevano le slide tant'è che uno che era seduto di fianco a me all'inizio ha subito urlato Oh le luci spegnete le luci non c'era un cazzo eh! e gli ho detto no non si possono spegnere le luci perché stiamo facendo le riprese e gli ho detto eh vabbè le riprese sono più importanti dei, degli esseri viventi che sono in questo momento qui nella sala e stanno soffrendo e senza, vabbè calmati si vedono comunque e la cosa bella è stata che verso due terzi di conferenza un altro tizio si è alzato e uscendo dalla sala, polemicamente, subito prima di uscire, ha spento la luce, Così. <ride> ha spento l'interruttore della luce, un momento di, di panico, poi uno è andato lì però vedi c'è, c'è anche questa polemica, Fottone perché non l'hai fatto anche tu durante la cosa di Tomb Raider, alzarti e andartene spengendo la luce? Eh,
2: in questo momento mi pento di non averlo fatto effettivamente.
0: È un gesto quasi eroico. Sì, Beh, bravo Dai. chi
2: l'ha fatto, è tutta la mia stima.
0: Bene, <ride> eh, poi ho visto una conferenza Pop-Up Arcade uh, su eventi indie di videogiochi che vengono organizzati in giro, uh, tra l'altro ne ho intravisto uno anche quando ero a Berlino per, per il Quo che okay, vabbè eh, non è che ci sia molto da raccontare, nel senso, c'era una ragazza olandese, una britannica e questo ragazzo nordico che hanno parlato di queste, f- questi, queste feste alla fine, questi eventi anche culturali che organizzano in giro per locali, musei, spazi pubblici. Così detto sembra eh.
1: l'inizio di un porno, comunque
0: eh. no, sì, sono delle comuni <ride> e, mh, con magari capinati, anche giochi tradizionali tipo. Board game, cose del genere, Eh, e e l'idea è sempre quella di far ritrovare gente assieme, divertirsi con i giochi, tipicamente giochi indie si utilizzano. Ci sono quelli, eh, i Wild, Wild Rumpus, sono quelli organizzati in Gran Bretagna, alcuni gratuitamente, altri eh, a pagamento, con grande attenzione tra l'altro della stampa. E, e, insomma, sono cose carine, se capita di incapparci probabilmente deve essere piacevole. E fra l'altro, il, il terzo a intervenire, che poi era quello che aveva organizzato, eh, si diceva, organizzato eh, l'evento, ed era tale... un attimo che... Okay. Controllo il nome, era tale Jonathan Van Hove. Ecco, eh, sto ragazzo che la sua presentazione, invece di avere delle slide, cioè, sembrava ci fosse una slide, ma poi in realtà ha fatto vedere che era un'animazione e aveva creato tutto un mondo virtuale in 3D nel deserto in cui girava e le slide stavano sparse in giro e, e le mostrava col, con la telecamera si è scatenato il delirio della folla quando ho visto questa cosa, c'è anche un filmato su Vine se sono andato a cercare e, e lui ha fatto vedere questa cosa che lui per creare eventi del genere cioè del, dei cabinati tra virgolette, con dentro i giochi indie non avendo soldi, ha cominciato a farlo infilando computer dentro oggetti di uso comune tipo non so, mobili, il tavolino dell'ottocento con dentro il, un pc col il giochino scemo arcade Uh, per, fare un, per fare un esempio, venire qua, qua là, a Colonia a farlo vedere, ho detto, vabbè io viaggio solo col bagaglio a mano, imbarco una valigia con dentro un computer, e c'era lì sul palco una valigia di quelle rigide no? con il lato aperto, col monitor e quattro pad del 360 che uscivano per giocare, una roba abbastanza delirante, però folle, divertente, simpatica. L'ultima conferenza che ho visto, Once Upon a Time, c'era una volta, dare ai giocatori la libertà di creare la propria storia. Eh, era Jim Brown, lead level designer per... Um, Per Epic Games, uno che lavora da 15 anni nell'industria, con un gruppo di persone che parla di teoria del design, dati, marketing, ha fatto tutta una serie di pipponi noiosissimi, tra l'altro se ti ricordi, Fotone, sullo stile di quella conferenza Ubisoft di Far Cry 3 che abbiamo visto a marzo, del tipo, c'ho un testo scritto e ve lo leggo come se stessi leggendo la poesia al al liceo, sembrava l'ora di Odissea. Mamma mia due palle incredibili, poi per dire le solite cose, cioè eh, dobbiamo uscire dallo schema narrativo in tre atti perché i videogiochi sono diversi, è importante l'interazione, è molto più importante la storia che viene raccontata dal giocatore con le sue azioni, di quella che racconto io, tutte cose che si ripetono a ogni GDC e che per carità sono anche giuste e importanti, però insomma, eh, dimmi qualcosa che non so, dimmi qualcosa di sinistra anche se vuoi. Ehm l'unico momento carino è stato quando ha, fatto, ha chiesto a, eh, a, a al tipo di Zero Punctuation, non mi ricordo mai come si chiama lui, ah Yatsi, Eh, Yatsi Cro... vabbè Yatsi eh, di raccontare con uno dei suoi video la storia di Halo 3, è venuto fuori un filmato veramente fantastico e dal quale comunque non si capiva niente della storia di Halo 3 perché la storia di Halo 3 non ha nessun cazzo di senso e così si concludono le conferenze, io concluderei il podcast con una Sezione presumibilmente breve in cui parliamo del. Io l'ho intitolata Visti, provati e chiacchierati. In cui parliamo di quello che abbiamo visto nella piccola, perché comunque è ristretta area show floor della GDC Europe. So che eh, Pocotto è andato a importunare i ragazzi di Valve e di Dice, giusto? Ebbene sì.
1: Ebbene, che che... ebbene sì, io giravo, dovete sapere amici ascoltatori, che giravo come una trottola impazzita fra gli stand andando alla ricerca di gadget, biglietti da visita, molesti assortite, era proprio una trottola pazza. E sono capitato prima di tutto da Valve, li ho salutati cordialmente, ho perso un po' di tempo in simpatica chiacchiere, e, niente... Eh, gli ho fatto assolutamente complimenti per la loro piattaforma, come ho avuto modo di dire a più riprese, io ero uno scettico nel 2004 mh, nei confronti di Steam, lo ritenevo semplicemente una scocciatura evidente, mi sembrava assurdo per giocare a Life 2 dover passare attraverso un programma molto invasivo che non mi portava alcun vantaggio. Poi... Valve ha saputo modificare la marina di pensiero con i fatti, eh, il digital delivery si è sviluppato, si è creato un programma serio con un sistema di messaggistica, con una community, con eh, uno store sempre aggiornato, con la puntualità degli aggiornamenti, con tutte quelle potenzialità che non non ha senso che io stia qui a elencare, ma che comunque fanno di eh, Valve E di Steam la piattaforma del digital delivery A mio avviso più importante del settore videoludico Eh, Sono sempre contenti loro di eh, sentire feedback di questo tipo Perché eh, hanno sempre in mente il giocatore E a parte queste cose ho avuto modo di fargli una domanda specifica Una domanda che riguarda eh, quella famosa foto Che circolava qualche settimana fa In cui... In un computer sistemato presso gli uffici Valve si notava un elenco di eh, lavori da svolgere e eh, fra questi si è notata perfettamente la dicitura Left Dead 3 e Source 2, l'atteso seguito del motore grafico sviluppato internamente da Valve. Chiaramente, mh, a tal proposito, il responsabile di Valve si è eh, limitato a eh, sorridere dicendo che non poteva assolutamente commentare la cosa tuttavia mi ha confermato che quando ci si trova a eh, andare in visita presso gli studi della Valve non si firma alcun NDA di sorta, nessuna restrizione, si può tranquillamente girare per ogni angolo, anche mettersi a testa in giù nei bagni, camminare sul soffitto, qualsiasi cosa, vigardi, per... da vestirsi da prete, vestirsi da The Gabin Newell, nascondersi dietro una torre, dentro una porta al gun, eh, girare con un piede di porco, insomma tutto quello che ti passa per la testa senza limitazione di sorda, poi se qualcuno si approfitta di questa libertà, si trova davanti a ciò che in teoria dovrebbe rimanere segreto, ne fa una foto, la diffonde sull'internet, non, è, non si può di certo colpevolizzare l'intero settore, però la persona che magari è assolutamente in buona fede comunque ha cercato di raggiungere e di fare uno scoop col botto. Mentre, mentre beh i Dice erano lì fermi nordicamente con le loro magliette nere, col logo, con le loro borsettine, le loro pennine, le loro caramelle ed erano per reclutare, presenti per reclutare nuovi sviluppatori. Dice, che dire, le due domande che gli ho fatto, la prima ha riguardato se è, è cambiato qualcosa in tutti questi anni dopo l'acquisizione da parte di eh, Electronic Arts si è cambiata la vita di uno sviluppatore che ha iniziato nell'epoca miga facendo pinball fantasies e pinball dreams fra gli altri e oggi con il suo motore frostbite è uno dei fiori all'occhiello dell'intera società eh, statunitense mi, mi hanno confermato che se al loro modo di vedere eh, non è cambiato molto, anzi si lavorano con più sollievo per electronic arts perché in precedenza erano costretti a, trov- a cercarsi di volta in volta un publisher diverso a cui affidarsi e ora invece hanno un gruppo solido alle spalle, è florido che può sopportarli e supportarli economicamente e dà loro assoluta e grandissima fiducia l'altra domanda Sibillina, l'ho buttata sull'allergia da parte di Electronic Arts per e Wii U eh, affermando che non può trattarsi di una semplice soltanto questione di mancanza di potenza prestazionale, se è vero che come eh, ha confermato anche ieri, Alex Bard di Criterion eh, ritiene che la console abbia eh, abbastanza cavalli sotto il cofono e che si possono fare dei lavori gregi, egli stesso ha lavorato alla conversione del Need for Speed dell'anno scorso con un team molto ristretto che sviluppava giochi mobile fino all'altro giorno, ed è riuscito a inserirci una, una botta di energia. Comunque, è riuscito a fare dei miglioramenti evidenti rispetto alla versione per PS360, e ci mancherebbe che non ci fossero, per inciso. Lavorando eh, velocemente, quindi, eh, ragionava sul fatto che con un tempo di sviluppo più dilatato si potevano ottenere risultati migliori. Beh, eh, l'allergia di Electronic Arts per Nintendo nasce da una motivazione semplicissima soldi. Non esiste una base installata talmente ampia che giustifichi un investimento di una certa portata, visto che i precedenti firmati a Electronic Arts ed esclusive come Bloombox, Sufi e Relativo Seguito hanno fallito miseramente consegnando una grande passività allo studio americano. Di fronte a questi numeri, di fronte alla crisi economica, nessuno vuole corrersi i rischi di sviluppare poi qualcosa che alla fine non ottiene i risultati sperati. Sì. e non, non, non possiamo assolutamente dargli torto a tal proposto eh, indubbiamente I numeri, di, i numeri di Wii U sono al momento assolutamente impietosi
0: sì, fra l'altro Nintendo adesso lancerà il Wii U senza gamepad sì,
1: beh ma che poi questo se ci pensi all'interno del, della Gamescom ma questo ne parleremo nel, nel secondo podcast la cosa allucinante è che gran parte dei giochi presenti sullo show floor si usavano, sì, funzionavano con New mode, eh, sì, con WiMot e non c'è e non col gamepad, e ciò è surreale. Eh vabbè, che devi fare? Vabbè,
0: vabbè eh, io ho incontrato dei tizi di Game Insight, che è questo publisher russo che storicamente si dedica a roba casual e mobile, eh, Facebook e via dicendo, però adesso vogliono provare a diventare un pochino più hardcore, e come lo fanno? Facendo il clone di World of Tanks. Beh, <ride> sto... Si chiama Tank Domination, è ambientato nel futuro invece che nella seconda guerra mondiale, così ci differenziamo un po', ed è fondamentalmente World of Tanks su tablet, che comunque vuol dire, ed esce a, dovrebbe uscire perlomeno a settembre, quindi comunque molto prima di World of Tanks Blitz, che è il World of Tanks su tablet che sta sviluppando Wargaming, quindi magari hanno questo dalla loro, se piace il genere tenetelo d'occhio, io l'ho provato un po', non sono esperto in World of Tanks, però mi è sembrato fatto bene, e poi avevano la PR che sembrava la versione russa di Emma Stone, che insomma, è sempre una cosa buona, anche se c'aveva una fiata terrificante, un alito che neanche io e Fotone messi assieme quando ci svegliamo la mattina dopo l- il terzo giorno di fiera. Fotone, a- fotone dopo che ha dormito in aereo ha un <ride> po' quell'alito. Sì, ma a causa di
1: ciò che ha mangiato in aereo, non sul fatto che... che... Può essere...
0: Però, vabbè, insomma, tank domination, se, se, dategli un'occhiata se vi interessa il genere. Uh, Fottone e Pocotto invece hanno incontrato un team italiano che si occupa di MyGP Team Turbo, giusto? Il team italiano, c'è?
2: De Roma. Mm. Uh, uh, uh. De Roma, che hanno fatto MyGP Turbo, cioè gli hanno dato i soldi da, da chi ha di? La Luis?
1: La Luis,
3: la Luis,
2: eh, sì. La Luis. È... Eh, di pure Chef Rubio io wow, so Chef Rubio e Rubio e mo te la merda ehm... <ride> <ride> ma niente simulo un po' ma così te sta <ride> vabbè niente questi hanno fatto un, uh, un giochino perché poi fondamentalmente di giochino si tratta di simulatore gestionale di Formula 1 con elementi di gameplay che vanno ben oltre ben oltre, vanno un attimo oltre la la gestione della squadra, delle risorse dell'economia del team e hanno inserito anche elementi alla Draw Race HD o Draw Race 1, 2 eccetera che che ci sono per iOS
0: Ah giusto, mi sa che me l'avevano fatto vedere alla alla GDC a San Francisco, alle, perché c'era la alla, alla Game Connection, che è l'evento parallelo alla GDC San Francisco, ma anche ci sono altre tappe in giro per l'Europa, dove ASV quest'anno aveva investito per portare una serie di sviluppatori italiani più o meno affermati, c'erano anche quelli di Lupo, che stanno facendo gruppo solitario, e c'erano anche loro, mi ricordo, mi hanno fatto vedere il gioco che, che puoi tracciare dare delle indicazioni del percorso col dito c'erano anche quelli di Guarda, a proposito sì. di sviluppo solitario un
2: salutone, un abbraccione ad Alessandro Mazzega, o Mazzega, Mazzega che secondo me è la persona più migliore del settore e glielo ho anche detto live glielo volevo scrivere sì. su Facebook ma poi pensavo che fosse una roba un po' da ricchioni Gli ho detto live <ride> e gli ho detto guarda sei il meglio che c'è veramente e se abitasse a Chieri saremmo molto amicissimi però vabbè mh, eh, mi accontento di vederlo sporadicamente qui e lì in giro per il mondo eh, vabbè insomma questi qui hanno fatto questo gioco ma GP Turbo mi si è spento un po' il cervello quando hanno detto oh, ed è comunque per il momento Android eh, però uscirà anche per iOS non sappiamo quando adesso ci stiamo lavorando vabbè c'è da fare altri soldi vediamo e sì. le solite cose all'italiana e eh, beh sì, vabbè mo, intanto Magna si sa
0: come sai poli ah, no. eh,
1: che, che non si ricorda lui del, del <ride> gioco a cui fa palesemente ispirazione che è quel Formula 1 manager della Simulmondo del, di Carla
2: ricordi per sé nel tempo
1: nel, nei box Francesco Carla
2: e queste cose poi Pocoto le ha dette agli sviluppatori cioè ha fatto 3-4 domande ma non erano domande erano affermazioni lunghissime e questi qui avevano l'occhio di vetro spento e sconvolti e... <ride> ci hanno ringraziato eh, Pocoto ha chiesto e si è autorisposto e ce ne siamo andati comunque Francesco Carla si murì non devo, <ride>
1: si vuole il mondo eh, solo che quello aveva anche una parte in cui si entrava proprio dentro la vettura e la si controllava in pista mentre qui il controllo è molto più semplice per esempio ci sono dei quick time event sono dappertutto io mi immagino la formula 1 di quick time event deve essere uno scenario spettrale cioè, pensa a, a negli anni 80 Mansell che comunque quick time event si strappa i baffi e poi con l'altro si li rimezzi deve essere bellissimo e, e <ride> mi gira il volante in cuva. ah no Hai sbagliato quick time event e adesso vai dritto e ti spezzi le gambe come Schumacher o Silverson <ride> è tutto bellissimo che, che variabili che, che poi ah vai Vuoi frenare, quick time event? No, non hai frenato. Incidentone a spa all'inizio, alla prima curva, un macello di macchine tutte devastate. T'attacchi perché non c'è più i soldi per partire per ritornare in pista. È tutto un mondo di quick time event in cui poi premendoli nella corretta sequenza accelera più velocemente la macchina. Puoi tracciare meglio la curva. Sì, sì, funziona. Sono, Sono idee carine. È interessante notare che. Sviluppatori come questo dimostrano come la scena italiana non sia morta, sepolta sotto 800 strati e 800 metri di terra, ma ci sia ancora qualche, qualche tentativo di portare in auge. Siamo leggermente lontani dall'epoca amiga in cui c'erano i Light Shock, i Naps, e la Genius, la già citata Simulbondo con i suoi giochi venduti in edicola di Dylan Dog. Io ne comprai uno, mi ha fatto talmente schifo che non ho comprato gli altri, ma io non ero fan di DiLandog, che era normale. Forse invece ho anche un gioco. Di Zagor non me lo ricordo forse anche di Napo Orso Capo e sarebbe <ride> stato bellissimo ne aveva comprato 150 copie pure di Svicolone, eh, eh, Svicolone eh.
2: <ride> eh ma
1: non le hanno fatti perché la, la recenza di Anna e Barbona costava troppo <ride> e figurati eh, c'è sa da campassa, sa la piccià poi Francesco Carla adesso mi pare che insegni in qualche università, all'università del progetto, del rigetto, l'università a Bologna mi pare, e ce lo ricordiamo mentre negli ultimi anni aveva venduto dei motori grafici per de- degli show televisivi tipo Sollecito, no, non Sollecito, Sollecito su, su Rai 1 che utilizzava dei giochi col telefono, non lo so. Periodi in cui mandavano in onda anche cose tipo dell'Ion Trophy Show che abbiamo tutti cercato di dimenticare questi. Video gioco. Sì, mh, ho quel servizio che si legge. Che mi chiama l'144 e puoi giocare a Street Fighter col cellulare. Non so come, ma. Eh, no,
0: era col cellul- no dai, 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 adesso la situazione è migliore. Fra l'altro, c- sta, sta, sta cominciando a succedere anche che. I, i vari pessino o, o non so gli italiani che vanno a lavorare in Dice, ci sono, cioè, italiani in giro per tutto il mondo, sta cominciando a succedere che qualcuno torna in Italia e lavora cioè tipo ci sono quelli di Ovo Sonico che alla fine eh, era un, magari, una persona che aveva lavorato a Shadow of the Dam in, in, in Giappone con Grasshopper adesso ha aperto il suo studio in Italia stanno facendo i giochi esclusiva per PSP Vita, insomma, stavo dicendo PSP che poveracci anche eh, per che, tutti vi- e anche per tutti.
2: Ah, Comunque sì, dai, sì. alla fine era un giochino fatto bene. Eh, no, e che c'è. se fosse ios mi sarei interessato molto di più e se arriverà sui ospiti mi interesserò. Eh, però <ride> insomma, sì. per quello che
1: noi auguriamo di cuore ogni bene a startup di questo tipo che che meritano di eh, avere il, il giusto successo, perché eh, è ora di dimostrare che questo non è un paese per vecchi anche dal punto di vista videoludico e che ne abbiamo pieni i maroni di gioventù bruciata, ribelle per dirsi voglia e alte ciarpame senza pudore, iverprezzato e eh, non è questo momento della polemica, comunque chissà sa sa e chi non sa lo sa lo stesso. Bravo. Così mi piaci, e
0: già che stai, stavi partendo per la tangente ti chiedo, sei andato a chiacchierare allo stand Blackberry, Bene, um, sì. ti sono state raccontate cose interessanti? Allora,
1: intanto eh, non c'erano mirtilli da Blackberry, mi avevano mentito, mi avevano parlato di un sacco di mirtilli, no, zero, e neanche dell'uva passa e neanche dell'uva <ride> fragolina, non c'era nulla. Okay. Cosa mi sono trovato di fronte? Mi sono trovato di fronte Andres Jepsen, che è questo cognome è pronunciabile, questo gigante dai capelli color platino, eh, suppongo che fossero suoi, che non fosse una tinta e nemmeno un antologico tupe, il quale mi ha detto "Sai, ti ricordi BlackBerry? E eh, certo che me lo ricorda BlackBerry e eh, eh, vabbè, non è più quello che ricordavi". Ah. E eh, vabbè. Allora mi ha detto che insomma, BlackBerry cos'è? lo sappiamo, beh, era un'azienda che eh, ormai credo che si possa dire più di pff, otto anni fa, ma anche di più, quasi una decina di anni fa, aveva su- saputo inventarsi, e conquistando così l'attenzione e il successo della, della scena business, un cellulare che era veramente smart e molto fun perché faceva benissimo il controllo delle email, la gestione dell'agenda, la navigazione del web attraverso una serie di programmi che funzionavano perfettamente allo scopo. In quel periodo storico eh, si parlava di smartphone, ma si era leggermente agli albori, vorrei ricordarvi che c'erano cose che costavano un rene e mezzo, tipo il Sony Ericsson P800 P900, che non furono portati più avanti, vorrei ricordarvi che gli HTC facevano girare Windows Mobile, che era un disastro conclamato, tipo Windows è detta per gli amici Merdenium Edition e c'è... Eh, eh, <ride> sciarpanate cioè, tipo, voi non lo sapete, ma lo, lo saprete i professionati: ma le prime versioni di Android erano veramente dei disastri ferroviari, proprio delle lamieri, tutte contorte, tutte sfavillanti e sfrigolanti, al punto che uno dei primi bachi presenti nelle versioni di Android era che, la, la faccio breve, eh, scrivendo un, eh, una serie di caratteri ben precisi ci richiamava un'istruzione che brasava a basso livello tutto quanto il telefono perché avevano lasciato la root di Linux attivata di default cose belle dal mondo perché sai, ti dicono sempre l'anno di Linux, il pinguino vince quest'anno oh, Ubuntu, 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 Ubuntu e poi hanno sempre queste percentuali risibili perché se lo merito ora detto questo BlackBerry perché ha perso progressivamente di mercato, perché nel frattempo tutto è cambiato e nel 2007 Apple ha cominciato a sviluppare i suoi cellulari di punta con un sistema operativo che riusciva a coniugare sia le esigenze dell'area consumer sia le esigenze dell'area business poi è nato l'App Store e quindi sono, hanno cominciato a circolare programmi di un certo tipo BlackBerry non ha saputo rinnovarsi e ha subito sotto un certo punto di vista quello che accadde con eh, la Miga la Commodore che non riuscì eh, che aveva dormito sugli allori per troppo tempo e perdendo il treno aveva cercato di ritornare in in ballo con eh, l'Amiga 1200 salvo accorgersi poi in seguito che era fin troppo tardi e che ormai i giochi erano fatti ora, BlackBerry ha cambiato completamente pelle e oggi si dedica più al mercato consumer che al mercato business Jepsen mi diceva che Circa l'80% delle, eh, dei possessori di BlackBerry nel Regno Unito sono donne che utilizzano i BlackBerry per postare sui social network e quindi sfruttano al massimo la costiera estesa per la comunicazione oltre alle feature multimediali. Ora
2: ma anche comunque confermo, anche facendo giri sui vari Tumblr di self-shot di ragazze che si fotografano a seno scoperto, ecco. eh, scorrendo velocemente le immagini, eh, sono, ho visto che sono, mo, parecchi usano il BlackBerry, la maggior parte chiaramente iPhone, ma ci sono parecchi BlackBerry, quindi è anche utilizzato per queste importantissime feature.
1: Sublimali, sublimali, eh, cioè Ce n'è qualcuno vestito da tre? Febraio, eh, no. non ancora.
2: Mm, mm, ma no, sono tutti in bagno, hanno mutande e poi è niente più.
1: Ora, perché uno sviluppatore dovrebbe portarsi su BlackBerry? In primo luogo, perché si tratta di un marketing in fase di espansione, non frammentario come quello Android o quello iOS che hanno un sacco di problemi. In secondo luogo, perché è possibile fare la conversione attraverso strumenti come lo Unity o il linguaggio di programmazione C++ C++ in maniera semplice ed essenziale. Negli ultimi due anni Jepsen ritiene che il mercato di BlackBerry sia eh, cresciuto sempre di più e eh, raccontava che che a livello di stima sono state pubblicate 70.000 applicazioni soltanto nel mese di gennaio Ora, io non so è il quantitativo di applicazioni che vengono pubblicate ciclicamente su iOS o Android. Mm, dubito, penso che siano molte, molte di più di queste semplici 70.000 che gli eh, Epson mi diranno. Sì, penso di sì. Però va, va bene così. Ehm... Comunque sono sono consapevoli che è un periodo difficile, ma le recensioni sui loro terminali sono stati positivi e eh, stanno cercando adesso di ampliare la loro offerta in tutto il mondo in modo da essere capillare. Al termine di questa presentazione vi ho fatto una domanda, ma eh, non ritieni fondamentalmente che anche con l'arrivo di Firefox OS si rischi di creare una sovraesposizione dei sistemi operativi nel mercato mobile, lui ritiene fondamentalmente che il problema di eh, sistemi operativi come Firefox OS è la mancanza di applicazioni e la mancanza di sviluppatori, non, forse non c'è spazio per tutti in questo mercato e prima o poi qualcosa dovrà cambiare, qualcuno è destinato a fare probabilmente una brutta fine, così è e così BlackBerry, puntando anche sull'aspetto gaming, sulle conversioni e sulla possibilità di far girare attraverso una macchina virtuale l'applicazione Android, punta a rubare un settore di mercato e fette di consumatori ai grandi giganti Apple e Google, nel tentativo di rialzare la testa e di uscirsene da una brutta china nelle quali si erano ingettati con tutte le scarpe, un cannetro nei quali si sono ficcati da soli per negligenza. Così e eh vabbè, buona fortuna. Ah insomma. sì, non vedo perché no. Il problema è che il prezzo del loro. Hanno pochissimi cellulari, mi pare siano 3 o 4 modelli, e hanno tutti un costo piuttosto elevato. Perché il modello più, più, più contenuto, mi pare si chiami il Q5, viene 399 euro sull'unghia. 399 dollari. E con la stessa cifra ti prendi. Non dico un top gamma, beh, no, ti prendi quasi un top gamma Android. Se stai bene al prezzo. L'LG il- l- Nexus 4 costa meno di 399 euro ed è un signor Terminale. No, vabbè, no, sì, certo, certo.
0: Va bene, eh, siete andati entrambi a provare Oculus Rift con demo diverso, oh, giusto? Oh, che bello!
2: Ah, vai, 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 Sp- vai, eh, immagino che se ne sarà già parlato in lungo, in largo e in tridimensionale di Oculus Rift su, qui su Outcast, però per me oh, era la prima volta che lo provavo, figata immensa, io l'ho provato sia in uh, versione subacquea, un uh, simulatore di un coso uh, con cui ti potevi immergere e per lustrare le cavità e profondità sottomarine. Eh, c'erano pesci, animali, scovali, balene, fatti eh, marini con le branchie e beh sì, bello, ma boh vuoi perché comunque c'era il, il joypad di mezzo eh, per muovermi, vuoi eh, per una calibrazione un po' così garibaldina dei due sensori. Uh, la visuale era un po' sfocata non mi ha fatto impazzire ma mi è piaciuto tantissimo cioè, non, non sono uscito fuori di testa ma stavo ancora lì con uh, iRacing in versione passeggero non guidavo io ma ero seduto accanto a un guidatore virtuale ho capito che, che Oculus Rift è necessario da qui in poi sarà necessario per tutti i giochi Tant'è che quando sono, sono sceso, perché sono sceso letteralmente dall'auto, ho detto allo sviluppatore che mi, ha, mi avete rovinato tutti i giochi da qui fino all'uscita di Oculus Rift quando diventerà uno standard. Ed è una, una figata pazzesca, veramente quel discorso che ti bypassa il cervello e dici ok, sto, sto, sto lì, non è, non è più il giochino del cazzo, ma è cazzo sto lì. E questo è tutto quello che ho da dire su Oculus Rift Potrei aggiungere anche Lo voglio adesso Lo voglio anche per i giochi di Nintendo Voglio guardarmi attorno Nel Regno dei Funghi Anche con i giochi 3DS Sì Mentre
1: io ho, per completare ho provato l'altra demo rimanente, era anche in questo caso il mio primissimo contatto con Oculus Rift e Mi ha levato la calotta cranica e le chiappe a secco letteralmente. Cioè, proprio ho lasciato il culo lì. E eh, anche i miei occhi. Eh, ora, eh, togliendo i miei, le simpatiche lenti che indosso, ho eh, posato sul mio voluminoso cranio il visore. Che affermo non essere assolutamente né pesante né ingombrante, e sebbene abbia una lunga cinghia posteriore, un elastico, non dà fastidio assolutamente alla testa. Eh, Io ho giocato a qualcosa di interattivo che eh, funzionava solo ed esclusivamente tramite il movimento della testa, quindi non avevo alcun altro tipo di periferica in mano e ciò ha garantito una totale immersività in quello che in soldone è stato un clone di arcanoide. Un clone di Arkanoid inserito in un catino, non so se vi ricordate Weltris, che era quel disgraziato perché secondo me funzionava molto peggio rispetto all'originale Tetris. E insomma, Weltris era il Tetris dentro un pozzo. Era complicatissimo, aveva un senso di profondità che secondo me lasciava il tempo che trovava e non funzionava bene. Eh, questo Arkanoid era sviluppato eh, in, dentro un, un, un tubo, un cilindro, e controllando con eh, gli spostamenti della testa si muoveva la eh, barra sulla quale era necessario far rimbalzare la sfera per distruggere i blocchi in un livello molto particolare che a un certo punto sono comparse delle strutture in rotazione io stavo quasi per allungare le braccia di fronte a me per toccarle, poi però ho pensato che fosse un atto assolutamente sconveniente e non l'ho fatto, l'ho mantenuta lì, ma ero nel flip e nel trip più eh, completo, al punto che quando mi sono tolto gli occhialoni ci ho messo più di qualche minuto a eh, trovare una connessione con la realtà, perché effettivamente è un'esperienza sensoriale talmente completa e immersiva che eh, ti cancella dal punto di vista sensoriale, non, ti, ti, ti isola completamente con questi occhialoni dal design sobrio e assolutamente riposante. Se una cosa così semplice funziona già allo stato attuale così bene non oso immaginare cosa possa succedere con tutte le librerie perché ricordiamo che Oculus Rift è fonte anche di librerie che vengono distribuite gratuitamente allo sviluppatore e ognuno nel caso lo voglia può adattare alla bisogna ogni videogioco quindi le potenzialità sono assolutamente infinite sotto questo punto di vista Oculus Rift non è economico Oddio, lo economico se consideriamo l'hardware che c'è sotto, viene venduto però a un prezzo di 300 300 dollari che diventeranno evidentemente 300 euro col cambio e che comunque si tratta di una periferica che va affiancata a un PC di un certo peso, di una certa potenza prestazionale, quindi l'esborso pecuniario non è così contenuto e poi consideriamo che 300 euro con qualcosa aggiunto diventano anche il prezzo di un sistema di nuova generazione, di una console o di qualsiasi altra cosa di passi per la capoccia ne potrà valere la pena? beh, se queste sono le premesse iniziali, se verranno mantenute nel tempo indubbiamente Oculus Rift rischia di eh, segnare assolutamente il passo verso il futuro e eh, di far dimenticare tutti quegli esperimenti di viraltà virtuale compreso il disgraziatissimo Virtual Boy della Nintendo, che tanto ci hanno provato, ma che alla fine per evidenti problemi di progettazione e di potenza tecnica, non hanno e non sono riusciti a soddisfare questo bisogno, questo bisogno di realtà virtuale, che comunque è un sogno, un sogno che abbiamo dai tempi di Johnny Mnemonic e dai tempi del tagliaerba. Così. Comunque,
2: per corroborare la tesi di Pocoto, eh... Po- mh, aggiungo che quando ero all'interno dell'abitacolo ho provato una sensazione angosciante perché ero talmente immerso nella, nel, nel gioco, nella, nella vettura cioè mi guardavo attorno e c'era proprio tutta l'auto tranne la parte posteriore Vabbè, ma comunque potevo girarmi anche e, e, e be- controllare il pilota, insomma, i movimenti del pilota e fu- guardare fuori dal suo finestrino, dal mio, dal parabrezza Insomma, dovunque non avevo le gambe ed era una sensazione angosciante, non, non straniante, ma veramente mi creava angoscia perché, cavolo, ero lì ma senza le gambe e senza nemmeno le braccia, insomma, ero... c'era sì. la mia anima in quell'auto eh, forse, e la mia anima eri, si a guardare attorno.
1: Forse era Cle, eri Clay Regazzoni i ragazzoni, per quello non <ride> sentivi le gambe.
2: <ride> Vabbè.
1: E... Sì, perdonate la battuta cinica, pover'uomo. <ride>
2: E confermo la difficoltà che ha avuto Pocoto nel riabituarsi alla realtà di tutti i giorni. Eh, anch'io ho avuto problemi, infatti, appena mi sono tolto il visore,
0: alla, realtà realtà reale. Reale,
2: re- reale, alla vera realtà, eh, ho appena tolto il visore, e l'ho appoggiato e sono scappato in bagno che era adiacente allo stand di Oculus Rift, che tra l'altro mh, aveva una, c'era, era l'unico stand della GDC con una coda per, uh, di gente che voleva provare, gli altri non avevano coda, cioè, mh, anche se c'erano robe da provare, non che ce ne fossero chissà in quali quantità.
0: Gli altri, gli altri avevano la coda fra le gambe.
2: Oculus aveva la coda, ma questa coda era posizionata proprio in... Uh, eh, linea retta con, il, con l'entrata del bagno e, e, e quindi c'era parecchia gente Che mentre ero in coda Mi veniva a chiedere Scusa ma questa è la fila per il bagno No è per Oculus Rift Però poi ti servirà comunque andare al bagno uh, eh, Tanto è che anche io <ride> prima, prima di capire che quella fosse la coda eh, Non ho chiesto Ma l'ho intuito insomma, che, che era per Oculus Rift Poi hanno aggiunto un bigliettino sul, È sul, vero sui paletti cioè, questa è la coda per Oculus Rift per E realtà. poi il problema,
1: il problema è diventato insormontabile alle, di po- alle 5 di pomeriggio quando è stato offerto l'happy hour perché dovete sapere che i tedeschi cenando alle 6 fanno l'aperitivo alle 4 e mezza di pomeriggio alle 5 perché altrimenti non riescono come orari e lì fra bretter birrette chi più ne ha più ne metta la confusione regnava su rana e non si capiva se la gente volesse andare a Oculus Rift o volesse andare semplicemente in bagno eh, si sono rischiati numerosi incidenti diplomatici poi, Oculus Rift sostiene, ma allora il nostro, il nostro sistema fa cagare. No, è che la gente ha un bisogno impellente di svuotare la vescica e tu hai scelto la posizione sbagliata, amico mio. Se l'avessi messo vicino alla mensa o all'antibagno non sarebbe stato un problema.
2: Però è necessario Oculus Rift per me.
1: Beh, an- anche andare al bagno è necessario.
2: Sì, sì, sì. sì. Co-
1: quindi c'erano due cose necessarie vicine. Sì, necessarie e sufficienti per vivere soprattutto la seconda, Oculus Rift per vivere, beh forse sì, ma è l'emozione di vivere per...
0: Pe- però non è sufficiente. Beh, però è sufficiente per avere la vita virtuale che sostituisce...
1: L'emozione di per vivere parte. per perdere un miliardo.
2: Secondo me andare a pisciare eh. con Oculus Rift eh, ci si bagna sicuramente le scarpe.
1: Io farei un videogioco in cui no. devi pisciare dentro Oculus Rift. Anche
2: perché poi piscierei, <ride> ma non ho il cazzo, cioè con Oculus Rift, non avendo le gambe.
0: Eh, però pensa alla visuale da dentro, con il
2: calco. Ah. Il... <ride>
0: Va bene, e insomma, passa- passiamo insomma, a proposito di grandi innovazioni come Locus Rift, eh, aziende che guardano al futuro, che sanno sempre essere un passo avanti e dettare quella che sarà la strada de- dell'industria, direi di chiudere questo nostro reportage su eh, la Game Developers Conference Europe 2013 con un, così, un breve... Uh, reso conto di quella volta in cui Pocoto andò a molestare la gente di Nintendo. <ride> quella, quelle numerose
1: <ride> volte in cui andare a molestare la gente di Nintendo
0: era presente anche Fotone da, alla sec- in una alla di seconda, quelle sì, sapere
1: Dovete sapere che probabilmente da Nintendo hanno stampato la mia foto e ci hanno messo il cartello ricercato per gameplay, non, non, cioè, se lo vedete non parlateci, non fatelo avvicinare a noi, dategli un pupazzo di mare sarà contento così in ogni caso. Io Cosa è successo? È successo che il primo giorno beh, ho visto lo stand Nintendo e ho detto, zack, mi, mi, mi ci infilo perché avevo visto delle simpatiche postazioni di prova e dei dei videogiochi che ruotavano in una demo filmata dietro, che era la stessa demo sugli indie che era stata messa in produzione e pubblicata a seguito del del Nintendo Direct precedente a quello che si è concentrato su The Wonderful 101, il gioco del Chinotto San Pellegrino molto famoso negli anni 90, e a questo punto... Il primo giorno ne ho parlato così di tanto a lungo in ogni luogo e in ogni lago che probabilmente presa pietà o semplicemente per fare modo che io mi levassi le coglioni, mi hanno regalato Ricchi Premi e cotillon, eh, nella fattispecie delle toppe eh, a forma di Pikmin che hanno scatenato la gelosia di chiunque e che alla fine con la mestizia nel cuore sono rimaste disperse. Nella casa di Colonia eh, nessuno ha, ha potuto cucirsele sul deretano, sul perineo o, o sulla lingua a, a modi piercing, evidentemente così era destino, il giorno dopo perché Fotonello ne, giustamente ne voleva anche una, siamo andati assieme così carichi di speranza mi è sembrato
0: che stessi dicendo Fotonello ne voleva no nulla. no non mi permetterei mai
1: beh però se, forse se sarebbe anche lui tatuato sul culo quei Pikmin ma non so se a Miriam nell'intimità questa cosa piace però eh, poi li raduni tutti assieme vanno a finire nello sfintero che poi anche quella è una discarica essendo Pikmin un gioco in cui c'è uno che deve trovare dei pezzi de- della sua nave caduta in discarica è tutto quanto contingente ora io e Fotone ci siamo avvicinati a eh, nintendo con il fare dei bravi bambini timidi di, di cosa dire e cosa fare e stavamo guardando gli stand, con lo stand così osservando queste toppe, questi pupazzi dei pikmin e, e fotone mi dice ma chiedili no, chiedili qualcosa e ho detto, no, non lo so eh, prendevo tempo perché non mi sembrava eh, non era il momento di disturbare nintendo, fino a quando un poveretto, non lo so eh, ha fatto l'errore più grande della sua vita ci ha rivolto parola ed è cominciato una valanga di domande da parte mia, mostruosa, innumerevole, un muro di parole al quale ha risposto col sorriso sulle labbra uh, più volte, fino a quando mi ha detto, eh, gli ho chiesto, gli ho fatto la video, manda, ma senti, ma avete ancora queste toppe dei Pikmin? No, però ti regalo dei portabiglietti alla visita. Abbiamo preso due biglietti di portabilità a vista. A fortuna ha fatto schifo e non l'ha voluto. E alla fine poi mi ha detto: Ora scusa, me ne dovevo andare, abbiamo una conferenza da fare se vuoi vieni a seguirla. Ora, fatto il faceto, andiamo sulla serietà. Cosa abbiamo parlato con Nintendo? Nintendo presentava e, per, era presente, prima volta, presentava e presente, era eh, per la prima volta alla GDCE per parlare delle possibilità offerte agli sviluppatori di trasportare i loro giochi dal mercato mobile e dalle altre piattaforme utilizzando Unity e quindi in maniera del tutto semplice e del tutto gratuita trasportare i titoli su un mercato ben più ampio rispetto alla concorrenza che spesso e volentieri nel mercato degli indie punta sulle esclusive pagate anche a caro prezzo Nintendo ha una filosofia diametralmente di opposta di apertura sei un sviluppatore? vuoi ampliare il tuo bacino d'utenza? Vuoi fare altri soldi col tuo gioco che hai già pubblicato in altre piattaforme? Portalo anche su da Nintendo Noi ti diamo gli strumenti per poterlo fare in piena e netta semplicità Una delle demo giocabili riguardava un platform secondo me piuttosto bruttarello, Di questo samurai mezzo zoppo, super deforme Un gioco nato per la prima volta sul mercato mobile trasportato di peso Veniva esibito non per mostrare le potenzialità di questo platform all'acqua di rose ma semplicemente per dimostrare come il lavoro di conversione in questo caso era stato effettuato nel giro di appena tre giorni in maniera assolutamente agevole. Nintendo ha speranze, ha grandi speranze che molti sviluppatori colgano la palla al balzo e eh, si decidano a bussare anche la loro porta. Se io fossi uno sviluppatore lo farei probabilmente sì se la cosa non mi costasse il becco di un quattrino e ci fossero delle grandi potenzialità di guadagni Sul, sullo store della precedente console Nintendo c'erano fin troppe limitazioni in effetti dovevi stare attento alla grandezza del gioco che non dovesse superare troppi mega lo store era molto lento era molto difficile da accedere non potevi nemmeno mettere la coda dei download per aggiornare dovevi per forza entrare nello store e fare 850 passaggi per cose che negli altri... Eh, servizi di distribuzione digitale fai in maniera molto più semplice però effettivamente lo store di Wii U è molto diverso rispetto al passato e tiene conto della lezione maturata in precedenza la domanda sorge spontanea è anche questa se io fossi uno sviluppatore, in, sviluppatore di giochi indie mh, cercherei di fare una conversione per Wii U che sfrutti al 100% il gamepad E qui è difficile perché, non lo so, se le vendite fossero talmente eccellenti, probabilmente il gioco varrebbe la candela, ma dubito che uno sviluppatore indipendente con pochi mezzi e tanta volontà si prenda la briga di convertire il codice e sfruttare tutte le potenzialità di una console rispetto a un'altra. Penso che alla fine si riduca senza malizia, senza cattiveria a fare il compitino che poi va sempre bene eh, per se il gioco funziona alla perfezione però non, non penso che ci verranno fuori a parte cioè, ci saranno sicuramente degli indie capaci di svuotare a pieno il gamepad ma credo che non saranno la maggioranza oddio, poi posso anche sbagliarmi però verrò smentito clamorosamente nel giro di qualche mese ma questa è la prima impressione che ne ho ricavato come, come per Steam, verrai smentito assolutamente, ma io sono ben lieto di essere smentito e, e ho comprato eh, su Wii U, su Wii su a suo tempo diversi giochi indie e, e che adesso come sì. adesso per, per dirne una mh, per esempio, guardando nel concreto non vedo perché una persona dovrebbe comprare eh, come si chiama o quel gioco svedese eh, che era nato precedentemente su Playstation 3 Dire, dire toscata, un diretto scata una, un, una ladra, un mago e un guerriero. Oh, train. Train, ecco, sì, non vedo per quale motivo una persona dovrebbe comprare train 2 su Wii U quando lo trova a una frazione del costo su PC. E probabilmente.
0: Beh, perché, perché non hai un PC.
1: Così, Si vedo soltanto in questo: solo la mancanza delle, delle, della, della piattaforma. Ah. Altri motivi. Chiunque sia dotato di, di, più, per, di, di più sistemi in casa. Beh, credo che sia sempre invitato, a meno che il sistema di controllo non costituisca una differenza sostanziale, a valutare le esigenze del portafoglio innanzitutto. Ah, beh, sì. Va bene, uh, ch- chiudiamo una parentesi di
0: Nintendo con un tweet che ho visto app- passare in questo momento, che commenta, tu- cioè in risposta a tutti i vari commenti LOL, what the fuck, ma che cazzo sta facendo Nintendo con questo 2DS, la risposta di questo Jason Schreier è... Una macchina per Pokémon da 130 dollari che ogni singola mamma del pianeta comprerà per suo figlio, questo sta facendo, ragione
1: sotto questo punto di vista. Ma io ti dirò di più. Eh, Sai che l'esclusione del 3D non la vedo una brutta cosa, perché io, per esempio. Non l'ho mai, cioè, nelle fiere non lo utilizzo mai, preferisco spegnere e godermi dell'anti-aliasing, tutta quanta la sua bellezza piuttosto che giocare a un effetto leggermente bel bello ma allo stesso posticcio che però mi aggiunge dell'aliasing o per giocare anche al frame rate. Vabbè, ma lì su
0: dipende un sacco dal gioco per me, devo dire. Alcuni, su alcuni lo uso a palla, su alcuni un pochino, su alcuni proprio lo levo. È... Eh, poi, c- poi per me c'è sempre il problema che sui giochi, tipo, non so, sui giochi di guida. Mi piace il 3D, però tendenzialmente tendo ad agitarmi un po' quando eh, li gioco e lì posto. basta che. Eh, sì. eh, sì, non- e poi non vedi più sì, un cazzo. Magari
1: con i Pokémon, vedersi i Sothemon che escono dallo schermo e ti urlano ciampicaccio in mezzo agli occhi può essere molto divertente. Non, non lo so. Non lancio le sfere Pokémon, mi dicono poco e granché, quindi. così è.
0: Vabbè, va bene. Uh, segnal- se vi segnalo così per. Uh per Cultura Personale, che abbiamo registrato 2 ore e 48. Che sommate! Più, eh, più i 50 dell'altra volta, più il segmento con Wallone, secondo me La questo parola. batte il record del, dell'outcast più lungo yeah. di sempre. <ride> certo, barando, perché abbiamo registrato in due, in due episodi, però insomma...
1: Un, out, un, un outcast compli... da Via Crocis. Cioè,
0: complimenti, riregistrando siamo andati molto più... questo è
2: uscito uguale ma meglio. Cioè le abbiamo fatto le stesse drag, le stesse robe.
0: Eh, sì, però con cose in più, ricordandoci bene o male, credo, un sacco con di roba più che avevamo tu, ma... tu per esempio, tu,
2: tu esatto. ad esempio, Gio, vai... invece di dire l'Eneide hai detto l'Odissea questa volta, però va Sì, ma l'ho, l'ho fatto <ride> apposta,
0: eh. l'ho fatto apposta perché mentre lo dicevo, perché l'altra volta dopo aver detto l'Eneide avevo pensato, l'Odissea mi sarebbe piaciuto di invece più. Invece a me, me
2: esempio, era piaciuto più. un <ride>
1: l'Eneide, perché più... Eh,
2: è più underground secondo me come poi
1: <ride> a me piaceva l'enada ma l'hanno soppresso <ride> perché perché perché, perché, no, perché non ho soppresso l'enada perché... per una, una fine così bella no.
0: e poi per dire questa volta ho parlato in maniera molto più approfondita della cosa di David Cage no, c'è stato più. vabbè comunque oh, basta allora, che cazzo eh sì, sono ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao
1: amici, ciao, benvenuti giunti alla fine di questa via Crucis, vi ringraziamo per l'ascolto. <ride>
0: Si chiude qui anche questo estenuante Outcast Reportage che spero sia comunque risultato interessante e ricco di argomenti. Io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto oltre che ovviamente il post con la descrizione di questo episodio e vi ricordo podcast.outcast.it se volete iscriverci. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast in linea di massima fra un paio di settimane, eh, anzi Probabilmente anche meno. Dovrebbe arrivare il reportage sulla Gamescom 2013, a meno che non si decida così con un uh, twist a sorpresa, che ormai sarà troppo tardi per farlo, ma non credo. E poi, insomma, torneranno gli appuntamenti regolari con Outcast Chiacchiere Borderline e Outcast Magazine, anche perché insomma inizia la stagione grossa del videogioco e sicuramente avremo parecchio di cui parlare. Per il resto, adesso vi lascio a un segmento conclusivo nel quale ho tirato in mezzo Walone per chiacchierare velocemente di una singola conferenza a cui aveva assistito lui e che mi sembrava insomma, interessante da raccontarvi e poi perché non allungare ulteriormente il podcast. Buon ascolto, ciao e grazie.
3: Walone, Caraibi. Caraibi amici tra l'altro. Caraibi amici.
0: Eh, ti ho tirato dentro così di, 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 di violenza in questo segmento aggiuntivo alla fine perché tu sei andato a vedere alla GDC Europe una conferenza che mi è parso di capire essere abbastanza interessante su come... Eh, Blizzard fa le cutscenes per Starcraft 2? Eh?
3: Tipo, una roba degli... Sì, allora, in, in realtà anche un po' in generale, nel senso, cioè come Blizzard ci tiene a questo strumento di narrazione, ecco, era un po' quello. E, cioè, sì, però eh, ci ha fatto vedere: eh, c'era Brian Kindregan, lead writer di, di Blizzard, quindi uno che gestisce un po' gli sceneggiatori e le sceneggiature delle, delle trame dei giochi Blizzard e magari ne scrive anche in prima persona. E come esempio eh, ci ha fatto vedere un, una roba sì, di Starcraft 2 sia di Wings of Liberty che Heart of the Swarm che sono i due episodi usciti finora però in realtà quello che lui voleva sottolineare è l'importanza delle, delle cutscene con eh, la computer grafica che è un po' un marchio di fabbrica di Blizzard che loro applicano alla fine in tutti i giochi
0: ma, quant- ma quanto sono importanti le cazzine? Cioè, nel senso, quando tu giochi a Starcraft o-, o a Diablo, ma te ne frega qualcosa della storia delle cazzine?
3: Uh, allora, in- io ricordo che in Warcraft 3. Uh, mi sono piaciute proprio tantissimo. Cioè, nel senso, cioè, avevo anche il, il DVD della Collectors Edition, e ogni tanto me le riguardavo anche ah. fuori dal gioco. E ogni tanto anche proprio all'interno del gioco. Facevo partire tra un, un livello e un altro. Così ogni tanto mi fermavo e mi guardavo. Ce n'è una in particolare, quella di Artas. Che eh, to- diventa cattivo diciamo tra virgolette, cioè comincia ad appartenere al mondo degli degli undead eh, e quindi torna a casa dal padre che è il re di Lordaeron, poi su tutta questa storia Blizzard ci ha costruito anche un'intera espansione di di World of Warcraft qualche anno dopo, con un'altra scena in computer grafica che è Per me la più figa di tutte Che è (ride) l'intro di di Wrath of the Lich King La seconda espansione di World of Warcraft Eh, Insomma guardo spesso
0: Scusa, fra l'altro io non ne avevo idea, cioè, quindi la storia di World of Warcraft è legata alla storia dei tre Warcraft?
3: Sì, 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 sì ah, assolutamente, okay. è, netta, è nettamente lo stesso universo, ma è anche proprio il continuo di quello che succede in, uh, prima in Warcraft 3 e poi in uh, Warcraft 3 The Frozen Throne, che è l'espansione. Capito. È tipo anni dopo, qualche anno dopo, adesso non ricordo, mi pare 10 anni, 10 years have passed,
0: 10 non... <ride> anni dopo dieci... si è riempito di gente. Il mondo di Warcraft
3: Sì sì No beh In realtà era Così Doveva essere così Sì <ride> È solo che poi Sembra Molto più pieno Ah gente Tu dici <ride> I giocatori <ride> Gente i giocatori Sì sì Esattamente sì. <ride> Beh erano un po' le truppe que- I giocatori sono in realtà Un po' le truppe dei, del, Dello strategico
0: Ah chiaro sì
3: Mentre gli eroi che comunque tu controlli in Warcraft 3 e poi in, uh, in World of Warcraft sono, quei, sono dei boss uh, che, che okay. volendo puoi anche uccidere S- dei raid. S- sono delle,
0: delle truppe un po' meno ordinate magari di come erano in Warcraft 3
3: assolutamente meno <ride> ordinate <sì. ride>
0: però sono loro <ride> <ride> uh, bene, ti ho interrotto f- sul discorso che stai facendo e poi ti ho interrotto sul discorso che avevi preso dopo. <ride> Sul fatto di, allora, il secondo era sull'importanza delle, cioè sul fatto che comunque giocando anche ai giochi blizzard che uno dice vabbè la trama chi se ne frega in realtà le cazzine sono fighe no davvero. no
3: ma io so che ci sono allora intanto a me eh, in molti casi sono piaciute eh, punto uno poi punto due tecnicamente credo siano tra le più fighe che, che ci sono nel, nel mondo dei videogiochi adesso non è una tecnica troppo usata quella della della cutscene in computer 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 grafica però, eh, cioè, non lo so. Penso a Square Enix, per esempio, che è un altro tra virgolette colosso di eh, computer grafica nei videogiochi con delle introduzioni sempre storiche, tipo quella che ne so, di Final Fantasy VIII. Anzi, più che l'introduzione di Final Fantasy 8 la scena del ballo di Final Fantasy VIII sì. era epocale, no? Eh, e, e Blizzard è a quel livello, se non forse addirittura un pelino sopra, anche l'intro di. Di di Diablo 3, per esempio, l'ultima che che, o forse l'ultima è quella di Wings of Sono i filmati di Wings of Liberty. Insomma, vabbè, eh, tra le ultime cose fatte. A livello tecnico, siamo a una qualità abbastanza notevole. E... Sì, poi
0: onestamente l- l- il filmato, insomma la sequenza narrativa col motore di gioco di Diablo 3 sarebbe un po' cagare
3: <ride> sarebbe un po' strana un po str- ecco in, in uh, Warcraft 3 poi c'erano anche queste cioè c'erano anche i diavoli. <ride> in realtà c'è molta molta trama nei, nei giochi Blizzard Anzi, ah. nell'universo di Warcraft ma anche in quello di Starcraft eh, c'è tutta una serie di personaggi, sottopersonaggi rat eh, popolazioni che hanno le loro storie. Vabbè, World of Warcraft poi si spreca. Se vuoi leggere ah, dall'inizio alla fine <ride> tutti i <quei ride> dialoghi e tutte le, le trame delle quest di World of Warcraft impazzisci. E infatti,
0: Ci sono anche i romanzi, romanzi. Ci sono poi.
3: anche i romanzi. E che esatto.
0: fai, non vuoi raccontare delle storie in più? che Dice, eh, ma c'è quella. Hai presente quel tizio che hai visto una volta girando dietro lì alla zona dei tre? Eh, <ride> c'è una
3: storia. <ride> No, ma poi sai cosa? Te ne accorgi anche. Uh, per esempio adesso sto provando la beta di Hearthstone, il gioco di carte free to play, che è ambientato nell'universo di Warcraft e là te ne accorgi che mh, magari mentre giochi a World of Warcraft dai per scontato che vabbè, sì, ci sono trame grosse, un sacco di gente, un mondo molto dettagliato, poi vai a giocare a Hearthstone e, e qualunque cosa qualunque personaggio, qualunque carta è preso dal mondo di Warcraft e dici, eh, ma in effetti c'è un sacco di roba che su cui si possono fare tantissime... tantissime cioè te ne accorgi quando lo vedi citato da altre cose, ecco. Chiaro, sì, sì. E Comunque, sì, tornando alla, alla um, lezione, diciamo <ride> così, di Brian Kindregan, eh, de- la prima cosa che mi veniva in mente mentre ero lì e, e attendevo alla cosa è che era un po' diversa da altre eh, presentazioni, altre chiacchiere eh, tenute alla, alla GDC Europe, eh, nel senso che era un pizzico più spettacolare, diciamo così. Eh, hanno fatto la cazzina anche della presentazione. <ride> esatto, esatto. Cioè era un po' meno accademico il... Uh, il tono ed era più hai ah, presente tipo so, gli extra dei DVD e Blu-ray più un making of un uh, ah, adesso approfondiamo questa cosa come noi facciamo questa cosa Parla,
0: parlava anche guardando un po' verso sinistra come diceva <ride> <nel
3: tempo. ride> sì e ogni tanto gli comparivano lui parlava tipo in russo gli comparivano i sottotitoli in inglese sotto no <ride> non è vero credo sia americano Brian come un po' chiunque di blizzard adesso <ride> si scopre che invece era punto russo con beh <ride> avranno vabbè. gente
0: che viene un po' cioè, cioè Pessino per dire lavora, ha iniziato in blizzard
3: ecco vedi sì sì no infatti vabbè però Pessino un cognome che può essere tranquillamente <ride> americano <ride> Eh, niente, cioè beh, che in, in che cosa consisteva la sua lezione? Nel, nel far vedere eh, gli schizzi, i di, eh, disegni proprio del, su cui poi dopo si costruisce il lavoro in computer grafica delle scene di eh, Starcraft 2, eh, in particolare della scena introduttiva di... Di uno, dei, di uno dei primi filmati in computer grafica di uh, Heart of the Swarm che è il secondo episodio quello dedicato uh, agli Zerg e eh, che ha come protagonista Sarah Kerrigan che è la, la tizia che fin dal primo Starcraft dell'espansione Broadway vedi che c'è tanta storia alla fine ha um, tra... ah, questo rapporto e eh, lei è un po' umana un po' diventa Zerg poi torna umana poi diventa Zerg così eh, è, un, è un
0: fumetto Marvel in pratica,
3: eh, no, assolutamente, assolutamente un fumetto Marvel con l'altro protagonista di questa scena e in generale un po' della storia di, di Sara che è uh, Brian uh, che mi, mi, Jim. Mi dimentico sempre il cognome, oppure sbagliato nell'articolo. Jim Raynor, e eh, io ho scritto nel, nel, nell'articolo su IGN Jim Reynolds. Una,
0: eh, vabbè, eh, no. No,
3: si sono offesi. Si sono offesi. Ehm, e insomma c'è questo dialogo tra questi due personaggi e eh, Brian King Dragon ci ha mostrato come questa cosa hanno cambiato tipo sett- tante volte fino ad arrivare uh, al, al risultato finale, che poi giustamente dice anche lui, oh magari non è detto che sia uh, quello giustissimo, però insomma noi uh, quando lavoriamo cerchiamo sempre di tenere in considerazione il ritmo, uh, il tempo, uh, del, cioè la durata della cazzina non deve essere mai troppo lung- inutilmente troppo lunga. Eh, però al contempo mai eh, mancante di, delle informazioni giuste da dare. Per loro, allora, per loro il fatto di usare eh, spezzoni in computer grafica eh, tra una missione e l'altra di StarCraft, o tra un livello e l'altro di Warcraft, o eccetera, insomma, nei giochi, eh, serve a dare al giocatore. Un'immedesimazione con i personaggi principali della trama, del del gioco e dell'universo e e in più anche proprio la voglia di di giocare, infatti nelle correzioni che lui ci mostrava che facevano alle prime bozze eh, di questa scena Eh, Molti dei motivi erano legati al fatto No, secondo noi se questa scena finisce in questo modo Poi non ti viene voglia di eh, prendere eh, le parti nel gioco Della fazione guidata da questo personaggio Quindi eh, per esempio c'è il dialogo In pratica questo è il il momento di di questa scena Quello in cui Sara torna con, con gli Zerg Uh, e, uh, e c'è questo, la parte drammatica di Jim Raynor che uh, dice: No, rimani con noi. Io ho fiducia in te. Anche tu devi avere fiducia nell'umanità, eccetera. Così, tutto questo di e...
0: fronte a un coreano che vuole solo iniziare a giocare per studiare <ride> la nuova tattica.
3: <ride> esattamente, esattamente vabbè, ma il coreano proprio questa parte non la vede perché il single player non credo lo giochi. <ride> c'è,
0: c'è, c'è, Come... beh, ma sai, magari per provare i modi per massacrare il prossimo occidentale che incontrerà su un server
3: <ride> e comunque eh, no, ci ha fatto vedere veramente tre o quattro finali diversi non, eh, nel, um, non diversi nel, nel, nel fatto vero e proprio che andava a succedere ma nel modo in cui il filmato ce lo presentava e quindi lui diceva proprio no ecco se finisce così con, con lei che tipo guarda verso eh, l'orizzonte e allora è un po' troppo molle e il giocatore è semplicemente triste dice, oh io nel, intanto nel capitolo precedente Jim degli umani era il tipo figo che io guidavo e quindi eh, mi, mi dava piacere questa cosa e questa immedesimazione con lui, adesso che, che succede? Vedo questa qui che è una stronza, che cioè lui l'ha salvato, lei se ne è detto, vuole tornare Tornare dagli zerg e eh, è lui sconfitto con un povero fesso anche a pregarla di rimanere e io che devo fare? Devo giocare anche con lei, ma vaffanculo. <ride> <poi. ride> no, lui diceva proprio una roba del genere, no? e quindi insomma eh, loro lavorano sull'efficacia delle, delle cutscene proprio nel senso che devono dare al giocatore la voglia di, di giocare cioè, penso sia anche una missione come per dire oh, eh, lo facciamo perché conviene a noi, cioè lo facciamo per rendere meglio il nostro, migliore il nostro prodotto giustamente esatto e, eh, e in realtà poi ovviamente ne, eh, cioè a beneficiarne è anche la qualità complessiva del, del filmato stesso perché comunque se è efficace per un motivo a meno che non sia che ne so, proprio la pubblicità eh, di eh, televisiva <ride> di voglio vendere queste cose che, che è efficace per quello ma fa schifo per tutto il resto e in questo caso comunque alla fine la qualità del filmato Comunque ne trae beneficio. E, mh, insomma, è stato abbastanza divertente. Poi anche bello proprio per, mh, perché si, eh, si vedevano tutte queste mh, i disegni, gli schizzi di una no. cioè, Poi la scena animata con eh, gli schizzi a matita è proprio figa da vedere in generale con l'audio. Però con l'audio bellissimo sotto no? <ride> e tu dici oh, ah, che, che, che produzione atipica! Perché eh, forse... ma si vedono
0: spesso queste cose. Adesso l'altro giorno sì. sono usciti gli, gli storyboard animati di scene che non hanno fatto di Iron Man 3 che hanno su la musica. Dai, i dialoghi sono scritti, mm. però, tipo eh, lì si vede dell'azione, delle cose, Wow, ma sarebbe stata fica sta scena <ride> sta così.
3: <ride> sì, no, no, infatti, no, qua è proprio tutto completo il resto, vabbè, perché poi ovviamente lo, l'hanno fatto dopo. Questo, questo lavoro di, eh, delle scene presentate così claro, con eh, sì. gli storyboard solo abbozzati a matita così e sotto poi tutto l'audio completo, <ride> musiche e voci degli attori, a proposito di voci degli attori, eh, Brian ha sottolineato che comunque eh, molte delle loro scelte si basano anche sul tipo di attore che, che hanno a disposizione, cioè C'è su, un su... cane? Esatto, no? tipo, esatto, è un cane allora ti danno da fare di più, ma altrimenti se come dice lui hanno un attore molto figo, adesso non ricordo chi è quello che interpreta eh, Jim Raynor in Starcraft 2, ehm, però che lui diceva guarda questo qui ti arriva, eh, pa- si rivolge alle truppe e, e dice per esempio toglietevi. E in questo toglietevi, c'è tutto un un, sono preoccupato, adesso devo fare una cosa seria così, in una parola detta a voce da un attore figo che la sa dire bene. E quindi ok, questa scena non abbiamo bisogno di farla durare 30 secondi per spiegare quali sono le sue preoccupazioni, ma è tutto nel toglietevi. (ride) <ride> che pure è importante, insomma. Vabbè, ci sono sì, or- tra
0: l'altro, scusa, le, vedo, sto guardando su Internet Movie Database e eh, Jim Raynor. In tutti gli Star. Tu, tutti, tutti e due gli StarCraft, sì. vabbè, anche StarCraft Bro 2, insomma. Sì, tutto, sì, che è
3: l'espansione del è, primo,
0: è, è interpretato da tale Robert Clotworthy. Però in Wings of Liberty anche da tale Kai Tashner che è tedesco.
3: Attenzione, questo, questo, ecco, di... ecco me, questo è quello che dice: toglietevi. allora
0: <ride> no, può, Boh, magari perché per qualche motivo c'è, c'è solo su Wings of Liberty hanno messo il doppio, anche il doppiatore della versione tedesca? Boh. Ah. Oppure c'è un punto in cui parla in tedesco, non lo so. <ride> no,
3: può darsi, sì, sì, può darsi che sia questo, sì.
0: Tra l'altro vedo che doppio, diversi videogiochi c'è anche Hitman Absolution Star Wars The Old Republic Vabbè
3: <ride> No, no, è certo Vabbè, loro comunque insomma indirettamente hanno anche detto cioè Brian ha anche detto indirettamente che Blizzard ha tanti soldi a disposizione per fare queste <ride> cose perché comunque cioè, sì, va bene
0: ah, piatto, tutto sì, lo
3: studio eccetera però devi pagare sì. tantissimi attori poi quella computer grafica costa eh, cioè eh, di, di, la qualità costa tantissimo Tempo però, intendiamoci,
0: perso- intendiamoci l'attore a livello di ruoli cinematografici i suoi personaggi sono giornalista Politico cioè, <ride> comparsa insomma, <ride> neanche un nome: neanche sì, 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 sì. Okay, nome.
3: Okay. <ride> più soldi nella computer grafica, quindi <ride> gli attori.
0: Vabbè, ma anche giustamente.
3: Tra l'altro, Brian King Reagan era presente qualche giorno dopo, uno o due giorni dopo, adesso ho perso un po' eh, il conto tra i vari appuntamenti misti GDC e Gamescom. Era presente anche alla conferenza Blizzard che. È poi si è arrivato ad essere l'annuncio di Diablo 3 Reaper of Souls, sempre in veste ovviamente di The Rider, e spiegava la trama della nuova espansione di, di Diablo 3, che ha altri, compi- altri filmati in computer grafico. Molto bello anche quello che hanno mostrato là, che sarà l'intro di, di Reaper of Souls, per esempio, con questo uh, personaggio un po' uh, fantasma dentro, <ride> <che> è, <ride> è l'angelo della morte Malfael, ed è praticamente un, un mantello tipico della morte con dentro del fantasma cioè,
0: <ride> un
3: quarto di fantasma esatto con al posto delle mani due falci beh, alle
0: falci nelle mani alle
3: falci nelle mani esattamente, esattamente. <ride> no insomma sì, sì, secondo me è vero che è vero che eh, i giochi blizzard sono Uh, per chi ama un, uh, Quel tipo di gameplay Che poi sono alla fine tre cose uh, Gli strategici in tempo reale E' sempre più uh, Curati nel, uh, Da quel punto di vista Ma mai rivoluzionari Proprio in senso wow, Che è sta novità No, è sempre quella roba fatta sempre meglio Diablo 3 Diablo che è l'action uh, RPG che è, fatto, cioè, cioè, che è modificato Comunque sempre sulla sua struttura e vabbè, adesso anche il Morp, però alla fine è sempre quella roba fatta, fatta sempre un po' meglio, quindi uno si aspe- dice, ah no, è proprio per gli appassionati di quelle tipologie di gameplay, però sì, ma in realtà ci sono le storie e il modo in cui loro le raccontano, anche attraverso questi filmati in computer grafica che, che hanno tanti fan, eh. Cioè io mh, conosco anche proprio persone che dicono no, oh, no, no, mi devo, adesso esce il nuovo episodio di Starcraft, non vedo l'ora di sapere come va a finire questa cosa. Oltre ad andare a cercare di picchiare i coreani.
0: Vabbè, quello sempre fallendo probabilmente. Fallendo
3: miseramente.
0: Va bene. bello grazie ti ringrazio
3: eh, saluta i nostri fedeli ascoltatori caraibi fedeli ascoltatori